0: Sube la presión, Ingeniero, que son las 6 de la mañana, 5 de la mañana, en las Islas Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes. Lunes, estamos en el 6 de febrero, perdón, de marzo, 6 de marzo del año... ...2023, la previsión del tiempo dice que va a empezar a llevar en Galicia esta mañana... ...con el paso de las horas, sobre todo por la tarde, la lluvia se va a ampliar... ...a todo el oeste y el centro de la península, el día estará soleado... ...en Aragón y en Cataluña... ...y en el resto de España pues casi que no... ...con mínimas que han subido un poquito... ...y máximas que están pues parecidas... ...a las de estos últimos días... rondando los 20 grados en el Mediterráneo... ...y acercándose a los 15 en el Cantábrico... ...y en el centro de la península... ...tenemos tres historias para empezar la mañana... ...Iglesias avisa a Sánchez... ...la que le espera en la manifestación del 8M... ...si consigue cambiar la ley del solo sí de sí... ...con los votos de las derechas... ...presidente ha anunciado una... Ley de paridad, que en realidad no es suya, es una norma europea. Mañana se vota en el Congreso el remiendo socialista al solo sí de sí. La Moncloa cambió el discurso por si acaso no consiguiera pactar a última hora con Podemos y lo que proclama ahora es la amplísima mayoría que está a favor de retocar la norma. Y encuestas esta mañana, encuestas de lunes en los diarios, todas ponen a Feijó muy por delante de Pedro Sánchez, hasta seis puntos, pero en unas encuestas tendría hecha la investidura con Vox, y en otras, quien tendría a su alcance volver a ser investido es Pedro Sánchez. Más de uno. Ansina.
1: en onda. La primera
0: cero. historia de la mañana, que es que estamos en, el, en la semana del Día de la Mujer. Próximo miércoles es 8 de marzo y eso es lo que va a protagonizar la actividad parlamentaria, la actividad política y también las movilizaciones sociales del, de pasado mañana. ¿Por qué va a protagonizar la actividad de la semana? Pues porque en la víspera del 8M, bueno, primero porque el, el miércoles está por ver qué pasa con las manifestaciones, ya sabe que este año, igual que ocurrió ya el año pasado, hay eh, división en el movimiento feminista, o división si usted prefiere, entre las convocantes, las asociaciones que convocan las manifestaciones correspondientes. Normalmente el eco o donde tienen más eco las manifestaciones es en Madrid, es donde suelen ser las manifestaciones más multitudinarias y esta vez, como ocurrió el año pasado, digo, en Madrid tenemos dos manifestaciones anunciadas. Las dos van a salir además muy cerquita la una de la otra y a la misma hora. Seis y media de la tarde, una en la Plaza Atocha, otra en el Paseo de Recoletos, un poquito más arriba. Y tienen signo distinto, porque una es la manifestación histórica, a la que siempre se ha convocado por la comisión del 8M, que es a la que tradicionalmente acuden también los partidos políticos, incluidos los partidos que gobiernan en España. Pero luego está otra manifestación que convoca el llamado Movimiento Feminista de Madrid, que esta es la manifestación en la que se critican algunas de las cosas que ha hecho el gobierno de España, también el gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que la manifestación es en Madrid. Por ejemplo, la ley trans, porque las convocantes de esta manifestación sostienen que borra a la mujer. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí en lo que se refiere al, a las rebajas de penas, que no al resto de la ley. O, por ejemplo, lo que entienden que es una falta de compromiso real por parte del gobierno en la abolición de la prostitución. Esta otra manifestación, que insisto, no es la de la Comisión de 8M, sino la del movimiento feminista, hace bandera del abolicionismo. Claro, la prostitución, sabe usted que es un tema que ha ganado protagonismo en la actualidad en estas últimas dos semanas a raíz del caso del Tito Berni. El caso del Tito Berni. Y de los empresarios y del mediador y de quién sabe si algún otro diputado, no tanto por las mordidas y la corrupción, sino por lo de las juergas que se traían luego, incluyendo la prostitución. Así que está por ver quién acude a cada manifestación. La semana pasada, acuérdese que la vicepresidenta Calviño aquí, le pregunté yo, si tiene previsto acudir a las manifestaciones del 8M. Ella dijo por supuesto que sí, hasta que supo que es que hay dos, que no lo sabía, al parecer... Hay dos. ¿A cuál irá el gobierno? Digo, tradicionalmente, el año pasado, al menos fue así, el PSOE va a la de siempre, que es la comisión del 8M, que ahí es donde está esperando Podemos, por eso dijo ayer el señor Iglesias, vamos a escucharlo, Pablo Iglesias, que es el que en realidad manda en Podemos, por eso le dijo ayer a Pedro Sánchez, si el, si el martes en el Congreso de los Diputados se produce una alianza parlamentaria, que así es como la va a presentar Podemos, para sacar adelante el remiendo socialista a la ley del solo sí es sí, que se prepare el Partido Socialista, porque en la manifestación del 8M... ...le podrían decir algunas cosas...
2: ...y vamos a ver lo que pasa este 8M... ...vamos a ver con qué se encuentran... ...los que han puesto a un señor... ...que dice que el consentimiento es un teatro... ...y que se escandaliza por el hecho... ...de que tengas que despertar a tu pareja... ...para tener sexo con ella... ...a ver qué se encuentran en la manifestación... ...del 8 de marzo...
0: ...a ver qué se encuentran en la manifestación... ...del 8 de marzo dice Pablo Iglesias... ...la relación entre los dos partidos... ...bueno dos y Yolanda... Eh, ...Díaz que gobierna en España... Pues digamos que está en su peor momento, seguramente. En su peor momento, no solo como consecuencia o como o a raíz del debate sobre la ley del solo sí o sí, no solo a raíz de eso, pero fundamentalmente, y para esta semana que tenemos por delante, a raíz de esa votación parlamentaria. Se producirá mañana, es lo que se llama la toma en consideración de la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista, y que acuérdese, lo que plantea es volver a la estructura penal ...y por tanto a la violencia y la intimidación... ...como elementos que distinguen o que... ...modifican o determinan... ...la gravedad de las conductas... ...volver a la estructura penal... ...que había antes de la ley del solo sí es sí ...para lo que en su momento se llamaban... ...abusos sexuales y agresión sexual... ...y que ahora seguiría llamándose todo agresión sexual... ...seguiría estando, dice el peso ...el consentimiento en el centro de la norma... ...pero, pero se volvería... ...a las penas anteriores... ...porque entiende el gobierno... ...o una parte del gobierno... ...que en efecto la ley actual... ...rebaja algunas de las penas... ...la ley que aprobó el propio Consejo de Ministros... ...de la que son autores todos los que están en el Consejo de Ministros... ...no solo Irene Montero... ...y todos los grupos parlamentarios... ...que apoyaron en su momento... ...esta iniciativa... ...¿cuál bueno, usted se acuerda de que Pachi López cuando empezó este asunto... ...de que Sánchez dice que hay que cambiar la norma... ...Sánchez dice que hay que endurecer las penas... ...lo primero que dijo Pachi López es... ...nosotros negociaremos con todos los grupos parlamentarios... ...menos el PP... ...pues entiende que menos el PP y Vox... Siempre. Menos el PP, ¿por qué? Porque decía Pachi López, no queremos saber nada del Partido Popular. Porque ellos están en contra de la ley del solo sí de sí. Nosotros solo hablamos con aquellos que están a favor de la ley y de modificar la parte que afecta a las rebajas de las penas. Bueno, de aquí a mañana pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Esto es la razón, con todo, con todo buen criterio. Dice, cuidado que puede haber una negociación todavía al límite, ¿no? La negociación in extremis. Entonces, sé, que han pasado tres semanas, o cuatro ya, no recuerdo, desde que el Partido Socialista anunció que cambiaba de negociadores. Que aparcaba a la ministra de Justicia, Pilar Job, cuya relación con Irene Montero ha ido de mal en peor en los últimos meses, y que la sustituía por eh, Félix Bolaños y María Jesús Montero. En la idea de lo que no ha conseguido la de Justicia, la van a conseguir eh, eh, los dos, digamos, pata negra del, del equipo negociador del presidente. Se ponen ellos a negociar con los demás grupos. ¿También con el PP o no con el... De esa negociación, si es que la ha llegado a ver, entre los negociadores socialistas y el Ministerio de Igualdad, no ha trascendido avance alguno. Llevamos semanas contándoles la misma historia. Como diría Pachi López, el día de la marmota. ¿no? Se le pregunta cómo es esa negociación, silencio administrativo. Al principio decían, no, es que hay que eh, llevarlo, llevarlo con discreción, porque solo si lo si llevamos con discreción es posible que se produzca un acuerdo. Podemos haber estado repitiendo el racarraca -raca desde el primer día. Bueno, todos racarraca, uno que decía, nosotros somos los que queremos llegar a un acuerdo. No nos levantamos de la mesa de negociación hasta el último segundo, dijo Irene Montero. Y a la vez el otro racarraca -raca que era el PSOE lo que quiere es volver al Código Penal de la Manada. Este afán de identificar PSOE y la Manada. Ya no existe el Código Penal de la Manada, como usted sabe. Existe el Código Penal del año 95, que Bello dijo que era el de la democracia. Y es el código penal que permitió castigar con una pena máxima a los autores de la manada. Por agresión sexual, por violación, pero además por violación en calidad de autores y de cómplices de la violación que cometían los demás. Pero lo de identificar PSOE y la manada es una creación del Departamento de, de Creaciones de Podemos, que dirige naturalmente Pablo Iglesias. Y en esa raca-raca siguen. Y van a seguir mañana, cuando este asunto llegue a la votación parlamentaria, insisto, si es que de aquí a mañana... No se ha producido una sorpresa, porque este gobierno también es especialista en darnos sorpresas, ¿no? A ver si vamos a estar todos dando por hecho que esto sale con los votos de las derechas y al final se alumbra un acuerdo en el gobierno de coalición. Bueno, en las horas previas no parece aparece a juzgar por el tono que utilizan quienes hablan en nombre de los dos partidos. Ayer María Jesús Montero, Mitinera la ministra de Hacienda, que hizo, bueno, tuvo dos, dos intervenciones muy sonadas. Una que luego escucharemos, que tiene que ver con las pensiones. Dijo la ministra de Hacienda, es que las pensiones son el sueldo mejor repartido en España. ¿Por qué? Porque según María Jesús Montero, los jubilados, los pensionistas en nuestro país, en realidad no quieren la pensión para ellos, sino para poder ayudar con esa pensión a que los chavales, los jóvenes, durante el fin de semana puedan tener algunos gastos extraordinarios o a que las, los hijos y las hijas de esos jubilados puedan ir al supermercado y comprarse aquello que con su sueldo no pueden llegar a comprarse. La teoría sobre las pensiones es que... O sea que los jubilados en realidad la pensión no la quieren para ellos. O es que no les queda más remedio que ayudar a sus hijos y a sus nietos porque la situación de los hijos y de los nietos en el país que gobierna María Jesús Montero es tan agónica que no pueden llegar ni siquiera a los gastos fundamentales. Esta hora de las perlas, digo luego la comentaremos en el tiempo de tertulia. Y sobre la ley del solo sí es sí pues la ministra Montero dice poco menos que pide un aplauso por asumir que, la, que patinaron cuando hicieron la ley. ...y que la rebaja de penas está en la propia ley... ...no en la interpretación que luego... ...han venido haciendo los jueces.
3: Una ley... ...que ha tenido consecuencias... ...que no se esperaban... ...que no se deseaban... ...y que ha bajado la condena... ...a algunos violadores... ...a algunos agresores... ...y por eso... ...este partido... ...que cuando ve que en la práctica... ...una ley... ...más allá de su formulación... ...no se corresponde con lo que quiere... ...la rectifica... ...la corrige para que no haya nadie que vea rebajada la condena por delitos tan graves
0: aplauden muchísimo aplauden eh, la rectificación de la ley que hace cuatro meses les parecía impecable al Partido Socialista no a Podemos, al Partido Socialista y si algunas rebajas de penas más de 700, ministra y decía la ministra al margen de lo que diga la ley ¿no? si es consecuencia de lo que dice la ley ...al margen de la formulación de la ley... ...no, no, consecuencia de la formulación de la ley... ...son las rebajas de penas. Para mañana lo, las cuentas están hechas... Pues, el Diario del País... ...abría el sábado su edición diciendo... El, ...el gobierno cuenta con 285 votos a favor... ...para el gobierno socialista... ...para sacar adelante la reforma... ...claro, 285 votos... ...porque ahí está el PP y está Vox... ...que son los... Eh, ...después del PSOE... ...los dos grupos mayoritarios en la Cámara... ...o sea, si nada cambia de aquí a mañana... Sánchez sacará adelante el remiendo a su propia ley, a su propia ley, gracias a los votos del PP, de Vox, de Ciudadanos, todo esto para el gobierno es la derecha, del PNV, que para el gobierno no es la derecha, pero lo es, PNV, de, del PDCAN, lo que aún queda del PDCAN, de Coalición Canaria, o sea, todos votos de rojos peligrosos, como usted ve. ¿no? Estos son los que han dicho que van a votar a favor de la reforma o contrarreforma del Grupo Socialista. Y por eso está Podemos esperando a Sánchez. Siéndole, ven, que, ven que esto de que saquen las cosas en contra nuestra y con los votos de la derecha te lo vamos a estar recordando. ...el resto de la legislatura... ...sabe usted por cierto que mañana... ...además de la votación parlamentaria... ...hay antes Consejo de Ministros... ...y que el Consejo de Ministros... ...sacará adelante este proyecto de ley... ...que anunció el presidente mitinero... ...este sábado en Madrid... ...costumbre del presidente... ...estoy a anunciar las reformas legales... ...en los mítines en lugar de... ...en el Consejo de Ministros o en el Parlamento... La reforma, ...una nueva ley que él dice que es de paridad... ...que en realidad es la adaptación... ...a la legislación española... ...de una norma europea que ya existe... ...que dice que antes de 2026... En los consejos de administración, en los gobiernos, lo que se llama los centros de decisión, tiene que haber al menos un 40% de, de cada uno de los sexos. O sea que, el que, que no, puede, no, no, no pide la, la paridad perfecta, digamos, 50-50, pero sí que ninguno de los dos sexos esté por debajo del 40% en representación o en número de puestos en esos consejos de administración, jurados, dijo ayer el presidente, jurados de los premios o los gobiernos. Ah, lo de los gobiernos es interesante, porque aplicando el porcentaje al presidente le sale que el suyo no se ajusta a la ley. En este caso porque hay, más mu hay 14 mujeres por 8 hombres, creo que es la cuenta. 14 por 8. ¿no? Pero además habló de la lista cremallera, que ahí sí que la paridad es perfecta, digamos, un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, pero alternándose. Y de lo que no habló el presidente, porque este aspecto nunca lo trata, es de su, de su núcleo duro de, de poder y de decisión. ...que es esto que se llama el Gabinete de Presidencia... ...que no es el Consejo de Ministros... ...sino que son los, los hombres de confianza... ...de máxima confianza de Sánchez... ...y digo bien los hombres... ...porque es que en el Gabinete de Presidencia... ...el gobierno ahora mismo... ...es que casi todos son hombres... ...que si Oscar López... ...que si Antonio Hernando... ...que si Paco Salazar... ...que si el alto comisionado para la pobreza... ...creo que de nueve hay una señora... ...o sea que si el presidente quiere avanzar... ...en lo de la paridad... ...igual en su núcleo duro... ...en su equipo de trabajo más inmediato... Tiene ahí un recorrido que poder hacer. Y la tercera historia de la mañana es que hay elecciones este año, no sé si usted lo sabe, en mayo y en, y en diciembre en principio, ya veremos luego, y que hay encuestas, son las primeras encuestas que se publican después de que empezara a conocerse lo del caso del Tito Berni, digamos que en un momento todavía incipiente. ...del caso del Tito Berni... ...bueno las encuestas lo que dicen... ...salvo el CIS ya sabe que todas las encuestas... ...ponen por delante al PP desde hace mucho tiempo... ¿no? ...y lo que hacen es ponerle un poco más por delante... ...en estos últimos sondeos... ...afeijó por delante de, de Sánchez... ...o sea que el PP ahora mismo ganaría las elecciones generales... ...coinciden en ello todos los sondeos... ...que estaría por encima de los 120 escaños... ...y que el PSOE estaría ahí en, en torno a los 100... ...digamos que es un poco la media que sale de hacer los números... ...la diferencia cuál es... Pues que hay, una cosa es el resultado de las elecciones y otra cosa es la investidura. Hay encuestas, por ejemplo la que ha publicado Sigma 2, que dice que... A Núñez fejó con que Vox no esté en contra, ya le sale la investidura, o le saldría, mientras que hay otras que dicen que, incluso sumando con Vox, todavía no llegaría a la mayoría absoluta, lo cual le daría opción a Sánchez de armar otra vez la mayoría que hoy le sustenta para volver a ser investido presidente. O sea que en las encuestas, en ese sentido, hay poca, poca novedad, un poquito, por de, un, poco, un poquito más por delante el PP, un poquito más retrasado el PSOE. Podemos estar ahí, ahí a la espera de ver qué pasa con lo suyo, lo suyo es cómo se presenta a las próximas elecciones, si con Yolanda Díaz o sin Yolanda Díaz, si en alianza o en confrontación con la plataforma SUMAR. Que ayer también dijo Pablo Iglesias que si hay listas conjuntas esto hay que hacerlo con primarias. Con primarias. Bueno, ahí están todavía viendo a ver qué es lo que hacen, porque en Podemos empeñar en decir que SUMAR es un partido político y que por tanto hay que hablar de partido a partido. Mientras que en sumar lo que dice Yolanda Díaz es que lo suyo no es un partido político, y por tanto no hay que hablar de partido a partido, sino que hay que hablar de que es una plataforma abierta a quien se quiera incorporar. Eh, un dato más de la encuesta. Más de la mitad de los españoles tiene hoy problemas, estaría en situación de vulnerabilidad o en riesgo de caer en ella. El 36% llega justito a fin de mes, un 10% ha tenido que echar mano de los ahorros o de las pensiones, ministra, y un 6% ha tenido que endeudarse directamente. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina. Son las 6 y 16, una hora menos en Canarias. En medio minuto le cuento los periódicos de esta mañana, los títulos principales, dice el periódico de España. En la sombra del caso mediador se cuela en la Guardia Civil por lo de la concesión de reformas de obras en los cuarteles de la Benemérita. Está investigado también por asuntos internos de la Guardia Civil. En el diario ABC, las empresas de Tito Berni reciben 150.000 euros en ayudas. La juez pone la lupa sobre las subvenciones concedidas a empresas ganaderas propiedad de Fuentes Curbelo, del Tito. En La Razón, Moncloa negocia in extremis con eh, Irene Montero. Dice también La Razón que el presidente chino blinda su poder dentro del partido y del régimen comunista. En el diario El Mundo, además de la encuesta, Sánchez se apropia de una directiva del PP europeo para su ley de cuotas en el IBEX y la Fiscalía denunciará en los próximos días las comisiones de Enrique de Greira, o las comisiones que el Barça pagaba a Enrique de Greira. En el diario El País, España reclama a Estados Unidos que se lleve a las tierras tóx que se lleve las tierras tóxicas de Palomares, este asunto que todavía está ahí pendiente desde hace tantísimos años, desde el siniestro que se produjo en el año 1966. El periódico, dice las alianzas, a izquierda y derecha decidirán el pulso Sánchez-Fijó. En la vanguardia, PSOE y Podemos llegan enfrentados al 8M por la ley del solo sí es sí. Dice el Independiente esta mañana que los varones aplauden la respuesta estallido de mediador, pero temen por el ruido constante, los varones socialistas. En el español, que quienes digan ser del colectivo LGTB tendrán prioridad en el SEPE para conseguir empleo. El Confidencial cuenta que un empresario declaró a la jueza que el Congreso le dio morbillo y que vio a Simancas. Y le hizo una enorme ilusión, parece. ¿Que le vio o que se reunió con...? Esta es la cuestión. En el diario, la ley mordaza de Rajoy sobrevive a cinco años de mayoría de izquierdas y el gobierno da por perdida su reforma. ¿Qué día internacional estamos celebrando esta mañana? Buenos días, Elena. Bueno.
4: Muy buenos días, Carlos. Hoy es 6 de marzo y eso quiere decir que es el día de las galletas Oreo, que hoy cumplen 111 años. Son las galletas más vendidas en el mundo, cada año se producen 40.000 millones de unidades. Las Oreo nacieron en Nueva Jersey en 1912, entonces se vendían a granel por 30 centavos. Hoy en día se venden en más de 100 países y a España llegaron hace 28, en 1995. Aquí las famosas son sobre todo las clásicas y las bañadas en chocolate, pero en Estados Unidos las variedades son casi infinitas. Las hay de fresa, de brownie, de tarta de queso, té verde y muchas otras más. En China la marca también se Debido a innovar sacando Oreo de alitas de pollo picante y de wasabi, para los más valientes. La forma de comer estas galletas con los años se ha convertido además para muchos en un ritual. Primero destaparla, lamer la crema y luego mojar el resto en leche. Así lo hacen el 50% de los consumidores según la compañía. Fue un 6 de marzo cuando estas galletas salieron al mercado, por eso se eligió esta fecha y por eso hoy también celebramos el Día Mundial
5: de las Galletas Oreo.
6: Sobre las seis, sobre las cinco en Canarias. Hay más noticias en más de uno. Un ciberataque, un ciberataque en el Clinic de Barcelona ha obligado al servicio de urgencias a derivar a otros centros los ingresos más graves. Hoy se van a mantener las consecuencias. Onda cero Barcelona, El
7: ciberataque mantiene inoperativo el sistema informático del hospital Clinic, lo que impide a los sanitarios acceder a historiales o pautar tratamientos. Las urgencias se derivan a otros centros de Barcelona mientras la agencia de ciberseguridad catalana intenta solucionar el ataque, el mismo que recibieron otros tres hospitales el pasado mes de octubre.
6: China ha anunciado el mayor aumento de gasto militar en cuatro años, además pronostica que su economía va a crecer un 5% durante este año corresponsal en Asia, Laura Laplana.
8: China ha dado por finalizada la crisis de la pandemia y para el 2023 apunta a obtener un crecimiento del PIB del 5% y aumentar su gasto militar. Esos fueron los temas principales de la apertura de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo chino que durante esta semana certificará a Xi Jinping como líder por un tercer mandato sin precedentes.
6: 21 sobre las 6, sobre las 5 en Canarias de la actualidad deportiva, lo último Djokovic que no va a jugar en Indian Wells porque no quiere vacunarse, si juega y gana Alcaraz podría ser el número uno del mundo y lo de Fernando Alonso, su estreno Soñado con Aston Martin. Ana Rodríguez, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espectacular inicio de Fernando Alonso con su nueva escudería, con Aston Martin en el primer Gran Premio de la temporada, en el Gran Premio de Bahrein. Podio, tercer puesto para el asturiano que acababa así de contento la carrera.
10: Un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace ocho meses eh, nunca hubiese pensado que, que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no, no haríamos ningún podio en este 2023, y ojalá en el 2024, pero eh, la verdad es que se ha adelantado todo.
9: Una carrera que ganó el actual campeón Verstappen y en la que Carlos Sainz fue cuarto detrás de Fernando Alonso, el próximo gran premio en 15 días en Arabia Saudí. Y en la Liga, el Barça amplía su ventaja con el Real Madrid a nueve puntos. Un Barça que ganó por la mínima y con polémica al Valencia 1-0 con un gol de Rafiña en un partido en el que se pidió penalti a favor del conjunto Che en los minutos finales que no pitó ni el colegiado ni el Bar. La peor noticia para el Barcelona, la expulsión de Araújo, que se perderá el partido del próximo fin de semana en San Mames. El Valencia se queda en puestos de descenso esta semana junto con el Almería y el Elche por su parte el Real Madrid no pasó del empate... ...sin goles en el Villamarín ante el Betis... ...y es el conjunto blanco lleva tan solo un gol... ...en los últimos tres partidos... ...de esa falta de eficacia hablaba Ancelotti... ...en rueda de prensa.
11: Fue afectado más que enfadado... ...afectado, nos afecta esto que es bastante raro... ...que este equipo con esta calidad... ...no pueda marcar un gol en tres partidos... ...y afecta esto, sí, me afecta mucho... Yo creo que también los jugadores están afectados... ...porque creo que tenemos la calidad para, para marcar goles... ...como él. lo hemos hecho siempre... Creo que el problema está es ahí. Un poco más de eficacia y menos menos mirarse, menos mirarse será un poco más eficaz.
9: El Real Madrid que también pidió un posible penalti a Benzema en los últimos minutos del partido. Además, se empate también a cero entre Rayo Vallecano y Atlético de Bilbao y victoria importante 2-1 del Valladolid ante el Español. Hoy a las 9 se cierra la jornada con el Osasuna Celta. Y terminaron los europeos en pista cubierta de atletismo con dos medallas para la selección española. Oro de Adrián Ben en los 800 y plata de Mechal en los 3000.
5: Más de uno en Onda Cero,
12: donde Alsina.
6: Ahí 24, vamos ya con la previsión del tiempo con Roberto Brasero, buenos días
15: Hola, muy buenos días y buenos días a todos Comenzamos este día con lluvias en el oeste, el centro de la península No van a ser las únicas que tendremos esta semana Desde el Atlántico nos van a llegar sucesivas borrascas Y de momento no van a ser muy abundantes las precipitaciones Quizás sí puedan serlo y con tormentas en el entorno de Cádiz o el área del Estrecho Y a partir del miércoles en Galicia pero de momento la noticia es que llegan esas lluvias que nos habían esquivado hasta ahora. Y bueno, con nieve sí, pero la nieve no va a ser noticia. Está cayendo en el sistema central, el ibérico, va a subir la cota y además enseguida van a cesar esas precipitaciones. Hoy ya por la tarde apenas las tendremos y no van a llegar o van a ser muy débiles al Cantábrico. No se esperan en Cataluña, en el litoral mediterráneo ni en los archipiélagos. Mañana, día similar, también hay que anotar esas nubes bajas y nieblas que volverán a repetirse, sobre todo zonas de montaña del centro de la península, donde pueden ser persistentes. El miércoles, otro frente, con esas lluvias más abundantes para Galicia. Y a todo esto, con temperaturas en ascenso, sí, van a subir. Y lo vamos a notar sobre todo en estas primeras horas del día. Despedimos las heladas. Mañana, menos frío que hoy, a cambio de más nubes.
16: Gracias, Brasero.
6: Escuche, todo esto puede encontrar usted en
13: más de uno. Redifusión brevísima. Del más de uno que usted quizá no escuchó. O
6: so, tu carrera
17: musical, no tu musical, tu carrera
18: musical.
0: Ah, pero de eso no hay grabaciones. Sí que ¿no?
18: quedan. Los
17: Beatles en las ventas. ¡Wow, wow, wow. Y es que allí estaba el quinto melenudo que saciaba un apetito de los seguidores y seguidoras del grupo. Se hacía llamar Charles Alsi con su famoso
0: Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words
19: of wisdom. Let it be. Y. Qué voz. Me dijera, oye, no, que esto es falta de ortografía. Pues pero no, no, yo, ya me, me la quitaba yo, yo. Estuve resistiendo mucho tiempo hasta que <risa> sí, un, un reactor jefe, al que quería mucho, que se llama Carlos Castro, <risa> me dijo, pero tú, te, o sea, tenías que dar ejemplo. Deja ya de resistirte, sí. de poner solo con acento, porque es una falta y te la quitamos. Que y me convenció las, y dejé de ponerlo. ¿Te convenció no? Te, te intimidó. Y toda, sí, la, toda la vida. A mí,
3: muchas veces.
5: Pero no lo cogen. <risa> Oye, a gente ¿Sí? no le podemos dar un teléfono directo para que entre directo. No le tenemos Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero. Madrid.
20: Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Silvio
21: Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
20: Big Mat Silvio, Silvio. Silvio, Big Matt Silvio. Big Matt Silvio. y Torre
23: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
24: A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
0: Son las seis y media de la mañana, son las cinco y media en Canarias. el día en Onda Cero.
4: Es lunes 6 de marzo de 2023.
0: Amanece en Tarragón
26: a las 7 y 22 minutos. En Murcia a las 8, 7 y media. En Guadalajara a las 7 y 39 minutos. En León a las 8 menos 10 de la mañana.
4: Llegan por el Atlántico frentes que van a traer inestabilidad a la península con muchas nubes y precipitaciones sobre todo al final del día en la mitad oeste. También en Jaén y en Castilla-La Mancha. En Baleares las lluvias las esperamos por la mañana. En el resto tendremos cielos nubosos y en el noreste veremos algo más el sol. Las temperaturas siguen subiendo y y a primera hora las heladas solo las veremos en zonas montañosas... ...pero por lo general estaremos por encima de los 0 grados... ...en las horas centrales los termómetros van a estar entre los 11 y los 16... ...en el centro y en el norte... ...en Andalucía rondaremos los 20 grados... ...y en Málaga como en Murcia, Alicante o Valencia llegaremos a los 22... ...el resto de la semana la lluvia seguirá llegando por el oeste".
0: La Audiencia Nacional comienza este lunes el juicio a la conocida banda de los Miami por narcotráfico. Una organización criminal descomunal
26: y laberíntica, según la Fiscalía, que ha introducido al menos 7 toneladas y media de cocaína en nuestro país procedente de Sudamérica entre 2007 y 2011. A partir de hoy se sientan en el banquillo de los acusados 81 miembros de esta banda, entre ellos Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca. A los acusados se les imputan delitos contra la salud pública, contra la hacienda pública, blanqueo, falsedad y falsificación de moneda o tenencia ilícita de armas. ...ante el gran número de procesados en este caso... ...la Audiencia Nacional ha tenido que habilitar... ...dos salas diferentes para celebrar el juicio...
0: Chile, 24 expertos elegidos por el Parlamento comienzan hoy sus trabajos para redactar una nueva propuesta de constitución.
4: Que sustituya a la aprobada durante la dictadura militar de Pinochet es el segundo proceso constituyente del país en apenas cinco años y se inicia sin expectativas de éxito. Los 24 miembros de la comisión han sido elegidos por el Congreso y el Senado y tienen el encargo de escribir el borrador que servirá de base para que los 50 constituyentes que sean elegidos en mayo redacten la propuesta de nueva constitución que se votará a final de año.
0: Justo un mes que el Partido Socialista registró en el Congreso su propuesta para cambiar la ley del solo sí de sí, aumentar las penas a los violadores ante las rebajas que supuso su propia ley. Y mañana llega al Pleno del Congreso esta proposición sin que se haya conseguido, sin que haya conseguido el gobierno el objetivo de poner de acuerdo al PSOE y a Podemos.
26: Igualdad viene asegurando que en esta semana se han presentado a sus socios de gobierno más de seis propuestas, pero ninguna se ha hecho pública. Y este fin de semana la Formación Morada anunció que votará contra la proposición de ley socialista en su primer trámite parlamentario por no haber ese acuerdo. Aún así, seguirá adelante porque contará con el apoyo de PP y Vox. Es precisamente lo que reprocha la ministra Iona Belarra a sus compañeros del Consejo de Ministros.
12: Hay una tradición política española bastante deplorable que hemos tratado de erradicar
9: completamente, que es tratar a la gente como si fuera idiota. Tú puedes decir muchas veces que eres un partido muy feminista, el partido más feminista, pero si el martes vas a votar la reforma de la ley de libertad sexual con el Partido Popular y con Vox... El
4: portavoz de Podemos, Echenique, también ha dicho que el PSOE va a votar con la derecha, volver a lo que ellos llaman el código penal de la manada, y se pregunta si los diputados socialistas se levantarán mañana a celebrar con PP y Vox por haber conseguido que la proposición salga adelante. Aún así, la razón cuenta hoy que las negociaciones entre PSOE y Podemos continúan.
26: Para evitar un choque dentro de la coalición y con los socios habituales como Esquerra, que pusieron como condición que Igualdad estuviera de acuerdo con la reforma en el PSOE, creen que la actitud de Irene Montero no ha favorecido el acuerdo e insisten en defender su propuesta está porque
27: mantiene, dice la esencia de la norma, José Manuel Gabriel. Con el gobierno y el bloque de investidura divididos, el PSOE espera superar mañana sin complicaciones la reforma de la ley del solo si sí, es sí. La secretaria de Igualdad del Partido Andrea Fernández lamenta la falta de consenso con Podemos.
2: Vamos
28: a, a desenredar el entuerto y vamos a, a sacar adelante esta ley que modifique el código penal y también sabéis que tenemos unos socios que en muchas ocasiones no nos acompañan.
29: Para
27: la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, la reforma de la ley obedece a una demanda de las Víctimas.
3: La vamos a corregir para que no se genere una alarma y un dolor innecesario, un dolor recurrente sobre aquellas personas que han sido, que son víctimas.
27: Montero insiste en que a pesar de las críticas de Podemos el consentimiento permanecerá en el núcleo de la ley.
0: Desde el 8M el Consejo de Ministros aprobará, según anunció en un mítin el presidente del gobierno, un anteproyecto de ley para reforzar la presencia de la mujer en la política y en la empresa privada, obligar a que haya paridad en el Consejo de Ministros o en los consejos de administración de las grandes empresas.
4: También en los colegios profesionales y los jurados de los premios, además de obligar a que las listas para cualquier proceso electoral sean cremallera. Aseguraba Sánchez en ese acto que si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser también la mitad del poder político y económico, y añadía que era un asunto de justicia. El texto de la futura ley pretende obligar a que en los gobiernos o en las direcciones de las grandes compañías cada sexo deba tener al menos un 40% de representación. La número 2 del PSOE, María Jesús Montero, defendía la propuesta el domingo. Una ley
3: que tiene que permitir que los consejos de administración de las empresas de este país no tengan esa foto de trajes y corbata que vemos cada día, porque hay mujeres empresarias con talento porque se trata de mirar ese talento dentro de tantas mujeres emprendedoras que tenemos en este país que son muy válidas para las tareas de dirigir empresas
26: parte de esta ley anunciada por el presidente Sánchez, lo relativo a las compañías es en realidad una transposición que deben adoptar los 27 países de la Unión Europea porque parte de una iniciativa del Parlamento y la Comisión, impulsada en 2012 por una comisaria de Luxemburgo que pertenece al Partido Popular Europeo. La iniciativa ponía como fecha tope 2026 y Sánchez quiere adelantarlo a 2024.
4: A pesar de ser una iniciativa del PP europeo aquí en España, el principal partido de la oposición ha calificado el anuncio del presidente como una ocurrencia y una cortina de humo. Laura Gil.
7: El presidente Sánchez recurre de nuevo al cajón de la propaganda sacando otro conejo de la chistera, asegura Cuca Gamarra, para referirse a la propuesta de la ley de paridad que ironiza es aplicable en el gabinete del presidente donde el número de malos ministros iguala, señala, al de malas ministras. Pone Gamarra además el foco sobre Irene Montero, la ministra que asegura la número dos del PP, no se merecen las españolas.
8: No nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra y ministra de igualdad en el gobierno de España. Así que yo invito al señor Sánchez a que no sea ministra de Igualdad y no se siente en el Consejo de Ministros, el 8M, una ministra que no solo no ha pedido disculpas, no solo no ha asumido responsabilidades políticas, sino que además se va a oponer a que esta ley se reforme.
7: Sobre el caso mediador, sentencia tiene abochornados a los votantes socialistas y recuerda las páginas más oscuras de la corrupción de gobiernos socialistas con casos como el de Roldán y los ERE.
0: 7 menos 23, una menos en Canarias, día de encuestas en los periódicos, el periódico de, Catalu el periódico de España dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PP de Feijóo ganaría, el periódico de Cataluña también, es bueno, el mismo... Eh, ...o parecido, eh, que no tendría asegurado poder gobernar el PP... Eh, ...aunque ganase las elecciones porque dependería como siempre... ...de las alianzas postelectorales.
26: Obtendría el Partido Popular entre 127 y 130 escaños... ...en el mejor de los casos se quedaría 46 escaños de la mayoría absoluta... ...y son precisamente los que podría obtener Vox... ...entre 44 y 47 le otorga este sondeo de GESOP. A la izquierda el PSOE se quedaría con entre 104 y 108 diputados... ...y Podemos entre 30 y 33. Los partidos del gobierno pierden apoyos... ...pero con los socios habituales podrían sumar los votos suficientes como para repetir la coalición en la siguiente legislatura.
4: Resultados diferentes los de la encuesta que publica El Mundo, que dice que Feijóo amplía su ventaja frente a Pedro Sánchez gracias al voto que recoge de Vox. Los de Abascal perderían 8 diputados, obtendrían 44 y el PP 138. Juntos superan la mayoría absoluta. Aquí el PSOEI cae por debajo de los 100 escaños, obtendría 97 y Unidas Podemos 22, 13 menos que en 2019.
26: Esto último en contra de lo que refleja la encuesta de 40DB para El País, que dice que los morados podrían mantener su resultado de las anteriores elecciones, hasta 35 escaños, mientras que PSOE cae y obtendría entre 100 y 109 diputados. La coalición y el resto de los socios podrían superar la mayoría absoluta si votan juntos. Si se celebrasen hoy elecciones, según este sondeo, Feijóo lo tendría más complicado para poder gobernar a pesar de ganar con bastante ventaja. El PP conseguiría 122 escaños y Vox 44.
4: Esta encuesta del país, además, publica datos sobre la situación económica de los españoles, dice que un tercio de la población llega justo a final de mes y que un 10% asegura que ha tirado de ahorros para poder superar sufragar sus gastos. Solo el 41% de los españoles declara que puede ahorrar un poco.
8: Con la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos hay serias
5: dudas sobre los argumentos que se han esgrimido públicamente para tratar de justificar esta, esta decisión. Una decisión que, como ya he dicho públicamente, considero errónea eh, y que demuestra una total falta de compromiso con España. Lo que estamos haciendo, eh, como hemos anunciado, es analizar en detalle los,
8: los argumentos eh, y las implicaciones.
0: Esa es María Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, que insiste en que están analizando los argumentos que ha dado Ferrovial. En realidad lo que está haciendo el presidente es atribuir ya a Rafael del Pino el motivo que, según él, tiene para llevarse la sede social de la empresa que es dejar de pagar él sus impuestos o pagar menos. Calviño dijo la semana pasada que iban a analizar las razones. Ayer en esta entrevista lo que dijo en La Vanguardia es que no le convencen los argumentos de Ferrovial. Dice
26: que la multinacional tendrá que dar explicaciones insiste en que las empresas les va muy bien con este gobierno que siempre ha apoyado a las grandes compañías. Por su parte, otra vicepresidenta, la tercera Teresa Rivera, dice que el gobierno está analizando si Ferrovial puede necesitar o no una autorización del Ejecutivo para trasladarse a otro país de la Unión Europea o hay que aplicar el plan antiopas que se creó para vigilar a los sectores estratégicos en el contexto de la crisis.
4: Desde el Partido Popular, Alberto Núñez fijó a al populismo del gobierno la decisión de Ferrovial y reprocha a Sánchez que señale a los empresarios.
30: Es la primera vez que un presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha señalado a empresas a presidentes de compañías con nombres y apellidos. Si además de esto le unes 26 subidas de impuestos, incremento de los impuestos al trabajo y le unes una inseguridad jurídica más una voracidad fiscal, es evidente que parece que estamos empujando a la gente para no quedarse aquí.
4: Su hijo ha pedido a la compañía que reconsidere su postura y al resto de los empresarios españoles les pide que no sigan el mismo camino que Ferrovial, porque si gobierna, avanza, cambiará las políticas.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: de esta mañana de lunes, tres adolescentes han fallecido en un accidente de tráfico en la localidad de Perellón, en Tarragona.
31: Solo ha sobrevivido el conductor, un joven de 19 años que se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Bahía de Bron. El coche se salió de la vía, cayó por un barranco y acabó en llamas. El ayuntamiento de Camarles, de donde eran los jóvenes, ha puesto en marcha atención psicológica para sus familias.
0: España reclama a Estados Unidos que retire las tierras contaminadas de Palomares, según cuenta el diario El País.
4: Donde en 1966 cayeron cuatro bombas nucleares estadounidenses, dos de ellas detonaron su explosivo liberado. 9 kilos de material radioactivo. Casi 60 años después, esas tierras intoxicadas no han sido retiradas y el Ministerio de Exteriores ha enviado una petición oficial a la Administración Biden para que lo haga. El gobierno planea expropiar
31: además 44 parcelas contaminadas.
0: La Sareb, el llamado Banco Malo, pondrá a la venta 25.000 viviendas para comunidades autónomas y ayuntamientos.
31: Para que estos puedan comprarlas y destinarlas a alquiler social. Según adelanta el periódico, la Sareb licitará en los próximos meses suelo para construir nueva vivienda y el gobierno pondrá en marcha un plan de alquiler asequible que aportará otros 25.000 pisos.
0: El PP se refuerza en Madrid. Ayuso y Almeida ganarían las elecciones de mayo, según la encuesta del Español.
31: Tanto la comunidad como la alcaldía
4: mantienen su liderazgo. Ayuso podría aumentar hasta en un escaño el resultado de 2021 entre 65 y 67, quedando cerca de la mayoría absoluta y de poder prescindir de Vox. Almeida mejora el resultado de 2019 con entre 23 y 24 concejales, pero sí necesitaría el apoyo de los de Ortega Smith que crecen a una horquilla de 6-7 concejales.
0: Ministras católicas se han manifestado este domingo en varias ciudades para pedir la igualdad de la mujer en la iglesia.
31: Vigo, Oviedo, Logroño, Madrid ha sido escenario de esas concentraciones en las que han denunciado los abusos de poder y sexuales en el seno de la iglesia. Quieren que las mujeres sean reconocidas como sujetos con voz y voto y que se las incorpore a las diócesis. También piden que la iglesia se abra a la diversidad de familias, de identidades y de orientación sexual.
0: El Tribunal Superior de Los Ángeles declara inocente a un hombre tras pasar 38 años en prisión por un delito que no cometió.
4: Maurice Hastings fue condenado a cadena perpetua en 1983 por un caso de homicidio y agresión sexual, aunque siempre defendió su inocencia. Ahora, con 69 años, ha sido puesto en libertad después de que una prueba de ADN identificara al verdadero criminal que falleció en 2020 en prisión cumpliendo condena por otro crimen. La Fiscalía ha pedido perdón por la injusticia. En Onda
5: Cero, Más de Uno.
0: menos 17 minutos, una hora antes en Canarias, llega el momento del recreo, de escuchar la historia de una canción que nos trae Sara Iturbide. Sara, buenos días.
9: Muy buenos días, hoy traigo un tema de Luis Eduardo Aute, músico y compositor, entre otras muchas cosas, que publicó la canción de hoy en 1977.
32: Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a la usana una vez a la semana. Luis
9: Eduardo Aute, artista multidisciplinar, fallecido el 4 de abril de 2020, decidió en los años 70 hacer un homenaje al humor gráfico, en concreto al trabajo y a los personajes de Antonio Fraguas de Pablo. Este disco de corte humorístico se llamó Forges Sound y fue grabado en 1977. Si el comienzo de esta canción parece el himno regional de Asturias, ese que dice Asturias, patria querida, no es casualidad. Esta canción se llama Hay Suiza, patria querida. Y es toda una crítica a todos aquellos que con cuentas en Suiza escapaban de la hacienda española por sus ventajas fiscales.
32: Tengo una cuenta en Suiza ...con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital... ...el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral... ...viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera... ...viva la banca extranjera, con capital nacional. A mí el futuro no me deja sin un duro lo que ha afanado ya lo tengo bien guardado si la tortilla da la vuelta no me pilla con una mano alante y con la otra detrás yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza es la vacuna que protege mi fortuna Teniendo pelas, no me quedo yo a dos velas. Viva el país de ir así, nunca volverás. ¡Ay, Suiza, patria querida! ¡Ay, Suiza, de mis amores! Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Iba las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la suiza neutral, viva la suiza neutral. Refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional.
26: Que nos escuchen les gustará saber lo útiles que son para controlar enfermedades, a pesar de que algunas especies de estos insectos transmiten el dengue o el zika. Pero en Ecuador tienen ya una plaga de este tipo de enfermedades y el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública ha diseñado un proyecto piloto para acabar con la propagación de estas enfermedades y se basa principalmente en liberar a estos mosquitos. Puede parecer una paradoja, pero es que los insectos habrán estado antes en un laboratorio para ser esterilizados. Luego serán monitorizados para saber si sobreviven o no, si pueden. En seguir volando o si producen huevos. El proyecto empieza esta misma semana.
5: Más de uno.
35: Porque hicimos lo que hicimos. Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
8: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mirando Malas
22: que... decisiones.
36: Dios, me cago viva.
22: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros
34: 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
38: Una serie original de A3 Player Premium. Tienes
37: un don y lo tienes que explotar, ¿vale? Ahí arriba no puede
38: ser eh, Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo. Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho Vida. Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo. Oh,
39: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510.
14: Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
40: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si... Y si entra alguien y si ha pasado algo.
14: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
12: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
1: La leyenda de San Jordi, donde el caballero venció al dragón, está situada según la tradición en Montblanc, un pueblo medieval de Cataluña entre la sierra de Prenafeta y las montañas de Pradas.
6: En nueve minutos vamos a llegar a las 7 de la mañana A las seis de la mañana en Canarias Tiempo ya en más de uno para las crónicas Agustinas Con nuestro corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá, buenos días Hola Rubén, buenos días Vamos a ver, me dices que para gente que no está contenta Con su firma, que dice que no refleja Su personalidad o que simplemente se ha cansado De firmar siempre de la misma manera Ya han encontrado una solución Porque por muy poco dinero hay calígrafos en redes sociales Que enseñan a firmar de una manera Diferente e incluso si uno lo quiere Ilegible
42: eh, por un puñado de dólares puedes cambiar tu firma que te ha acompañado desde que comenzaste a escribir. Lo puedes hacer tú, pero no suele ser habitual. Hasta que los famosos, los deportistas, rubén, los banqueros, los que firman los cheques en las empresas y cualquier hijo o hija de vecino se ha cansado de su firma, de lo que dice del firmante, de que algunos pueden adivinar en su firma su personalidad, sus miedos y hasta sus carencias y prefiere que un experto le dé otras opciones. Y hay ...muchos servicios en la red... ...que por un precio... ...que suele rondar entre los 35 a los 100 dólares... ...te ofrecen con su caligrafía perfecta una serie de estilos... ...elegante, sublime, clásica, artística, refinada, legible y hasta ilegible... ...que algunos deportistas que saben que aquellos aficionados... ...a los que les firman alguna camiseta van a querer sacar partido... ...dibujan un garabato que nadie sabe quién ha firmado... ...sobre todo si el firmante tiene su ropa oficial a la venta... ...la idea es mandarte las opciones que más reflejen el estado de ánimo del comprador y que ensaye una y otra vez hasta que pueda quedar contento con las nuevas alternativas y con la posibilidad, eso sí siempre, de regresar a la firma habitual cuando haya que resucitar documentos firmados hace mucho tiempo.
6: Cuidado en cualquier caso, Agustín, porque más que el cómo, lo importante está en el qué se firma. Hasta la semana que viene, Agustín. Adiós, saludos. Repasamos ya los titulares más destacados. Primero echando un vistazo a los diarios de tirada regional con Elena Bueno.
4: El heraldo destaca hoy en su portada, Aragón pierde cada semana una explotación de ovino y la cabaña dice se reduce ya a un millón de ovejas. Cuenta que en los últimos seis años el sector ha perdido 407 ganaderías en la región. Desde Valencia, las provincias recogen más de 12.000 familias valencianas se quedan sin las ayudas de alquiler tras agotarse los fondos. Explica que la consellería ha aprobado cerca de 8.600 peticiones y ha rechazado el 61% de las solicitudes. El Ideal de Granada, publica La Capital, prepara un plan para instalar placas solares en un centenar de cubiertas. El ayuntamiento calcula que podría ahorrarse el 80% del gasto actual de consumo eléctrico y el diario de Mallorca cuenta hoy que la isla ha conseguido que una pareja de mujeres comparta embrión durante el embarazo. Es el primer sitio de España que lo hace. Una de las mujeres tiene en su interior el ovocito fecundado durante cuatro días y después se transferirá a la otra.
43: Prensa Internacional Vélez. Por ejemplo, en el Reino Unido, el Daily Telegraph sigue publicando una nueva entrega de los Lockdown Files, los archivos del confinamiento, que son los mensajes que cambiaban el entonces ministro de Sanidad Matt Hancock y algunos miembros del gobierno hoy lo que publican es que Hancock rechazó el plan para recortar las cuarentenas porque entendía que rebajar el confinamiento de 14 días a solo 5 con pruebas diarias podía haber enviado el mensaje de que hasta en ese momento lo estaban haciendo mal. En The Times, Johnson Boris nominó a su padre para el título de caballero cuando los primeros ministros cesan en el cargo, nombran a una serie de personas para que reciban estos honores, normalmente solo unos 50 o 60, Johnson ha nombrado 100 ...y entre esos 100 a su padre... ...en el Independent... ...la promesa de Sunak... ...de acabar con las pateras... ...cruzando el Canal de la Mancha... ...está abocada al fracaso... ...temen en el partido conservador...
6: Vamos ahora a esa noticia que no interesa a nadie, que nos trae María Gómez Prieto. ¿Dónde nos llevas hoy, María? Buenos días. Muy
31: buenos días. Hoy viajamos hasta Bangladesh porque un gran incendio ha arrastrado este domingo con un campamento de refugiados que estaba repleto de musulmanes de la minoría rohingya, personas que huyeron de la represión militar en Myanmar en 2017 y que vuelven ahora de nuevo a quedarse sin hogar por culpa de este incendio. Se calcula que viven más de un millón de refugiados en esa zona, se han quemado 2.000 refugios donde vivían 12.000 de ellos y todavía no hay datos de cuántas visitas, ...víctimas mortales puede haber... ...pero no es la primera vez que sucede... ...según el Ministerio de Defensa de Bangladesh... ...entre enero de 2021 y diciembre de 2022... ...hubo más de 200 incidentes de incendios... ...en los campamentos de Rohingya... ...incluidos 60 casos de incendios provocados... ...y es que este grupo étnico, los Rohingya... ...están sometidos a una brutal marginación... ...y han sido víctimas de una limpieza étnica... ...pero todo esto, ¿a quién le interesa?...
6: Vamos camino de las 7 de la mañana, camino de las 6 de la mañana en Canarias, escucha usted Onda Cero, estamos en más de uno, estamos donde Alsina.
1: Onda Cero Madrid, 98.0.
22: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, muebles de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915487718. Mudanzas Segoviana, tu mudanza de confianza.
21: ¿Tu casa huele a humedad o le salen man. Novanor. El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor.
37: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
21: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
44: Cuando se recibe una herencia en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 9057. 91 737 9057.
45: Reales Seguros presenta... Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en charlyylafabricadechocolate.es.
20: Big Matt Silvio coslada Ventanas de PVC Big Mat Silvio, Big Matt Silvio coslada, Ventanas de PVC Big, Matt
21: Silvio, Big Matt Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
20: Big Mat Silvio, Silvio, Big Matt Silvio y Torre
21: En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Uya 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
22: Es el, rincón
21: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaito frito de Madrid.
5: de Alcina.
0: Son las 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Felicidades a los Fridolinos, a las Evagras, Evagrias, a los Crodegangos, las Coletas, que es nombre, además de apodo, a los Olegarios y a los Julianes en el Día de su Santo. Y felicidades también a Shaquille O'Neal, que hoy cumple 51 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días, desde Onda Cero. de sonido Fran
1: Montes, producción María Jesús Moreno.
0: Lunes 6 de marzo del año 2023 se presenta un día de nubes y de lluvia en la mayor parte del país. Tenemos agua para aburrir a la primera hora del día en Castilla y León, seguramente después en Galicia. Por la tarde esperamos agua en Andalucía Occidental, también en Extremadura. Y el sol que pues el sol va a mandar hoy en el litoral mediterráneo entre Almería y Figueras, y como mucho en, en Aragón. Las temperaturas mínimas han subido un poco, se nota a esta hora de la mañana. Disfrutamos ahora mismo de 12 grados en Vigo, de 14 grados en Cádiz y 6 grados en Madrid. Brasero afina la previsión, como siempre, dentro de un momento. Estamos iniciando una semana de Champions, pero sin equipos españoles. Bueno, equipo español queda uno, que es el Madrid. Y le toca la semana que viene, ¿no? Está el partido de vuelta con el Liverpool. Sí le toca esta semana en Europa, en Europa League, el jueves, a los tres equipos españoles, que empiezan ya con los octavos, son la Real, el Betis y el Sevilla. En la España de las reivindicaciones laborales, anotamos para hoy. Otra huelga de médicos, esta en la Comunidad Valenciana. La convoca... El sindicato de médicos de la región y están llamados a sumarse a esa huelga, luego ya se verá si se suman o no se suman, los médicos de primaria, de los hospitales y de los servicios de emergencia protestan contra lo que consideran un déficit intolerable de personal, falta de médicos y la degradación de la sanidad pública, comunidad valenciana gobernada por Chimapuch. Hay una negociación abierta con el Gobierno autonómico. Hasta ahora no han conseguido llegar a un acuerdo que permita levantar la convocatoria. Veremos lo que pasa en estas próximas horas. Además, sigue la huelga indefinida convocada por el sindicato Amitz en Madrid, de la que se cumplen ya tres meses y medio y 13 reuniones con la Consejería de Sanidad. Es una huelga esta que se ha convertido ya en un elemento más del paisaje lo cual no suele ayudar a los convocantes de una protesta que se convierte en rutina, mal asunto. Y sigue la huelga convocada por los sindicatos de la Administración de Justicia, los, los que representan a los letrados de la Administración de Justicia, que esta huelga se prolonga desde el pasado 24 de enero y el Ministerio de Pilar Job, Ministerio de Justicia, sostiene que es inasumible la mejora salarial que están reclamando los convocantes. Así que ahí sigue también esa huelga, convertida en un elemento más... ...también del paisaje informativo... ...la ministra Llop este miércoles podrá elegir... ...como el resto del personal... ...en qué manifestación prefiere estar... ...de las dos que están convocadas en Madrid... ...el miércoles es el 8M... ...día de la mujer... ...volverá a reflejarse en la calle... ...la división que existe en el movimiento feminista... ...y en el propio gobierno de España... ...tal como ya ocurrió... El año pasado. En Madrid, que es donde suelen celebrarse las, las manifestaciones, las movilizaciones más multitudinarias, hay dos manifestaciones anunciadas a la misma hora y partiendo de lugares muy próximos, tanto que en las dos manifestaciones se van a encargar de explicar a los que lleguen eh, y a las que lleguen de que, ¿Cuál es cuál? Para que no se confundan. Una sale de la, de la Glorieta de Atocha, de donde está la estación, y la otra sale del Paseo de Recoletos, un poquito más de arriba. La llamada Comisión 8M reivindica su condición de convocante histórica de estas marchas.
8: Nosotras vamos a estar indicando y haciendo, con toda la preparación que solemos hacer todos los años, no va a haber duda ¿no? de cuál es la manía que cabemos todas y todes, y en la que es un espacio seguro para que todas las personas que quieran salir a la calle este 8 de marzo eh, lo puedan hacer.
0: Manifestación por el Día de la Mujer y manifestación inclusiva, todas y todes, como dicen sus convocantes, esta marcha, digamos, es en la que estará Irene Montero y es donde Podemos tiene pues, una mayor presencia. La otra manifestación... No significa que solo vaya a estar Podemos en esta manifestación. ¿eh? Lo tradicional es que estén todos los partidos políticos que quieran manifestarse, estén en esta. La otra es la que convoca Movimiento Feminista de Madrid. Ahí es donde están algunas socialistas del llamado feminismo clásico y reclamando de nuevo este año la abolición total de la prostitución, que es un asunto que está de actualidad por la trama de mordidas y calzoncillos del Tito Berni.
45: Las
5: mujeres no se compran,
22: no se alquilan,
5: las mujeres no se golpean,
22: no se violan, no se borran.
12: Vente a la única manifestación que reivindica la agenda feminista para todas las mujeres. No te confundas, el feminismo es... es feminista.
0: Feminista. No te confundas y no te confundas de manifestación, es lo que están diciendo. ...las convocantes tanto de la una... ...como de la otra... ...en la víspera del 8M... ...o sea mañana que 7... ...el Congreso de los Diputados... ...vota la proposición que presentó... ...el Partido Socialista... ...para enmendar su propia ley... ...del solo sí es sí... ...que es tan suya como de Irene Montero... ...la ley del solo sí es sí... ...y lo va a hacer sin que en las cinco semanas... ...que han transcurrido ya... ...desde que Pedro Sánchez ordenó... ...a su guardia pretoriana... ...endurecer las penas... ...haya habido noticia de acercamiento alguno... ...entre el PSOE y Podemos... Mañana se va a reunir, por la mañana, el Consejo de Ministros. Se va a reunir más enfrentado que nunca en este asunto. Irene Montero, acuérdese, no tragó con rehacer la parte penal de la ley del solo sí es sí. No tragó con la propuesta del Ministerio de Justicia, que es la que mañana se vota, que es volver a la violencia y la intimidación como elementos para calibrar la gravedad y, por tanto, el castigo. Pedro Sánchez tampoco cedió en esta ocasión a la presión de Podemos, porque el coste electoral de las 700 rebajas de penas que ya se han producido al presidente le parece inasumible. Que ese es el motivo último de que se proceda a esta reforma o contrarreforma de la ley. De modo que, de aquí a mañana espérese porque aún vaya usted a saber qué pasará, pero salvo sorpresas, la esperanza de que alguna de las dos partes ceda y se pueda llegar a un acuerdo en el gobierno de coalición, pues ha decaído bastante. En, en el Palacio de la Moncloa en lo que están ahora es en proclamar la amplísima mayoría que se va a producir mañana en el Congreso cuando se vote su propuesta. Y en efecto será amplísima. 285 votos, decía el, el país en el, su edición del sábado. ¿no? 285 votos, claro, pero porque votarán a favor de la proposición socialista, que es tanto como votar en contra de la parte penal de la ley que está en vigor, el PP y Vox, que son el segundo y el tercer partido político de la Cámara, o grupo parlamentario de la Cámara. Votarán con el Partido Socialista aunque el Partido Socialista no se haya sentado siquiera a comentar con ellos todo este asunto. Y claro, Podemos se prepara ya para afear a su socio, mañana, pasado mañana, el resto de lo que queda de aquí a mayo, para afearle que haya ido de la mano de las derechas en esta contrarreforma. Adelante, Chenique.
47: Lo que vamos a ver es cómo, después de votar, da vuelta al Código Penal de la Manada, las bancadas de Pepe y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a poner de pie y va a aplaudir?
0: Se va a poner de pie el Grupo Socialista para aplaudir la, la rectificación de su propia ley y con las derechas, con las derechas para regresar al Código Penal de la Manada. Este es el salmo que ha fabricado Pablo Iglesias. ...y que repiten incansables todos sus discípulos... ...empezando por el apóstol Pablo... ...y lo repetirán en la manifestación del próximo miércoles... ...con medio gobierno socialista allí presente.
2: Vamos a ver lo que pasa este 8M... ...a ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo.
0: Ahí está Iglesias calentando el ambiente... ...vamos a ver qué se encuentran los socialistas en la manifestación... ...del próximo miércoles... ...vamos a ver como si fuera a quedarse el de espectador ...esperando a ver qué, qué sucede espontáneamente... ...en esa marcha... ...esto en Podemos, en el PSOE entre tanto... ...pues mire, parece que... ...parece que esperen en el PSOE... ...que se les aplauda por haber aprobado una ley... ...que no se habían leído al parecer... ...y que ahora rectifican... ...sin que pueda eh, detenerse ya la revisión de las penas... ...sin que pueda revertirse... ...la consecuencia penal que ha tenido esa ley... Observes ese tono ayer de autoelogio... ...de la ministra María Jesús Montero...
3: ...este partido... ...que cuando ve que en la práctica... ...una ley... ...más allá de su formulación... ...no se corresponde con lo que quiere... ...la rectifica... ...para que no haya nadie... ...que vea rebajada la condena... ...por delitos tan graves.
0: Más allá de su formulación... ...dice la ministra... ...no, no, si es por su formulación... ...por lo que se han producido... ...esos efectos indeseados... ...por la formulación que avaló... ...como el resto del Consejo de Ministros... ...la ministra María Jesús Montero... ...cuatro meses y medio después de la entrada... ...en vigor de esta ley... ...y de las primeras rebajas de penas... ...que son del mes de noviembre, acuérdese... ...ningún cargo del gobierno... ...ni alto, ni bajo, ni medio... ...ha presentado su renuncia por este fiasco. Es costumbre además del gobierno... ...preparar cada año con motivo del 8M... ...algún proyecto legislativo... ...que guarde relación con las mujeres... ...el que mañana va al Consejo de Ministros... ...hombre, lo podía haber aprobado Sánchez... ...en cualquiera de las reuniones de su gobierno... ...de los últimos cuatro años... ...más que nada porque no es original, es una... ...adaptación a la legislación española de una normativa europea... ...que tiene que entrar en vigor antes de 2026... ...y que obligará a los consejos de administración de las grandes empresas... ...a tener al menos un 40% de mujeres... ...o un 40% del sexo menos representado... ...o sea que ninguno de los dos tenga menos del 40%. Ahora mismo estamos en la Unión Europea en el 35% de mujeres... ...representadas en consejos de administración. Mañana veremos qué dice el texto de la ley... ...y si para los gobiernos también es el 40%... ¿O es la paridad perfecta, que son igual número de hombres que de mujeres? Si es, si es el, si el primero de los casos, 40%, el gobierno actual lo incumple. Porque hay menos de un 40% de hombres. Si es el segundo de los casos, tantos hombres como mujeres lo incumple todavía más. El presidente, para llegar a la paridad perfecta, tendría que relevar a tres de sus ministras y cambiarlas por hombres. Porque ahora mismo están 14 a 8. Alsina, en Onda Cero. de esta mañana de lunes, el PP aumenta su ventaja respecto del PSOE pero seguiría necesitando los votos de Vox para una investidura según la encuesta de Sigma 2 que publica El Mundo.
31: Feijó lograría 138 escaños y un 23% de los votantes socialistas cree que será el próximo presidente del gobierno pero solo alcanzaría la mayoría absoluta con el apoyo de los de Abascal que caen a 42 diputados. El PSOE se dejaría más de 20 escaños, quedándose en 97 y no tendría opciones de gobernar con Unidas Podemos que baja hasta los 22 diputados. La encuesta de Geso que publica el periódico Sin Embargo Apunta a un empate técnico entre el PP y la suma de los partidos de la coalición que podrían mantener el gobierno con el apoyo de los socios.
0: Hasta la mitad de los españoles no puede ahorrar nada cada mes, según el barómetro de 40 dB para el país. El 36,4% de los
26: encuestados llega justo a final de mes, el 10,3% ha tenido que echar mano de los ahorros y casi un 6% se ha endeudado para pagar sus gastos. El alza de los precios, especialmente de los alimentos y la subida de los tipos, ha provocado esta situación en la que solo un 48% de los españoles consiguen ahorrar cada mes, aunque la mayoría de ellos reconoce que solo ahorran un poco.
0: El Hospital Clínic de Barcelona ha cancelado las consultas externas para hoy después de sufrir un ciberataque en su sistema.
31: También se han desprogramado algunas cirugías, radioterapia y extracciones. Aunque mantiene la actividad de urgencias y hospitalización, el Clínic se ha coordinado con otros centros para atender a los pacientes y la Agencia de, Seguridad, de Ciberseguridad de Cataluña investiga el origen de ese ataque informático. La
0: Comisión Europea y Alemania negocian el veto de Berlín a la prohibición de la venta de coches de combustión en 2035.
26: La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha reunido con el jefe del Gobierno alemán Olaf Scholz, que cree que el diálogo llevará pronto hacia una solución. Von Leyen viaja hoy a Washington para citarse con Biden y abordar los efectos que la ley de subsidios verdes de Estados Unidos tendrá en las empresas europeas. Por ese motivo la presidenta de la comisión cree que es clave que la Unión se postule como líder en energía limpia.
4: Necesitamos centrarnos en el hecho de que en el futuro tenemos que mantener nuestra posición como líderes mundiales en energía limpia. Tenemos que mejorar el marco legal de condiciones para este sector
0: tropas rusas piden al gobierno de Putin más munición para afrontar la batalla por la ciudad de Bakhmut.
31: Asediada desde hace semanas por los soldados rusos, el ejército ucraniano no se rinde y controla todavía la ciudad, por lo que las fuerzas Wagner advierten del riesgo de derrota si no reciben más armas. El presidente Zelensky ha agradecido a los soldados del Donbass su entrega.
6: Quiero rendir un homenaje especial a la valentía, la fuerza, la invencibilidad de los guerreros que luchan en Donbass. Es una de las batallas más duras, dolorosas y complejas. Resistiremos, expulsaremos a los invasores y los llevaremos ante la justicia. Ucrania saldrá victoriosa.
0: Ucrania y Naciones Unidas acuerda establecer un tratado que proteja el 30% de los océanos en el año 2030.
26: Tras 15 años con las negociaciones estancadas, los estados han decidido proteger la biodiversidad de áreas que estén fuera de la jurisdicción de cada país, ya que calculan que solo un 1% del mar está protegido. El texto tendrá que ser aprobado ahora por la Asamblea General de la ONU.
5: En Onda Cero, más de uno.
12: Vivir en Mallorca
5: es crear, cuidar, aprender, enseñar, crecer, transformar, recordar, participar. Piensa todo lo que haces, piensa todo lo que eres. Son las pequeñas cosas que día a día nos hacen ser mejores. Piensa en Mallorca, con SEI de Mallorca.
0: 7 y cuarto, son las 6 y cuarto de la mañana en Canarias la previsión del tiempo lleva la firma de Roberto Brasero, buenos días Roberto
15: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos y con lluvias, que es noticia no son muy abundantes y las de hoy no van a durar mucho pero es noticia que llueva, que huela tierra mojada hace mucho que no teníamos este ambiente más nuboso en media España la mitad occidental la que mira al Atlántico por ahí van a llegar las borrascas también en los sucesivos días porque aunque no sean muchas ...no van a ser las últimas... ...y mañana martes y el miércoles... ...y todavía el jueves por la mañana... ...vamos a tener también... ...que sacar el paraguas... ...en alguna zona de España... ...¿dónde?... ...pues hoy... ...Centro y Sur Peninsular... ...mañana las mismas zonas... ...a partir del miércoles... ...le sumamos Galicia... ...de momento... Al Cantábrico llegarán hoy poquitas lluvias, no las esperamos en Cataluña, en el litoral mediterráneo ni en las islas, en el resto pues eso, sobre todo en estas primeras horas nos vamos a encontrar el ambiente húmedo, también con algunas nieblas y nubes bajas en zonas del centro y oeste peninsular y todo ello con temperaturas más altas, sí, mira las heladas hoy muy poquitas, temperaturas bajo cero, Teruel 1 bajo cero, Cuenca, Vitoria, Pamplona 0 grados las más bajas y mañana seguirán subiendo. La masa de aire que llega con esa borrasca del Atlántico es más templada. Nos va a quitar las heladas a cambio de dejarnos algunas lluvias que no serán muchas, pero qué noticia que llueva en España. Más de uno
5: en onda cero.
0: Había un mes de los primeros temblores que aceptaron Turquía y Siria El terremoto que ha dejado de momento 50.000 muertos El gobierno turco continúa haciendo balance de los daños ...y del coste político que está teniendo para él... ...la gestión de esta tragedia... ...corresponsal en Turquía Andrés Maurenza... ...buenos días...
49: ...buenos días... ...se cumple un mes del terremoto más devastador... ...de la historia moderna de Turquía... ...que ha dejado unos 46.000 muertos en el país... ...y cerca de 7.000 en la vecina Siria... ...las excavadoras aún siguen limpiando de escombros ...en las zonas afectadas... ...y derribando edificios dañados... ...por los dos sismos del pasado 6 de febrero... ...y por las fuertes réplicas que les han seguido... ...el Ministerio de Urbanismo cifró ayer... ...en más de 220.000 los edificios que se han venido abajo o han sufrido daños estructurales y deben ser demolidos. Y anunció también que la construcción de miles de nuevas viviendas comenzará este mismo mes. Hay dos millones de personas que han perdido sus hogares, más de la mitad de los cuales han sido evacuados al oeste del país. El resto viven en tiendas de campaña, casas container o casas de vecinos. Algunos todavía siguen esperando que el Estado les ofrezca alguna solución. Pero pese a las críticas por su gestión, el presidente Erdogan ha dicho que las cruciales elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 14 de mayo. La principal coalición opositora, que en los últimos días ha comenzado a resquebrajarse por diferencias internas, tiene previsto anunciar hoy el candidato que se enfrentará a Erdogan.
5: Más de
0: uno Son las 7 y 18, una menos en Canarias, el primer comentario de este programa lleva la firma de Marta García, ayer la primera de la mañana. Marta, buenos días.
50: Buenos días, Carlos. No solo Ferrovial se va de España, también los conductores de autobús, al menos los que estén interesados en las ofertas de trabajo que llegan desde Alemania. Conductores de autobús, cocineros, personal de enfermería, industria y también para la construcción. Hay sueldos de hasta 2.800 euros en estas ofertas, que están llegando desde Alemania, para captar a parados españoles. Y la mayoría de estas ofertas de trabajo son con contratos indefinidos y ni siquiera exigen saber a Dicen que te lo enseñan al llegar. También facilitan el alojamiento. Alemania quiere contratar enfermeros y enfermeras españoles porque allí escasean. Les ofrecen muy buenos sueldos, un salario neto aproximado de 2.400 euros y luego suman pagas extra por fines de semana y festivos y además los empleados tienen incentivos para que se animen a mudarse allí, como pagarles tres meses de alquiler gratis y ayuda para gimnasio y masajes. Mientras tanto, en España tenemos tres millones de parados y conductores no sé, pero personal sanitario sí que nos falta. Alemania quiere fichar a los enfermeros españoles mientras se multiplican las huelgas y las protestas por sus condiciones laborales. De Canarias a Asturias, pasando por Valencia, Madrid y Cataluña, los trabajadores sanitarios siguen sumando huelgas y protestas, denunciando que sufren una precariedad insoportable. ...no solo se quedan cortos los sueldos... ...también la duración de los contratos... ...y se está hablando mucho de inseguridad jurídica... ...estos días, pero también... ...tendríamos que hablar más, mucho más... ...de la inseguridad laboral de estos profesionales... ...que tienen contratos de tres días... ...para trabajar en la UCI... ...y de cuatro días en la planta de prematuros... ...lo denunciaban esta semana los sanitarios canarios... ...y denuncias similares... ...se repiten en muchas comunidades... ...así que no sé si a los enfermeros y enfermeras... ...que escuchen que en Alemania... ...les ofrecen trabajo por 2.400 euros... ...y les ponen casa y hasta bonos de masaje... ...les apetecerá más sumarse a las huelgas para reivindicar mejor las condiciones en España o empezar a aprender alemán.
0: ¿Moraleja, Marta?
50: Pues está bien el debate de cómo evitar que se fuguen las empresas, pero si faltan enfermeras, que no nos pille por sorpresa.
0: 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero.
5: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
51: Buenos días. La Policía Nacional investiga la última agresión con arma blanca en Madrid, la que se produjo anoche en el distrito de Usera, cuando un hombre de 47 años de nacionalidad china resultó herido de gravedad al recibir cinco heridas por arma blanca cuando se encontraba en el interior de un bar de la calle Ferroviarios. Tras ser atendido por efectivos del Samur Protección Civil fue trasladado luego en estado grave al hospital 12 de octubre. Mientras, en la Audiencia Provincial de Madrid va a comenzar hoy el juicio a un hombre que asesinó a su padre porque se negó a pasarle una llamada de teléfono de su madre. Después mutiló el cuerpo, como nos cuenta Marisa Menéndez.
22: El acusado de 43 años en el momento del crimen estaba diagnosticado de trastorno psicótico de etiología tóxica, síndrome de dependencia a cocaína y síndrome de dependencia a cannabis. Según el escrito de acusación, ese día estaba en casa con su padre porque la madre había ido a dormir con su otro hijo asustada porque le había notado muy nervioso. La mujer llamó por teléfono pero el padre no se lo quiso pasar por lo que comenzaron a discutir. En un momento, según la fiscalía, el acusado con la intención de acabar con la vida de su progenitor le golpeó en la cabeza con el soporte del televisor. ...después ya en el suelo comenzó a clavarle una navaja... ...después de matarle mutiló su cuerpo con unas tijeras de podar... ...el ministerio público le imputa un delito de asesinato... ...con la eximente incompleta de alteración psíquica... ...y pide para él nueve años y seis meses de prisión...
51: ...7 y 21 minutos toca repasar ahora... ...con AMA Seguros la información del tráfico...
52: ...si eres familiar de un profesional sanitario... ...disfruta también de las ventajas de AMA... ...AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares... ...infórmate en amaseguros.com en el 911 75 40 37... No,
51: wow. Fijamos primero en las carreteras, vamos a comprobar cómo comienza allí la mañana y la semana DGT, Lucía Andújar, buenos días
36: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A5 a su paso por Alcorcón, al margen de esto van a encontrar algunas complicaciones de entrada ya por la A2 en Torrejón, NERDOZ, A4 Valdemoro y Pinto y en la A42 a su paso por Parra, también van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Vallecas de Calvario y dan sentido a la autovía de Barcelona o a la zona de Túnez del Pardo de Valdemarín, dirección a les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y días.
51: ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
41: Buenos días, Oscar. Despierta la mañana del lunes y los movimientos sur-norte se van activando poquito a poco en M30 con largos y lentos recorridos. Por un lado, entre Méndez Álvaro y O'Donnell y por otro, entre Melancólicos y San Pol de Mar. Hay también un par de entradas complicadas a esta hora de la mañana. Es el caso de Santa María de la Cabeza, ya desde Plaza Elíptica y también en la A5 por Avenida de los Poblados. Pendientes también de un vehículo averiado en la entrada en la conexión de Avenida de América con Francisco Silvela, dirección María de Molina.
52: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de, de ama que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
21: Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con
51: nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Lunes de cielos nubosos en la Comunidad de Madrid, donde es probable que llueva hoy, sobre todo por la mañana. En las sierras se espera que nieve por encima de los 1.500 metros, pero el día en general va a ser de ligero ascenso de las temperaturas. 5 grados ahora mismo en la capital y por la tarde llegaremos a 14. Y en el deporte del Real Madrid despierta hoy a nueve puntos del Barça en la Liga Tras empatar a cero anoche ante el Betis en el Benito Villamarín En la primera parte el árbitro anuló un tanto al conjunto blanco Al tocar en una de las manos de Rudiger una falta de Benzema que acabó dentro de la portería Y también empató ayer a cero el Rayo Vallecano que jugó en su campo ante el Athletic Club de Bilbao Los rayistas se quedan así en la séptima posición de la tabla a dos puntos de los puestos europeos
23: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
20: Big, Silvio, coslada. Ventanas de PVC. Big, Silvio. Big Silvio Ventanas de PVC
21: Big Mat Silvio Ventanas de PVC Big Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
20: Big Matt Silvio, Silvio, Big Silvio. Big Silvio. Coslada y Torre
21: ¿Cansado de perder pelo? Llama al
46: 900 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia. El grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900
21: 696 o en insparia.es. ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor. Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor.
51: Nova lo mejor. El Ayuntamiento de Madrid va a presentar hoy la ampliación de Bicimaz y su gratuidad durante casi cinco meses. Gratuidad que comenzará mañana martes y se va a prolongar hasta el 31 de julio. Además, en esta semana del 8M les contamos que el Ayuntamiento de la Capital ha incrementado en un 36% el número de plazas de alojamiento en la red municipal de atención a víctimas de violencia de género desde el año 2019. Lo ha explicado el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.
42: Este ha sido el mandato de mayores avances en política de igualdad y contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Entre las muchas actuaciones que hemos llevado a cabo, destaca el esfuerzo en avanzar en la mejor red de atención a víctimas de violencia de género. Así, hemos incrementado estas plazas en un 36%, llegando a 117 plazas de alojamiento para estas mujeres que sufren violencia de género y dándoles una atención
51: social, psicológica y laboral. Son las 7 y 27 minutos.
37: Si necesitas un coche pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
53: Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la Tierra nos ofrece. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro, agradecidos con nuestra Tierra.
54: Smarttic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartic, 15 minutos y listo. Menos del tiempo que pasan tus hijos en YouTube o TikTok smarttic 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis. Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
52: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor con triple acristalamiento Climalit de cristalerías Narváez.
17: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Sí?
15: ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
20: vernos.
15: Y la presidenta regional,
51: Isabel Díaz Ayuso, va a visitar hoy las obras del nuevo instituto de secundaria Blanca Fernández Ochoa, que se está construyendo en el barrio de Monte Carmelo. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Alcina.
19: Sexto día del
0: tercer mes del año y primer lunes de marzo, el día 6, esta previsión de temperaturas máximas para hoy, la más alta la vamos a disfrutar en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Málaga, en Las Palmas, en Tenerife ya, pero ¿cuál será la más alta? Pues 22 grados, 22, esperamos 20 en Granada, también 20 esperamos en Orense, en Huelva y en Girona serán 17 de máxima para hoy, Barcelona dos menos, 15, también esperamos en Bilbao, en Coruña y en Ciudad Real 15 grados de temperatura máxima, igual que en Logroño y en Toledo, en Madrid no, porque en Madrid van a ser 14 los grados, igual que en Cáceres. Y en Ávila y en Cuenca, 12, como en San Sebastián. 12 también en Santander. La más cortita de las máximas del día en Burgos, en Teruel, en Palencia y en Segovia. Y será de 11 grados, como mucho, en la sobremesa de este día que estamos iniciando. ...y cuyas noticias les venimos contando desde las 6 de la mañana... ...ahora de la mano de CaixaBank, le recuerdo en medio minuto... ...cuáles son esos asuntos principales que tenemos a la vista... ...bueno, la, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará de aquí a mañana? Mañana se calcula que eso de las 7 a las 8 de la tarde... ...estarán votando en el Congreso... ...lo del remiendo socialista, a la ley del solo sí es sí... ...¿qué pasará de aquí a esa hora? ¿Será posible que el gobierno nos dé una sorpresa... ...y el PSOE y Podemos lleguen a algún tipo de acuerdo o no? ¿O al final saldrá adelante la proposición socialista... ...gracias a... ...o con los votos de... ...el PP Vox? el PDCAT, eh, Ciudadanos, Coalición Canaria, el PNV, es que no hay ni uno de izquierda, dirá el gobierno, ni uno. De el, el Podemos dicen, es que ni los del PSOE son de izquierda y después de esto menos. Van a corregir la ley de Irene Montero, la ley, la fantástica, formidable ley que el gobierno sigue diciendo que es maravillosa, la van a corregir con los votos de las derechas. Está ya ahí Podemos preparando todo lo que dirán a partir de ese momento. Ya lo están diciendo ahora, imagínense después de la votación, si es que finalmente es esa. ...la votación que se produce, ¿no?... ...¿qué es lo que dirán?... ...pues eso, que Sánchez se ha echado en manos de las derechas... ...para volver al código penal de la manada... ...y es que al día siguiente hay manifestaciones del 8M... ...y está Pablo Iglesias diciendo que se preparen... Que ...se preparen los socialistas... ...a ver qué les dicen en esa manifestación... A esto añadimos encuestas, encuestas que publican todos los diarios, eh, conclusión general, Feijóo va por delante de Sánchez, hasta en seis puntos, seis y medio le daba el español ayer, seis le da hoy el diario El Mundo, el país es menos generoso, digamos, con el PP, pero aún así le da también una ventaja notable, sigue en cabeza el Partido Popular, el PSOE estaría retrocediendo, Vox se mantiene poquito a la baja y Podemos es una incógnita porque como no se sabe cómo se van a presentar a las elecciones si con Yolanda, sin Yolanda, peleados con Yolanda, en alianza con. Eh, pero luego, ¿en qué discrepan las encuestas? Pues en si le da la suma a Feijó con los de Abascal para ser investido presidente, esa es la cuestión. Porque si no le da, se abre camino la otra posibilidad, que es que Sánchez, aún perdiendo las elecciones, pacte una investidura con Podemos, Yolanda Díaz, Esquerra Republicana, Bildu, el PNV, Esquerra, Esquerra el, 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 los de Junts per Cataluña, el Compromís en más país, porque al presidente, si no le da a le da a él. O es uno o es otro, ¿no? No, no está más o Sánchez, es decir hijo Sánchez para, para las elecciones generales del próximo mes de diciembre Y además de eso, pues un par de asuntos esta mañana en, en los periódicos, en el diario.es Hoy lo que más destacan es que la, la ley Mordaza va a sobrevivir al gobierno de coalición La ley de seguridad ciudadana que alumbró el parlamento en la época de Mariano Rajoy Porque el gobierno ya tira la toalla en la reforma de la ley Bueno, tira la toalla, que el PSOE decide que no hay que reformar la ley Esta es la lectura, Podemos estar deseando que se reformen Y el PSOE dice que no, que no es, que no es el momento y, eh, ...y lo otro en la portada del diario El País... ...lo de las bombas de palomares del año 66... ...es que en 2015 el gobierno de Rajoy... ...llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos... ...para que se llevaran las tierras contaminadas con el plutonio... ...y el gobierno de ahora... Eh, ...se ha dado cuenta de que en realidad nunca llegó a producirse... ...esa retirada de tierras... Y entonces han recuperado el compromiso... ...para decirle a Biden... ...oye llévatelo... ...llévatelo a Nevada... ...se lo quieren, se quieren llevar las tierras... ...entonces la recuperación de este expediente... Para el país hoy es el asunto más relevante del día. Álvarez llegará a conseguir esa, esa foto ansiada ¿no? de ver cómo los estadounidenses en plena negociación sobre la ampliación de la base de Rota, por ejemplo, y en vísperas de unas elecciones municipales que en, y que en Almería pues, están muy disputadas, eh, conseguirá Álvarez que veamos al propio, Biden, ¿eh? al propio Biden recogiendo allí las tierras contaminadas. madruga el lunes, profesor Rodríguez Bron, Buenos días. Buenos días. A pesar del gobierno. El fin de semana, ¿qué tal, profesor? Muy bueno. Muy bueno.
57: Un libro que te recomiendo, de Emilio Lamo de Espinosa, y se titula La disputa del pasado. España, México y la leyenda negra. Buenísimo. Daniel Ramírez García Mina
58: del nuevo. Buenos días. Estaba en Zamora este fin de semana que no se tomó en una hora y he perdido dos dedos del pie
0: por congelación. Ah, pues ya lo sentimos. Sí, ¿eh? Gracias el Monte, buenos días.
59: Muy buenos días, ha traído el nuevo unos dulces y yo ya me he comido dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
16: Dulces laborales, de es verdad. ¿Es verdad?
0: Pues espero que haya traído más de tres.
10: Porque... Eh, no,
60: no, hay demás, una caja ¿no?
0: llena.
10: Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días, 28.000 espectadores. Ayer en la condomina en Murcia. Eh. Vamos, A ver de, dicho, de el
59: Enrique Roca, digo, ¿qué
10: es eso? Dale, dale. Amón Rubén, buenos días. Cuando
47: ha dicho la amor Espinosa Quería que era el árbitro, Félix, ¿no? <risa> <risa> Anda que no... Es este, también, este, este, <risa> ¿eh? <le> daba, ¿eh? <risa> Me dais un, y vale, minutos, minutos. dais un
0: minuto y hablamos. minuto, Vale, en En minuto
5: La España que madruga. Donde el Sina?
46: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad?
12: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
5: En menos de 24 horas te ayudamos a encontrar la solución para que tus padres estén bien cuidados en casa. 9 de cada 10 familias nos recomiendan. Cuideo. Cuidados de calidad.
37: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglas.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglas
8: cambia, carglas repara.
35: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
21: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
24: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
53: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Nada,
24: no se preocupe.
13: Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
5: Ya, Va, vale.
13: <risa> Extra Día del Padre de la
1: ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya.
48: Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Más de uno en Onda Cero. donde Sina?
57: Muy tarde, muy tarde, muy tarde.
0: Son las 8:19 minutos, una hora menos en Canarias. Hay 7 preguntas y media para iniciar la semana, la primera de las cuales es,
47: aunque sea en inglés en extranjero. Identifica esa voz que protagoniza este discurso hace un año sobre el liderazgo y buen hacer de Ferrovial y su presidente.
8: Today we honor the merits of Rafael del Pino as a business leader. <laughs> business leader. The many achievements of Ferrovial Sus over the past éxitos, years are solely eh, the result of good años, management and y leadership.
47: Okay, and sí.
8: moreover, the company is a Compañías. Vamos a escuchar entera,
47: ¿verdad? Sí, son Spanish 30 companies. minutos. <risa> bueno, es, es Nadia Calviño, es Nadia Calviño. Muy sí, bien, la segunda pregunta. ¿Qué decía Nadia Calviño al principio de su discurso?
8: Como talent el talento peorabores. se valora
47: ahí. fuera de las fronteras españolas. Ahí, ahí. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, en los Países Bajos. La tercera. Mi madre me lava la ropa y sabe que yo no tengo ese pantalón beige que sale en la foto. ¿Qué os parece el argumento? Que ha esgrimido el al alcalde de Wimar para disociarse de la trama del Tito Berni. En todo caso me parece mucho más delito que su madre le siga lavando la
0: ropa tanto, al muchacho. Y tanto, la cuarta. Lo ha
47: vuelto a hacer Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad. Pues sí, ahora cuestionando las inclinaciones sexuales de las mujeres, muy sometidas por los que se ve a la falocracia.
50: Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen no, prefiero la, auto la penetración antes que la autoestimulación. ¿no? ¡Eso vuelta.
47: es una ¿Autoestimulación? ¿Quién dice
60: eso? <risa>
0: la quinta.
47: Eh, después de Malta, ¿cuál diríais que es el país que menos ha contribuido a Ucrania en ayuda económica y en ayuda militar? Estamos hablando del 0,03% del PIB y os facilito esta pista sonora para resolver el enigma.
60: Por eso se
47: oye este <risa> refrán, que vivir... España.
0: La sexta pregunta. ¿Cuántas
47: mujeres va a sacrificar Pedro Sánchez para que haya paridad de género en su gobierno? Es la oportunidad perfecta para deshacerse de Montero la pequeña y de la mayor, aunque ayer pareciera chiquita de la calzada. Este
3: partido, que cuando ve que en la práctica es igual, una sí, ley... Sí. Este
47: partido. Y los abuelos y, lo abuelo y las abuela De partido... <risa> La séptima <risa> Ha terminado ya La goleada del Atlético De la al Sevilla Seguimos marcando goles <risa> Venga otro y, otro y otro La media
0: Que es la última Y
47: Pachi Pachi ¿qué dice Pachi Pero ¿Qué Pachi Pero
0: más da ¿qué? ¿qué más da? <risa> <risa> Vamos a los periódicos de esta mañana de qué trata, no, no, Vamos a
58: autoestimularnos con los periódicos que vienen
0: vienen muy no, no,
58: Bueno, vengo con chaquetilla azul y pantalones grises, dispuesto a ser vuestro niño en esa no, porque vienen los periódicos cargados de encuestas. Podemos hablar esta mañana de las dos Españas, pero sin mencionar a Franco ni la Guerra Civil. Fíjense en los dos panoramas diametralmente opuestos que dibujan los sondeos del mundo y el país. En los dos gana las elecciones Feijó, pero en el primero, el del mundo, puede gobernar, y en el segundo, el del país, no, en el del mundo obtendría 138 escaños que sumados a los 44 de Vox le permitirían alcanzar la mayoría absoluta. En el del país, en cambio, esta alianza vale lo mismo que el Real Madrid en Liga. Nada. Eh, un dato curioso. Según la encuesta del país, Félix, no me mires así, <ríe> Sánchez podría gobernar sumando a la cuadrilla. Es decir, a todos los nacionalistas incluidos bildo y Puigdemont, además de Coalición Canaria, el partido de Revilla y Teruel existe. Lo curioso es que esta suma he tenido que hacerla yo en un vertiginoso ejercicio de calculadora porque resulta imposible encontrarla en la crónica que acompaña a los paneles de datos del país. Hay también encuesta autonómica, está en el español Ayuso a un paso de lograr la absoluta y poder prescindir de Vox. Estos sondeos ya han tenido en cuenta la incapacidad para pactar la reforma del solo si es sí si, o la moción de censura de eh, Ramón Tamames Ramón como sí, candidato dale, y dale. Vox no sale bien parado, pero siempre podremos cantar profesor Dale, Ramón.
0: Dale, Ramón. No se canta en este la programa. La reforma de la no malversación.
60: No
58: este la reforma de la malversación sí tuvo un impacto a la baja en los resultados de PSOE y Podemos. Y fijaos qué lindo titular esta mañana. La malversación diseñada en favor de Junqueras podría beneficiar al exdiputado del PP, Alberto Casero. Cuenta María Peral en la sala del operal que el instructor del Supremo ve posible que la malversación Light, diseñada para premiar a Junqueras y a Puigdemont, sí podría suponer una menor condena para Casero, que va a ser juzgado por corrupción. Por ejemplo, al parecer Casero contrató a un psicólogo para el ayuntamiento de Trujillo sin formalizar un expediente. No consta que el psicólogo hiciera trabajo alguno pese a haber cobrado. La malversación light no ha privilegiado a los separatistas catalanes, pero sí podría suponer un regalo para los corruptos del PP». Sobre el 8M, que es pasado mañana, un par de cosas que son contradictorias. No está claro qué va a pasar con la reforma del solo sí es sí que va a abordar el Congreso. Dice la vanguardia en su portada que PSOE y Podemos llegan enfrentados y sin acuerdo. Dice la razón en la suya que Moncloa negocia in extremis con Irene
0: Montero. Y además sigue la marjada de noticias sobre el Tito Berni con alguna muy curiosa escrita desde su pueblo en Fuerteventura. En concreto desde la quesería que tiene con su mujer en
58: Tetir. El Mundo ha escrito un reportaje al pie del terreno y ha preguntado a los vecinos qué piensan del Tito Berni. La mayoría le defiende y asegura que las fotos con prostitutas son un montaje. Leo un testimonio fundamental. Eh, Berni, Bernardo tiene una enfermedad cardíaca y no puede tomar viagra, ni alcohol, ni cocaína, porque se metería en el cementerio. Si eso fuera verdad, lo de las fotos con prostitutas, la mujer lo habría echado a patadas. En el confidencial encontramos otro testimonio interesante, este, este con tilde a expensas de lo que puede pasar en la RAE, este de Raúl Gómez Rojo, apodado Raúl Fotovoltaica. Era llamado así, según parece, no por un tema sexual, sino por sus negocios con las renovables. Este hombre, presuntamente uno de los empresarios que pagaba mordidas a Tito Berni, contó a la juez cómo entraban al Congreso los empresarios. Dijo que vio dos veces a Rafael Simancas, pero nos queda la duda de si se lo cruzó o solo estuvo con él. Revela la crónica que la jueza y el fiscal no repreguntaron al oír el nombre de, de Simancas. ABC abre su portada con este titular. Las empresas de Tito Berni reciben 150.000 euros en ayudas. En las páginas de dentro un amplio reportaje sobre cómo funcionaba la trama.
0: Gracias, Dani. A ti, patrón. Gracias. Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
55: Iberia crece en el puente aéreo. Cada hora despega un avión de Iberia que une Madrid y Barcelona. Hasta 30 vuelos diarios desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche, para que puedas llegar y volar. Iberia. Cada día es el primer día.
5: Más de uno.
0: La hoguera de Belmonte que arde hoy, Rosa.
59: Pues como ha dicho Dani, la gran Ana María Artiz hace en el mundo un reportaje en Fuenteventura entre ti, Fabio, que es el que ha citado, italiano que vende a Tito Berni pienso para sus cabras da su versión. Es un montaje, una barbaridad de mentira. Como lo conozco le meto la mano en su fuego, le meto la mano en su fuego Es la bien. mejor frase que he oído en mucho tiempo. La pues notas, sobre las fotos, sobre las fotos dice estaba en su habitación del hotel y le dice vente que te voy a presentar a una amiga. Se puso el pantalón y se fue con lo puesto. ...y hablando de Tetir, ...Belarra sale otra vez en pitonada... ...en la razón en una foto muy grande... ...muy grande, en la vanguardia... ...la foto es más pequeña dentro de la columna de Pedro Ballín... ...y la, Belarra está lista para el 8M... En ...más pitonada, que
0: nadie... Ha <ríe> en, ...en pitonada...
59: pitonada. ...en dicho ¿sí? Pito nada, sí, de
0: ...en pitonada, sí, Tetir. ...en pitonada...
59: ...en el país... ...Irene Montero ante una semana crítica... ...por un lado... ...está la reforma de la ley... Y según la razón, como ha dicho Dani... ...hay una negociación en extremis... ...por otra, el 8M... ...y por otro, que esto no sale en el artículo... El Pleno del Jueves de la RAE. Que a ver si solo sí es sí, ¿podemos poner tilde en el solo o no? Que estamos claro, ahí claro, en un claro, claro. Un periodista nacido en 1980 descubre en la web de Radio Televisión Española Tribunal Popular y hace una página entera en el país. Imagina que descubriera su marísimo. En su columna de ABC John Muller cuenta que el presidente de Ferrovial estaba el 23F en el Congreso porque Calvo Sotelo era hermano de su mujer. A su hija Ana María le dijo, abre bien los ojos, que esto es historia de España. Adiós a la OTAN, adiós a la CE. Aunque se habían tirado al suelo, no sé qué iba a ver. En La Vanguardia sale el bolso más feo del mundo. Uno con la cara de Trump y el pelo, peluche de verdad, de Trump, así por arriba. Vamos a empezar a ver mucho el parecido asombroso de Helen Mirren con Golda Meir. Se ha presentado la película en Berlín. Dice La Vanguardia, si tengo algo en común con ella, es mi fascinación por los aparatos de cocina. We'll
0: Ahora llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Front, de la mano del Grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y los recursos humanos. Y con estas noticias de empresa, profesor.
57: Ya mismo expansión, Ferrovial vigila represalias en la obra pública. El gobierno amenaza con usar el escudo antiopas contra Ferrovial. Ojo, ojo a esta campaña. Crees intervención, más intervención. Economía cambia la norma para bloquear una cuarta teleco. Cinco días, siete banqueros del IBEX suman planes de pensiones por casi 100 millones. Asqueroso banqueros de vaqueros. ...el Banco Central Europeo... ...reduce en 20.000 millones... ...las compras de deuda española... ...el economista... ...mira esta noticia... ...más de la mitad... ...de los empleos creados... ...en la era de Sánchez... ...son... ...públicos... ...chchch... Ch, ...lo paga usted... ...señora, usted... Este ...debe ser el famoso feminismo... ...vamos a la prensa económica internacional... ...Wall Street Journal... ...sector donde crece más el empleo... ...en Estados Unidos... ...bares, hoteles y restaurantes... ...terminamos en el Financial Times... ...que nos cuenta que hoy... ...hoy lunes... Han caído los mercados en Asia, en materias primas, petróleo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque China, China ha marcado para 2023 el menor objetivo de crecimiento en tres décadas, el 5%.
0: ¿Y la viñeta económica de hoy? ¿Cuál es, profesor?
57: más Ricardo, en el mundo. Un hombre entra en su casa con una prostituta en brazos, se encuentra con su mujer y le explica No sabes lo duro que es ser político, así que espero que no te moleste, que traiga trabajo a casa.
21: En el complejo marco de la nueva reforma laboral, acierta eligiendo a DECO como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. ¿Aún te lo estás pensando? No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en adecoreformalaboral.com
0: Por contar la actualidad del deporte Con un Feliz José Casillas Y
10: con todas las manifestaciones del AM Del Aston Martin Y con los problemas de, en la colección que manda en la Liga El podio de Fernando Alonso en La primera carrera del Mundial de Fórmula 1 Y lo único que une, ¿verdad compañeros? Este lunes al aficionado deportivo Y alguno también no deportivo No digo ya a los alonsistas También a la bancada de los anti-alonsistas Puestos de piedras el tercer puesto Y los adelantamientos del asturiano En el circuito de Bahrein Los más incrédulos Los que dicen eso de a ver Qué le espera Fernando Alonso Dentro de 15 días en Arabia Pero también aparecen los críticos Los que dicen que el Aston Martin es una adaptación del Red Bull, que se parece demasiado al coche que ocupó las dos primeras plazas. Quizá tenga que ver, quizá, que Aston Martin fichó a golpe de talonario a algunos de los mejores ingenieros de los del otro equipo. El Barça es más líder, pero hay paridad entre los halagos y las críticas. Por una parte están los resultados, 10 veces el 1-0 como el de ayer ante el Valencia, el que la ventaja al frente de la liga suba 9 puntos y que el equipo pesa su sequía de juegos a que los partidos adelante. Pero por otro no cesa la polémica sobre los arbitrajes y el caso Negreira, un posible penalti no señalado a favor del Valencia y que la Fiscalía, como política el mundo vaya a denunciar en los próximos días las comisiones al ex número 2 de los árbitros. Y el otro socio, el Madrid, al que las encuestas de cada domingo le dan ahora fuera de la lucha por la liga. Ahora sí, ahora no. Dice Ancelotti que sí, que hay, pero el Madrid no marca goles y Vinicius, más que con el balón, tiene un mitin en cada partido con los árbitros y los defensas. Y Benzema es un remiendo del Benzema de la pasada temporada. Anoche 0-0 frente al Betis. Y tenemos esta noche y nos hace una celta para cerrar una jornada en la que el lete está como en las temperaturas, al alza. Djokovic no consigue pase las presiones de los organizadores con cartas hasta el mismísimo Joe Biden el permiso para jugar en Indian Wells en una semana especial en NBA porque en la madrugada del martes al miércoles los Lakers van a retirar la camiseta de Pau Gasol será en una ceremonia en el descanso del partido contra los Grizzlies que no va a poder contar con Jamoran, al que podrían sancionar con más de 50 partidos, es lo que tiene llevar una pistola en el avión del equipo <risa> En seis minutos llegamos a las 8 7 de la mañana en Canarias Bastante
0: bien, ahora mismo Continuamos, <risa> Muchísimas gracias <mucho> <risa>
5: de uno en onda 0, donde el sina
61: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
61: Si con las humedades te las tienes que ver,
56: ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: 930 1130. 30. Llama, murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
56: 29.
21: Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
37: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
21: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
20: Big Mac Sidium Ventanas de PVC
21: Big Mat Silvio, Silvio,
20: Big Matt Silvio
21: Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
20: Big Mat Silvio, Silvio, Big Big Matt Silvio y tron.
25: Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com.
24: Hazte con ellas antes de que se agoten. ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa, según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times, con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School. Somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
46: PoliTerm. Ya, yeah, el nombre no es fácil de aprender. PoliTerm. Pero su suelo radiante, una vez que lo conozcas, es imposible de olvidar. Descubre todas sus cualidades de confort y ahorro energético en politerm.es o en la lamejorcalefacción.es. PoliTerm.
1: Calidad y bienestar. Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
62: KIDA. Atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55, 55 o visita nuestra web KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
56: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
40: ojos de
56: el 2 con número. En Ahorra Más sabemos que si los precios
61: se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pa'l pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales.
63: Como el langostino cocido mediano, por 7,99 euros el kilo. En Ahorra Más
61: estamos que lo rompemos.
55: Colaboran con Decorman, Closman
48: Sierras Metálicos, InsonoPlac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
34: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y
3: con Paqui y Reina. Paqui, ¿cómo te sientes ahora? Pues estupendamente, porque es que soy otra persona. Me miro en el espejo y digo, si es que no soy yo. <risa> me Parezco más joven, porque todo el mundo me lo dice. Y luego la sensación, la sensación de esa alegría que tienes por dentro, que solo lo no entendemos las gordas que hemos adelgazado. 40% de descuento, Isabel. 40% de descuento, 19 kilos menos que tiene Paqui. 91, 192, 32, 32. 91, 192,
56: 32, 32.
5: ¿Qué hora es?
0: Las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 6 de marzo del año 2023, víspera del 7, antevíspera del, del 8. No es el calendario lo que les estoy contando, es, es la política que tenemos por delante. En esta semana, comienza la semana del Día de la Mujer y este año llega en un contexto político que es eh, inédito. Inédito, eh, no por el choque, no es novedad, no que va a ser novedad el choque entre el PSOE y Podemos, no, no es novedad que Sánchez y Pablo Iglesias choquen a estas alturas de nuestras vidas, no, pero sí lo es, sí lo es que el Grupo Socialista vaya a rectificar una de las leyes de, que Podemos considera propia, que es la ley del solo sí es sí, pasando por encima de los morados y de los socios más fieles de los morados y del Grupo Socialista, son esquerra, Bildu, lo demás. ...y en sintonía con el Partido Popular y con Vox... Con, ...con todo el partido que Pablo Iglesias calcula... ...que le podrá sacar a esa alianza.
2: Vamos a ver lo que pasa este 8M... ...a ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo.
0: A ver qué se encuentran en la manifestación... ...dices, ¿quiénes? Pues los, pues los ministros y ministras socialistas... ...que acudan a esa manifestación... ...a los que estará esperando la muchachada de Podemos... ...para pitarles... ...para tacharles de ser de derechas... ...que en el catecismo morado ...pues es el pecado más grave... ...que uno puede cometer, ¿no?... ...ser de derecha es mucho más grave... ...que haber hecho una ley... ...que rebaja el castigo... ...para algunas agresiones sexuales... ...ya viene predicando Podemos... ...desde hace cinco semanas... ...que Pedro Sánchez coquetea... ...con la extrema derecha... ...que Pedro Sánchez... ...quiere que las mujeres violadas... ...tengan que demostrar que se resistieron y que si de Pedro Sánchez dependiera quien le liberaría el castigo es a la manada ¿no? porque todo esto está en el discurso este incriminatorio que practica Podemos respecto de Sánchez respecto del PSOE respecto de cualquiera que sostenga que la ley del solo sí es sí tiene un problema que es la cuestión de las penas la cuestión penal bueno, de aquí a mañana aún pueden pasar cosas esa es la verdad hoy dice la razón que la Moncloa está negociando in extremis con Corinene Montero el gobierno con el propio gobierno es verdad que hasta que se vote mañana, vete tú a saber lo que pasa. Pero en este momento, en este momento, parece que la posibilidad de que el PSOE y Podemos lleguen a ponerse de acuerdo en esto, digamos que está bastante descartada. Que igual no deberíamos descartarla tanto, pero bueno. De tal manera que el equipo de persuasión y propaganda del, del presidente Sánchez, lo que está haciendo, por si acaso al final necesitara del PP y de Vox para sacar adelante su remiendo, lo que está haciendo es cambiar un poco el discurso, cambiar un poco el, el guión. Para que nos olvidemos todos, Pelillo mar de aquello que dijo Pachi López cuando se le preguntó si hablaría con el PP y con Vox para asegurarse su apoyo a la reforma socialista.
32: No negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley. ¿eh? Hablaremos con todos los demás. Desde el pacto del
0: Tineil en versión Pachi, ¿no? No negociaremos con el PP. Negociaremos con los demás, que son los que quieren la ley del solo sí y sí. Que son los que aprobaron, por otra parte, la ley del solo sí y sí o los que votaron a favor. En descargo de Pache López habrá que decir, es verdad, que esto es lo que dijo hace un mes, porque esto es lo que le dijeron que había que decir hace un mes. Porque hace un mes estaba el PSOE predicando que era posible el acuerdo con las izquierdas, aunque se resistiera al principio Irene Montero. Y para eso había enviado al presidente a sus dos negociadores Pata Negra, que eran Bolaños y María Jesús Montero. Negociadores Pata Negra que esta vez, agua, salvo que mañana nos llevemos todos una sorpresa, pero de momento... Por eso ahora lo que toca, eso es lo que tiene el Palacio de la Moncloa, ahora lo que toca es destacar, por si acaso al final no hay posible acuerdo con Podemos, destacar la abrumadora mayoría que respaldará mañana la reforma que plantea el Grupo Socialista. Abrumadora. Habría así su edición El País este sábado, ¿no? Con aire de trompetas. El PSOE reúne 285 votos para reformar el solo sí es sí. Ole, ole. 285 ...éxito arrollador... ...qué mayoría más, más amplia... ¿no? ...y en qué minoría quedará Irene Montero... ...con este resultado... ...285... ...que claro son... ...el Grupo Socialista... ...más el PP... ...que de derechas... ...más Vox... ...que es la extrema derecha... ...más Ciudadanos... ...que el gobierno considera que también es de derechas... ...más el PNV... ...que rojo peligroso la verdad es que no ha sido nunca... ...lo que queda del PDCAT... ...que es la derecha IDP catalana... ...y Coalición Canaria... ...que es tan roja como el PNV... ...a ver qué se encuentran en la manifestación... ...del 8 de marzo... ...y ahí está Pablo esperando... ...esperando a Pedro... ¿no? ...a ver qué se encuentra en la manifestación... ...claro que Pedro está en lo suyo... ...y lo suyo es mirar cada día... ...no el contador de rebajas de penas... ...más de 700 ya... ...sino el contador electoral... ...que es la madre de todos sus desvelos... ¿no? ...claro se le junta esta semana... ...la manifestación o manifestaciones del Día de la Mujer, con el Tito Berni, que en realidad y para la preocupación socialista es el caso puterío. El miércoles hay dos manifestaciones en Madrid, la del 8M de Toda la Vida, la que convoca la Comisión 8M, que es donde Podemos quiere hacer sufrir al PSOE, y luego está la otra, que es la del Movimiento Feminista, que se hace llamar así Movimiento Feminista en Madrid, que está en contra de la ley trans, del borrado de las mujeres y a favor de la abolición de la prostitución. A esta es seguro que no va a acudir el Tito Berni.
5: Las mujeres no se compran.
22: No se alquilan.
5: Las mujeres no se golpean.
35: No se violan. No se borran.
12: Vente a la única manifestación que reivindica la agenda feminista para todas las mujeres. No te confundas. El feminismo es, es
0: abolicionista. abolicionista. El feminismo es abolicionista. No al borrado de mujeres, que estaba por la ley trans. Bueno, pues en una semana tan prometedora en lo político... El presidente ha cumplido con dos de sus conocidas tradiciones políticas. Una, anunciar sus proyectos de ley, no en actos de gobierno o del parlamento, sino en los mítines. Para despejar cualquier duda que pudiera haber sobre el carácter mitinero de sus iniciativas.
27: Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres
0: y mujeres en los
23: centros de decisión.
0: Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. La mitad, la mitad, la mitad. El sábado anunció el presidente que va a aprobar el Consejo de Ministros mañana un proyecto de ley. Él dice una ley. Bueno, la ley es la el al Parlamento, presidente. ¿no? El... Existe una cosa llamada Cortes Generales que algún respeto merece todavía a estas alturas. ¿no? El gobierno va a aprobar un proyecto de ley, que en realidad es una adaptación a la legislación española de una norma que ya aprobó el... la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas. O sea, esto es una directiva que dice que antes de 2026 tiene que estar regulado esto, que el 40% de los consejos de administración de las empresas, los 40% de los puestos los desempeñen mujeres, 40% también de otros centros de decisión, que así se llaman, o sea que no es original de Sánchez esta, esta iniciativa, pero claro cuando el presidente anuncia una, una ley en el Consejo de Ministros la reacción lógica del auditorio habría sido preguntarle si esta vez se la ha estudiado o como con la ley del solo si es sí. Y sí. Que rebajó las penas por agresión sexual... ...sin darse cuenta... ...pero como era un auditorio mitinero... ...auditorio afín... ...pues digo por hecho que hay que confiar... ...en la pericia reformista de Pedro... ...el paritario... ...que hombre es verdad que ha tenido cuatro años... ...para promover una... una reforma legal como esta... ...cuatro y medio ya... Lleva, ...lleva gobernando ya... Sánchez. ...y si hasta ahora no ha hecho esta ley de paridad... ...o como se acabe llamando... ...pues debe ser porque no le pareció nunca urgente... ¿no? o porque nunca tuvo a la vez una crisis aguda con Podemos, un Tito Berni y un Ferrovial todo en la misma semana proceda presidente, prometa, prometa vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en
61: las en la ley electoral, vamos a aprobar la paridad en
0: el consejo de ministros y de ministras del gobierno de España vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país, a la paridad ...por la vía de la obligación legal. No ha habido poder ejecutivo en España... ...que haya presumido más de su labor legislativa que este. Aunque en este caso sea una copia de una norma europea. Que fue una iniciativa, por cierto... ...del Partido
27: Popular Europeo.
0: Bueno, hasta que mañana se apruebe... ...en el Consejo de Ministros este proyecto... ...en realidad no sabemos exactamente qué va a decir... ...sabemos lo que ha publicado el diario El País. No sabemos qué entiende el presidente, por tanto, por paridad. Si es paridad perfecta, como en una lista cremallera, tantos hombres como mujeres y alternándose, o si es lo de 40% como mínimo para cada uno de los sexos. Claro, paridad en los gobiernos, ¿qué significa? ¿Tantos hombres como mujeres, tantas mujeres como hombres? Porque si eso es así, el Consejo de Ministros actual va a ser ilegal. O no va a cumplir la ley, porque ahora hay 14 mujeres por 8 hombres. Son, son los hombres menos del 40% de, del consejo de ministros igual es que Sánchez estaba pensando en despedir ministras e incorporar ministros podría ser paritario, paritario en este momento no es los consejos de administración de las empresas va a ser paridad perfecta o paridad imperfecta 40-60 ¿no? en los jurados de los premios que también ha dicho Sánchez, que ya está bien de que solo haya hombres en los jurados de los premios bueno, es encomiable la labor paritaria del presidente, lo que pasa es lo que pasa es que luego miras su núcleo duro el de sus hombres de confianza en la Moncloa y claro, lo que te sale es hombres, hombres, hombres y más hombres el núcleo duro del presidente es esto que se llama el gabinete de la presidencia no es el consejo de ministros es el equipo más cercano al presidente el gabinete de la presidencia y ahí todavía queda trabajo por hacer para llegar a la paridad, eh ...mire, según el portal de transparencia... ...el organigrama actual es este... ...Presidente, Pedro Sánchez, hombre... ...director del Gabinete del Presidente... ...Óscar López, hombre... ...secretario general de la Presidencia... ...Francisco Martín, hombre... ...director adjunto del Gabinete... ...Antonio Hernando, otro hombre... ...secretario de Estado de Comunicación... ...mi amigo Francés Vallés, hombre... ...secretario general de Asuntos Económicos... Manuel de la Rocha, hombre. Secretario General de Planificación Política, Paco Salazar. Un hombre. Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco. Hombre. Oficina de Coordinación de la Presidencia de la Unión Europea, Aurora Mejía, una mujer. Una de nueve, una de nueve. Así que queda trabajo por hacer, ¿eh? ¿Para cuándo un gabinete cremallera del presidente?
12: Carlos Alcina,
5: en Onda Cero.
2: Soy 12,
0: 7 y 12 en Canarias. Encuestas para todos los gustos en casi todos los periódicos esta mañana coinciden en que el PP va por delante del Partido Socialista. Según Sigma 2, para el mundo, Feijóo sacaría 41 escaños más que el PSOE compensando así la caída que el sondeo detecta en la intención de voto de Vox. Manuel Pecino
26: Que pierde 8 diputados para quedarse con 44. Si sumaran sus votos a los 138 que obtendría el PP, superaría la mayoría absoluta y facilitaría una posible investidura de Fejo. Aquí el PSOE se queda con 97 diputados y Podemos cae hasta los 22, así que la izquierda no tiene opción de gobernar. La encuesta de El Periódico de España refleja un resultado más ajustado así que la investidura dependería de las alianzas de PP y de PSOE. Ambos tendrían opciones. Fejo gana, pero conseguiría mayoría absoluta con Vox solo si Obtiene los resultados más altos de la horquilla, 130 y 47 diputados. Lo mismo pasa a la izquierda, Sánchez conseguiría en torno a 106 y Podemos entre 30 y 33. Podrían llegar a la mayoría absoluta con el apoyo de los socios habituales. Es lo que también refleja hoy el sondeo de 40 DB para el país porque aunque el PP gana con 122 no tiene opciones porque con los 44 que obtendría Vox, la derecha no supera a la izquierda. Aquí el PSOE también obtiene 106 diputados y Podemos conseguiría hasta 35. Podrían repetir al gobierno de coalición con el apoyo
0: de los grupos minoritarios. Pablo Iglesias reclama a Yolanda Díaz que ponga en marcha ya un proceso de primarias para decidir quién debe liderar la plataforma SUMAR cara a las próximas elecciones generales.
43: Durante la presentación del libro que ha publicado Pablo Echenique, Iglesias dijo que el liderazgo y la unidad de la izquierda debe decidirse en primarias, abiertas y vinculantes, y no en despachos. Sostiene Iglesias que hay que dar la palabra a la gente de verdad.
2: Que cualquiera que quiera, tenga o no carné de partido pueda decir estos van a ser mis representantes y estos no, que aquí no haya nadie exclusivamente porque alguien le ha señalado con el dedo y a partir de ahí creo que todo el mundo podrá actuar políticamente con la legitimidad de yo estoy aquí porque me ha votado la gente para estar aquí.
0: 14, una menos en Canarias, comienza el primero de los tres días de huelga que convoca el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. Están llamados a sumarse los profesionales de la atención primaria, de hospitales, también de emergencias, en protesta por la falta de personal y por la degradación de la sanidad pública. Ronda Cero Valencia, Nacho Reds.
42: Hay previstas dos jornadas más de huelga, el 3 de abril y el 8 de mayo. Para visibilizar, dicen los médicos, su malestar y forzar a la Consejería de Sanidad a que acepte sus reivindicaciones. Entre ellas, poner un tope de número de pacientes por médico en atención primaria o incluir mejoras retributivas en las huelga. ...desde la consellería recalcan su disposición a seguir dialogando... ...y defienden el acuerdo alcanzado con el resto de sindicatos... ...para aprobar una jornada laboral de 35 horas... ...un acuerdo del que se ha desvinculado... ...el sindicato médico convocante de la huelga.
0: La ciberseguridad, ciberseguridad de Cataluña trata de solucionar el ataque que ha sufrido el Hospital Clinic de Barcelona. Se ha visto obligado a cancelar las consultas externas y a derivar a otros hospitales las urgencias más graves. Nacional Barcelona, Georgina Boyserao.
7: Sí, este lunes en el Hospital Clinic no se realizarán consultas externas, cirugías no urgentes ni sesiones de radioterapia. Tampoco se atenderán urgencias graves como ictus o infartos que están siendo derivados a otros hospitales de Barcelona. La causa, como decíamos, un ciberataque que mantiene inutilizables los sistemas informáticos del centro hospitalario. Se trata de un ataque tipo ransomware, lo que quiere decir que unos hackers han introducido en el sistema del hospital un programa que impide el acceso a los archivos hasta que se pague un rescate. Es el mismo ataque informático que recibieron otros tres hospitales catalanes hace solo cinco meses. A las nueve de la mañana de la Agencia de Ciberseguridad Catalana y del Hospital darán más detalles sobre la situación.
20: Quiero rendir un
6: homenaje especial a la valentía, la fuerza, la invencibilidad de los guerreros que luchan en Donbass. Es una de las batallas más duras, dolorosas y complejas. Resistiremos, expulsaremos a los invasores y los
43: llevaremos ante la justicia. Ucrania saldrá victoriosa.
20: Ucrania
43: el presidente de Ucrania Zelensky elogiando la resistencia que ofrecen sus tropas en Bakhmut donde el ejército ucraniano se está viendo obligado a replegarse ante el avance de Rusia, el Kremlin anticipa la que podría ser la primera victoria de calado en los últimos seis meses de guerra, corresponsal a Moscú, sabía Colás. Rusia sigue intentando rodear Bakhmut para Putin, capturar la ciudad ucraniana significaría una victoria clave después de meses de sequía Kiev admite que su control es cada vez más tenue sobre esta pequeña localidad industrial de 70.000 habitantes antes de la guerra y que hoy está casi y desierta y en ruinas. Los ucranianos podrían retirarse en los próximos días para evitar quedar atrapados por los combatientes rusos.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: 17 pasan de las 8, una hora menos en uh -huh. las Islas Canarias. Es lunes y a esta hora madruga para la audiencia de este programa el director de Radio Estadio Edu García.
64: Buenos días Edu. Buenos días, Asina. Algo de baba me asoma rememorando la sonrisa de Fernando Alonso ayer en Bahrein. Sus adelantamientos, sus acelerones, sus cariños sinceros a todo el equipo Aston Martin tras volver a subirse a un podium de Fórmula 1, su número 99. El asturiano metió este deporte en nuestras comidas de domingo y ayer seguro que muchos hogares volvieron a gritar con sus pasadas a Hamilton y Sainz como si fuese un gol de minuto 90. Hay cuarentones que se compran motos o se ponen pelo. ...para evocar sus tiempos de juventud... ...el nano va sobrado... ...demostrando que la ilusión y la pasión no envejecen... ...se lo preguntaremos a Adrián Ben... ...en dos décadas más o menos... ...este veinteañero gallego... ...luce su oro en el 800 Indor logrado en Estambul... ...campeón de Europa... ...forjado a base de regatear palmeras... ...en el paseo marítimo de Viveiro... ...su pueblo por falta... ...de pista de atletismo... ...el estrés... Es una cosa tan mala como moderna. Por estrés, Morán, base de 23 años de los Grizzlies de la NBA, se paseó el pasado sábado en un local nocturno sin camiseta y pistola en mano. Ha sido castigado y ha asumido el error. Pide ayuda para controlar la ansiedad. Se perderá, por tanto, el partido ante Lakers en el día de Pau Gasol en Los Ángeles. Nos parece insuperable aquella pachanguita que se echó el de Boy con el presidente Obama, pero no es así. En la madrugada de mañana será retirada su camiseta con honores tras siete temporadas y dos anillos conquistados Ese número 16 no lo podrá lucir nadie más en esa franquicia angelina Nuestro aplauso, nuestra devoción y nuestro reconocimiento a este genio único Que además de hacer lo que hizo Bajo Canasta, Carlos Pues siempre se fajó también para hacer de este mundo algo mejor Bonita noche, la de pasado mañana
0: Espero que tengas un día estupendo eduardo García, gracias lo por mismo te deseo a vosotros cuídate
64: es, es Quiero decir que es un placer, no, pero no, casi un
0: placer no, no mientes, no pero bueno, tampoco es desagradable del todo. ¿sabes? No, no, no. Hay cosas peores. Adiós, Edu. Cómo lo sabes.
65: Adiós.
63: Y ahora, aquel que vive
0: en un cuarto piso, por ejemplo, además de ahorrar, puede decir que disfruta de energía solar y el del primero también puede hacerlo. Porque con Smart Solar de Iberdrola, si vives en una casa o en un edificio, Puedes ahorrar hasta el 70% en tu factura de la luz y sin inversión inicial. Y además te gestionan todas las subvenciones y además te compensan la energía que te pueda sobrar. Hay más información, tienes más información si lo deseas en iberdrola.es o en este número de teléfono, el 900 24 24 24, 900 24, 24 24 o en los puntos de atención. Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
5: Más de uno. Onda Cero Madrid. Oscar Plaza. Buenos
51: días, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que a las 9 de la mañana va a pasar por más de uno, va a presentar luego, a las 10 y media, la ampliación de Bicimaz y su gratuidad, durante casi cinco meses la gratuidad comenzará mañana martes y se va a prolongar hasta el 31 de julio y la ampliación, que se pondrá en marcha también mañana. Va a hacer que funcionen 611 estaciones en todos los distritos de la capital con 7.500 bicicletas. Y en Crónica de Sucesos, la Policía Nacional investiga la última agresión con arma blanca en Madrid, la que se produjo anoche en el distrito de Usera, cuando un hombre de 47 años de nacionalidad china resultó herido de gravedad al recibir cinco heridas por arma blanca cuando se encontraba en el interior de un bar de la calle Ferroviarios. Tras ser atendido por el samur Protección Civil, fue trasladado luego en estado grave hasta el Hospital 12 de octubre. 8 y 21 minutos, toca repasar ahora la situación del tráfico. Alquiler Seguro, la empresa que te garantiza el cobro puntual de la renta siempre, te ofrece la información del tráfico. Ponemos el foco en primer lugar en las calles de Madrid en la M30, pantallas, inmaculada, landeras, buenos días.
66: Hola, muy buenos días. Ya en
67: este momento desde cualquier carretera nacional, desde cualquier exterior van a encontrar retenciones en los accesos, aunque ningún acceso tiene un aspecto especial, ni mucho menos. Hay incluso menos retención en la avenida de la Memoria o en la parte baja de la puesta de San Vicente, donde tienen lo peor. ...es en la entrada de la Avenida de América... ...de la carretera de Barcelona... ...donde hubo un vehículo averiado... ...y ya está retirado... ...en este momento destacamos la M30... ...segundo vehículo averiado en la misma zona... ...en el este... ...nada más pasar el puente de la Avenida del Mediterráneo... ...Cazada Central... ...ocupado carril derecho sentido norte.
51: ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las carreteras... ...DGT, Lucía Andújar, buenos días.
36: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes... ...de dos accidentes en la Comunidad de Madrid... ...el primero de salida por la dos en Torrejón de Ardoz... ...y otro alcalde que se ha producido en la M40 en sentido a la Autovía de Barcelona al margen de esto, complicaciones ya en todas las entradas a la Comunidad de Madrid especialmente en la 1, San Sebastián de los Reyes también en la 4, en Pinto, Valdemoro y Butarque a 42 a su paso por Parla a 5 Móstoles por la avería de un vehículo y en la 6 desde el, pa desde el Pardillo hasta la zona de Puerta de Hierro, al margen de esto van a encontrar también complicaciones si circulan por la M40 en Barrio La Fortuna y túneles del Pardo en dirección a la 1 y también en la M50 Modía del Monte, dirección a 6
24: a la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
51: Enseguida, el tiempo.
12: Lexus Madrid les ofrece la información
53: del tiempo.
51: Tenemos por delante un día de nieve en la sierra a partir de 1.500 metros y cielos nubosos en el resto de Madrid que van a dejar algunas lluvias, sobre todo por la mañana. Suben, eso sí, ligeramente los termómetros. Alcanzaremos los 14 grados en la capital por la tarde, donde ahora mismo estamos a 5.
5: Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante. Y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en
41: Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104.
51: Y completamos menú de contenidos básicos con la actualidad del deporte. Pinchó el Madrid en el Villamarín. Ana Rodríguez, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Pinchazo del Real Madrid anoche en el Villamarín. Empate a cero entre el conjunto blanco y el Betis, que deja a los de Ancelotti a nueve puntos del Barça la lucha por el título liguero. Un Real Madrid con falta de gol en los últimos partidos y que pidió un posible penalti a Benzema en, el, en los últimos minutos del encuentro. El próximo partido del conjunto blanco, el próximo fin de semana en casa ante el español. También empate a cero en el partido que jugó el Rayo Vallecano en casa ante el Athletic Club de Bilbao. Un resultado que deja a los de Iraola a dos puntos de los puestos. Europeos. Y en segunda división, sorprendente derrota del Leganés en casa en Butarque ante el Ibiza 0-1. El Ibiza es colista en esta segunda división y en baloncesto nueva victoria del Real Madrid, esta vez en casa de Obradoiro para seguir al frente del campeonato de la Liga Endesa ACB.
46: La red de concesionarios KIA de la Comunidad de Madrid te ofrece la noticia destacada del día.
51: El Ayuntamiento de Madrid sigue apostando por los mayores al fomentar el envejecimiento activo. En la nueva edición del programa Moverse es cuidarse se refuerza el presupuesto Marta Morueco un 60%.
50: Mantenerse activo y socializar es el objetivo de este programa que cada vez tiene más adeptos. En diferentes espacios públicos de la capital se ofrecen sesiones grupales dirigidas por un monitor especializado en actividad física. El objetivo, según el delegado de familia Pepe Aniorte, es mejorar la condición física general, el grado de autonomía de los mayores y prevenir la soledad no deseada.
42: Hemos aumentado un 60% el último contrato para conseguir pasar las actividades de 1.500 a 2.500 actividades y puede llegar a 4.000 mayores. Ese es el objetivo del ayuntamiento, conseguir... El... Trabajar en el investimiento activo y la autonomía de nuestros mayores a través de todas estas actividades.
50: El nuevo contrato del programa Moverse es Cuidarse está dotado
12: con 127.000 euros. Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina. Cariño, despierta. ¿Eh?
56: Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
12: Pues vete
37: a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
56: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia.
51: Descubre lo que te inspira. Son las 8 y 26 minutos.
68: Plutón.
60: ¿Qué a mí me ves?
51: Deja de esperar que encontremos otro
65: planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
37: ¿Lo veis?
61: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
63: Como la malla de 3 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo de la malla. En Ahorramás
61: estamos que lo rompemos.
48: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es
54: SmartTic. 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura smarttic 15 minutos y listo. Menos del tiempo que pasan tus hijos en YouTube o TikTok. Smartic, 15 minutos y listo. Entra en smarttic.com y pruébalo gratis.
46: Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan. Encuentra tu tienda
1: más cercana en factorycolchón.es en Noruega se descalzan antes de entrar en casa por razones climatológicas. En Japón lo hacen por tradición y cultura. Y en nuestro país para disfrutar del suelo radiante PoliTerm. El placer de tener todo el suelo de tu casa siempre a la temperatura perfecta. Cálida en invierno, fresca en verano. Infórmate sobre PoliTerm en la lamejorcalefacción.es ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En FTOME cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial de la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía Efe Te esperamos en el nuevo taller oficial Audi y Volkswagen F Tomé, en Víctor de la Serna 3 y en Efe
51: y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, va a inaugurar hoy en el Centro Cultural San Chinarro la exposición Vivir sin Miedo, Vivir con Memoria. Esto es Onda Cero, siguen en Más de Uno, siguen con Alcina.
0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 12 y 20 estamos aquí en cadena en todas las emisoras de Onda Cero a partir de y 20, las 12, pues la programación local y regional, no se la pierda usted en cada una de nuestras emisoras desde las 6 pues les estamos contando cómo está empezando la semana el Tito Berni que sí tiene que le defienda en su pueblo creen que todo es un montaje al menos esto dicen los vecinos con los que ha hablado Ana María Ortiz en el diario El Mundo declara Fabio, dice es una barbaridad de mentira conozco muy bien a Bernardo y meto la mano en el fuego, por él ...normalmente se pone la mano en el fuego... ...lo de meterla es más de, de, del Tito Verde... ...presuntamente, lo de meter la mano... ...meto la mano en el fuego... ...por el Tito... ...el periódico de España continúa hoy con sus informaciones... ...sobre las concesiones de obras... ...en cuarteles de la Guardia Civil... ...que no es el caso Mediador... ...pero lo va rozando... ...porque la empresa que logró los contratos es Canaria... ...y aparece citada... ...en el sumario del caso Mediador... ...esta otra investigación ha tenido como consecuencia la imputación del Teniente General Vázquez Jaraba. Estaba investigado también por Asuntos Internos de la Guardia Civil. El confidencial informa de que uno de los empresarios investigados, este sí en el caso mediador, se llama Raúl Gómez Rojo, declaró a la jueza que ver el Congreso le dio morbillo. ¡Ay, Raúl, morbillo! ¿eh? Congreso de los Diputados. Y que vio a Simancas, pero debió verle como de lejos. Dice, me dijo Bernardo Fuentes, tú conoces el Congreso, pues vente a tomar un café allí. Entras a tomar un café y ves al Simancas, ves al otro, faltó decir al de la moto. La jueza no debió considerar muy relevante esto de haber visto a Simancas así de lejos porque no le preguntó por Simancas. A la jueza ni Morbillo ni, ni, ni nada, ni Simancas ni nada de lo que le contaba. En el Independiente dicen que los varones socialistas aplauden la reacción que ha tenido Ferraz al caso mediador, pero que temen por el ruido constante de las polémicas nacionales. Los varones, hay los varones. Claro que en el país lo que cuentan hoy es que varones del PP, los del PP, le están pidiendo a Feijóo que vote no en la moción de censura de Vox. Dicen, si es un circo, ¿qué sentido tiene abstenerse? Dicen estos varones anónimos. tiene el país que el debate interno en el PP sobre este asunto es muy intenso. Hay surtido de encuestas hoy en los diarios. ...tras la eclosión del caso del Tito Berni... ...en el diario El País... ...30, 26 y medio a favor del PP... ...en porcentaje de voto... ...30 para el PP... ...26 y medio para eh, Sánchez... ...en escaños 122, 106... ...con Vox le faltarían a Feijó... O sea, ...contando con los de Vox... ...le faltarían todavía 10... ...para sacar adelante una investidura. Con Podemos, que resiste la bronca del solo sí... ...dice el periódico, con Podemos... ...y el resto de independentistas y nacionalistas... ...sí le podría salir la cuenta a Pedro Sánchez. Y Dice si además esta encuesta que solo seis... ...de cada 10 antiguos votantes del PSOE... ...solo seis están seguros... ...de que irán a votar, solo seis... Eh, ...sí es sí, digamos, al PSOE. En El Mundo, encuesta también de esta mañana... ...31 y medio a 25 a favor del PP. O en Escaños, 138 a 97... La barrera psicológica de los 100 diputados que atormenta a los socialistas se quedarían por debajo de los 100. Y con Vox, según esta encuesta, a Feijoles obraría para la investidura. El periódico de Cataluña también encuesta 127-104 en número de escaños. 127 PP, 104 Partido Socialista. En lo que coinciden todos los sondeos que se publican hoy es en el número de escaños que sacaría Bascal, que serían 44. Mónica García declara. Mónica García es la líder de Más Madrid declara que el 28 de mayo será un plebiscito entre la Sanidad Pública e Isabel Díaz Ayuso. Pues el Español publica una encuesta sobre Madrid que dice que Ayuso se acerca ya a la mayoría absoluta, 46% del voto, con Mónica García en segunda posición, 19%, y con el PSOE en tercera, 16%. Esto en las autonómicas, en las municipales, el PSOE podría ser cuarta. Fuerza política con Reyes Maroto, que ha presentado ya su cartel electoral. Reyes de Madrid es el... Es el lema. Mañana es algo sorpresa. Serán el PP y VOX quienes aporten al PSOE la mayoría que necesita para sacar adelante el remiendo del solo sigue sí, sí. A
2: ver qué se encuentran en la manifestación A ver del qué 8 se de marzo.
0: En la manifestación, dice Pablo Iglesias, en vísperas de esta votación de mañana. Informa la razón de que la Moncloa en realidad está negociando in extremis con Irene Montero, o sea que todavía no dan la batalla por perdida. Los persuasores del presidente, que son Bolaños y María Jesús Montero. ¿no? El español no habla hoy del 8M, sino del 9. Que no es un día, sino una cantidad. 9M son 9 millones de euros. La cantidad que han recibido en subvenciones entidades afines al Ministerio de Igualdad, desde que Irene Montero es ministra. Ha caído, por el contrario, el número de subvenciones que reciben las asociaciones del llamado feminismo histórico. Sobre la futura ley de paridad que anunció el presidente en un mitin el sábado, editorializa El Mundo. Dice Sánchez quiere desviar la atención. La norma europea ya obliga a las empresas a tener un 40% de mujeres en los consejos de administración antes de 2026 y hoy está el porcentaje en torno al 36%. Se sigue escribiendo mucho de Ferrovial en los periódicos. Vidal Folk dice en El País que Ferrovial tiene derecho a instalarse donde quiera, pero no a prodigar falacias, como que España no tiene un marco jurídico estable o que hay que irse a Ámsterdam para cotizar en Estados Unidos. ...Rafael del Pino parece olvidar... ...termina Vidal Folk... ...el imperativo categórico de su padre y fundador... ...el verdadero Rafael del Pino... ...que es devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha dado... ...la sociedad española y no holandesa... ...Carlos Segovia dice en El Mundo... ...que el gobierno holandés ha dado la bienvenida a Ferrovial... ...faltaría más... ...y que no es, no es fácil encontrar a un presidente de gobierno... ...que descalifique a una multinacional de su país en la Unión Europea... ...por quedarse en territorio comunitario... ...Vicente Valles en La Razón... Dice, el próximo presidente de la Unión Europea, Osea Sánchez, ha destapado su ira contra una empresa que ejerce la libertad de movimiento. Es un golpe a su propia imagen europeísta. Nacho Cardero, en el confidencial, dice que le parece desacertada la decisión de Ferrovial, pero que aquí el problema es Sánchez, la, demo, la demagogia y el hediondo aroma autoritario que se respira en España. E Iturriaga, que sentencia en ABC, el presidente ha cometido una bajeza al más puro estilo bolivariano. A veces vuelve a hacer méritos para convertirse en el periódico favorito del ministro escriba, porque hoy se ocupa del mercado negro de citas en la seguridad social. Repito, de citas. O sea, ante el colapso de la administración, gestorías, locutorios e incluso particulares se ofrecen en portales de segunda mano a conseguir citas para todo tipo de trámites. Título del reportaje, «Te puedo conseguir una en la seguridad social por 15 euros». Son gestorías y particulares que lo que hacen es bloquear peticiones de cita para poderse la vender a aquel que les ha contratado. Para el diario.es la noticia del día es que la ley Mordaza no se va a reformar. Al cabo de cinco años de mayoría parlamentaria de izquierdas dice el gobierno da por muerta no la ley, sino su reforma. Esto Podemos lo achaca a la presión de los sindicatos policiales, a los jusapoles, que dice Pablo Iglesias. Ahí deseñoso. Y termino con El País. La apertura de hoy, para el diario País, la noticia más relevante es que el gobierno retoma una iniciativa del gobierno de Rajoy. Porque en 2015, gobernando Rajoy, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a llevarse a Nevada las tierras contaminadas con plutonio en Palomares, provincia de Almería, aquellas bombas que cayeron por accidente hace 57 años. Exteriores, dice el país, ha sacado el expediente del cajón, coincidiendo, mira tú, con la negociación para ampliar la base de ROTA. Biden, ríndete. No está previsto que Álvarez se ponga el Meiba para bañarse en Palomares con la embajadora Yulisa Reynoso.
5: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Para sueño reparador DormiMax. Escuche este consejo de BIO3.
37: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: DormiMax,
61: la solución eficaz y segura para un sueño reparador. DormiMax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. DormiMax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
34: DormiMax, de
37: laboratorios Bio. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: El Gallo La Torre, como cada día incluido los lunes. Buenos días, Rafa.
69: <risa> buenos días, buenos días, Carlos Alsina. Eh, hace ya algunos años, cuando Pedro Sánchez todavía no había sacrificado a Carmen Calvo y no había cedido las competencias de igualdad a Irene Montero, el 8M era lo que se llamaba una movilización vertical. Vaya, que lo mismo la apoyaban a Patricia Botín, que paga la piraña. Hasta Mariano Rajoy, lo recuerdo yo, con un lazo morado. Uno de los legados de esta legislatura será no la división en el 8M, que eso ya fue, sino el enfrentamiento. Dice Pablo Iglesias que a ver lo que se encuentra el PSOE en el 8M. Hombre, Iglesias en realidad no advierte, eh, sino que amenaza. Porque es sabido que en las manifestaciones puede haber un margen para la incertidumbre, pero además se pueden hacer maravillas. Y él la amenaza con una buena ceremonia de repudio a los socialistas. Imagina ya solo una pancarta, yo que sé, fuera diputeros del Congreso. Por cierto, y a ver lo que se encuentra Podemos. Porque en las manis más recientes Quien se llevó el recado fue a Montero Y aquí todos juegan ¿eh? Al final Que la proposición socialista Se vaya a debatir El 7M La víspera Lo dificulta todo Porque en realidad Podemos no tiene incentivos Para venirse al acuerdo Estaba mirando las encuestas de hoy Y parece que todas coinciden En que el verdadero desgaste Por las más de 700 rebajas penales A delincuentes sexuales A quien está perjudicando Es al PSOE Es probable que Podemos Ya haya purgado Todo lo que de crítico Pudiera quedarle en su electorado Y allí solo queda Un núcleo esencialista Que trague con lo que sea O sea que... que se crea muy sinceramente que esta es una cuestión de jueces fachas y machistas. Concluye La Torre, concluye. Eh, concluyo que, francamente, no, no sé lo que el PSOE se encontrará el 8M si modifica con el PP la ley del solo Si sí, es sí, quizás sea peor lo que se encuentre en las urnas si no lo hace. En cualquier caso, en
0: el pecado llevan la penitencia. Que tengas un gran día, La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Empiezan a pedir los tertulianos de este programa Los Callahan, Marisol, buenos días
12: Para empezar bien la tertulia y el lunes Con el zapato más cómodo del mundo Los Callahan, tengas el estilo que tengas Callahan dispone del modelo perfecto para ti... ...los callahan están diseñados para aportarte una comodidad sin precedentes... ...fabricados con pieles y materiales de máxima calidad... ...y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie y a tu forma de caminar... ...aprovecha y elige los zapatos que se adaptan a tu forma de caminar... ...y encuentra el diseño que más se adapta a ti, ahora al mejor precio... Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: En Tertulia, de esta mañana, Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro muchísimo. Ignacio Varela, buenos días. <risa> buenos días. Buenos días. Bien también, ¿no? Sí, por fin es lunes. Por fin es lunes, que a ti te gustan los lunes. Sí, sí. Pues de verdad. Eh, Paco Maruenda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y bienvenido, también. Gracias. Sí, bueno, hay uno que le gustan los lunes y luego estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Marta García, ayer, buenos días.
50: Buenos días, pero pasado mañana es miércoles ya, o sea que tampoco sí, pasa nada. Es. Tampoco,
0: solo nos lunes ya, los
50: está, los ya nos hemos levantado, el lunes ya está
47: resuelto. Pratic Am Amón, buenos días. Prácticamente Semana Santa, Carlos, prácticamente. Estamos
50: ¿Y hablando ya... de Semana Santa?
0: Ahora, <risa> no, Semana Canónica, claro. Y hablando de Semana Santa, qué hablar de la Semana
47: Santa?
0: Sí, se queda un mes para la Semana Santa. Por eso, el por programa
47: hay que aquilatarlo. Bueno. Te reservas.
0: Eh, pues es una
61: festividad
47: <ríe> religiosa, ¿no? ¿Qué? ¿Eh?
70: Es una festividad religiosa, porque la celebras tanto?
47: Bueno, celebro la vacación, no la festividad puramente religiosa.
70: La rimas. vacación me gusta la mucho. La
47: vacación, ¿verdad? El jueves y el viernes
0: de, de la, de la Semana singular. Santa es, es fiesta, ¿no? Jueves y viernes es fiesta. Es que es curioso. Y que algunos lunes de
47: Páscoa. Nos han
70: paganizado no. las festividades religiosas en este país, ¿no? Estamos
50: culturalmente sí. a favor de las vacaciones siempre.
47: Mm. Sí, sí. Y estas religiosas que vienen a su suerte de las paganas. O sea, que en realidad es un viaje
0: de y vuelta. todo no, to no, to al... del
50: Imperio Romano. somos <risa>
0: todo el gobierno que quite alguna, bro. Vamos a quitar alguna fiesta en atención a que es una fiesta religiosa quitar alguna como los puentes ¿os acordáis aquello vamos a quitar los puentes
46: sí. a pasarlos a los lunes y qué no, pasó
0: pues, pues, no hay, las fiestas no hay, son sagradas nunca mejor dicho
47: ¿A que hay pelotas de quitar los puentes antes de las elecciones <risa> <risa> no, <¿y después? risa> no, pero hay mucha no, pero inseguridad antes, jurídica
50: pues, con los puentes porque no sabes si el lunes va a ser festivo o no tal por eso era mejor la idea de que siempre que ir <risa> que liando me estoy perdiendo
0: bueno os voy esto. a ofrecer <risa> esta declaración que hizo ayer María Jesús Montero que estaba en un mitin la ministra de Hacienda y que tiene que ver con las pensiones a ver qué os a ver qué os parece esta reflexión que hace la ministra que además dice que lo ha dicho ya muy a menudo, como ministra de Hacienda, ella entiende que las pensiones que cobran los jubilados en nuestro país que es el sueldo mejor repartido que hay en España porque en realidad los jubilados, las personas mayores, no quieren la pensión para ellos, sino que la quieren para poder ayudar a sus hijos y a sus nietos.
3: Unas pensiones, que es el dinero, el salario mejor repartido que pueden tener las familias, porque los abuelos, las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas o se pueda comprar las zapatillas de deporte.
0: Bueno... Eh... Y más allá de la idea que tiene la ministra de Hacienda de que a los jubilados les les va muy holgada la pensión porque les sobra el dinero. <risa> Cobran unas pensiones tan elevadas que les da para la zapatilla de deporte del chaval, del nieto, para ayudar a la compra a la hija y al hijo. Y además, como no quieren la pensión para ellos, que lo que la quieren es para poder ayudar a todas estas personas que están en una situación tan terrible en el país que gobierna María Jesús Montero. Pues, las familias que no pueden ir al supermercado a comprar todo lo que necesitan, los jóvenes que los fines de semana no se pueden permitir nada, que no se pueden comprar unas zapatillas de deporte porque no tienen pues no tienen ni ingresos ni, ni futuro más allá de pillar de la pensión con perdón del abuelo o de la abuelo, de abuelo, la, con de, G del abuelo, abuelo, o de la, abuelo,
47: eh, que estás buena eh.
0: o del abuelo bueno, eh, 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 reconociendo la buena voluntad que tienen los abuelos y las abuelas seguro en ayudar a, pero vamos, esto de que la pensión está diseñada para poco menos que para compensar la falta de ingresos o la falta de o la pérdida de poder adquisitivo de recursos de los jóvenes, de los nietos y de los padres y de las madres es una tesis como poco llamativa, no sé qué os parece a vosotros.
67: Es una foto eh, que si lo piensas es, eh, es una foto un poco terrible del de estado en el que está el, eh, la sociedad española, porque si la pensión que recibe, eh, que recibe la gente mayor... Eh, está únicamente, el objetivo que tiene únicamente es repartir los ingresos entre adultos y adolescentes o las edades, que, las edades que tengan los nietos, es porque ellos tienen una falta de ingresos brutal, con lo cual es una foto un poco apocalíptica que aparte no casa, con, eh, con uno de los mantras que repite constantemente el, el Gobierno, que es cómo ha establecido medidas, más incluso desde el propio escudo social que realizó a partir de la de la pandemia, para esa clase media y trabajadora de nuestro país. Con lo cual, me parece que en este caso, no sé si ha pecado de sincera o no sé muy bien lo que ha, lo que ha querido decir. Aparte, es, un, es una parte un poco... Con, con enormes dosis creo de, de demagogia o sea el pensionista quiere su pensión y aparte me imagino que, el, que, que lo que piensa cada uno de los pensionistas es este dinero lo he ganado a base de esfuerzo y de trabajo y lo que quiere es pues no. irse a Benidorm entre otras muchas cosas y no está pensando probablemente en si tiene que ayudar al hijo o al nieto eso ya lo hizo en la crisis financiera de 2008 y ahora lo que querrá es otra cosa.
50: Y que una Intuyo cosa es que ¿no? esto es o sea, lo que no... está pasando, porque eso es lo que está pasando ahora mismo de facto en España. Los los abuelos eh, son eh, suplen las carencias del estado de bienestar en España, en un país donde no hay guarderías de cero a tres años para que las... ...las personas que trabajan puedan tener donde dejar a los niños... Eh, ...y aparte de la escolarización misma, cuando van a trabajar... ...y eso en las en las eh, men, familias con menores rentas es un verdadero problema... ...muchas mujeres dejan de trabajar porque lo que van a ganar... ...no es suficiente para pagar la guardería eh, privada... ...que supondría para poder incorporarse al mercado de trabajo... ...y en la semana del 8M está bien recordarlo... ...pues en vez de invertir más dinero en políticas sociales... Si se va eh, destinando todo a blindar la subida del poder adquisitivo de todas las pensiones, recordémoslo, no solo las más bajas, también las más altas, por una cuestión electoral, fundamentalmente, cuando lo des, eh, no lo recomiendan desde los organismos internacionales, Cristina Lagarde lo decía esta semana, que lo de subir las pensiones máximas del 8% que pararlo con el IPC, pues a lo mejor no era buena idea. Y si estamos en el país con más paro juvenil de la Unión Europea, ...pues sacar pecho de que los abuelos ayudan... ...y sobre todo que lo hacen amigos, con
67: alegría... Co ...como si no, no sé. quisieran hacer otra cosa...
50: ...como
70: argumento económico es pauperreo. Es que Carlos nos ha presentado la noticia... ...hablando de la reflexión... ...de la ministra... ...y yo lo que dudo es que lo haya reflexionado... ...realmente... ...porque lo peor que tiene... ...esta descripción que ella hace... ...de la sociedad española... ...es que se aproxima bastante a la realidad... ...como decía, como decía Marta... ...es decir que efectivamente... Refleja el Estado, uno de los terribles deterioros de la sociedad española, en la cual eh, pues hay una gente, que son la gente mayor de edad, la gente de más de 65 años, que está hiperprotegida, no solo por las subidas eh, de las pensiones, sino por toda la cantidad enorme de ayudas, protecciones eh, descuentos, chollos todo, todo, todo lo que los políticos vuelcan sobre ellos por el hecho de que son nueve millones de votantes mientras que se ha condenado a lo que habitualmente se llama la población activa es decir, a un par de generaciones eh, se, se, les, se los ha condenado a vivir en términos de precariedad vital angustiosa y precisamente dependiendo de los mayores, que eso como dice Marta, se presente como un gran éxito social es espectacular, ¿no? Es decir, que, que la manera de sacar de la precariedad, de la pobreza y de la incertidumbre a la gran masa de población activa, un par de generaciones que están en una situación eh, angustiosa, sea... Recurrir a la pensión de los abuelos, verdaderamente que eso se presente como el, como un modelo social de éxito y del cual presumir, demuestra hasta qué punto esta gente ha perdido por completo el norte y desde luego, en fin, así como modelo de política progresista, no sé yo, ¿no?
47: El discurso tiene un defecto de forma que es inaceptable. O sea, será... Coloquial el tono, pero creo que un vicepresidente de gobierno, una vicepresidenta de gobierno, tiene que cuidar muchísimo más el lenguaje de lo que se cuida y no se puede decir abuelos y abuelas. No se puede. Hay que tener mucho esmero en la forma de decir las cosas en su fondo y en su forma. Y la forma... La forma es muy relevante respecto a lo que se dice de fondo.
71: Ya, ya sabíamos que ya era una persona que desconocía el derecho financiero, tributario, que de Hacienda Pública pues tiene unos conocimientos eh, pues simples, ¿no? Así se ve cómo funciona la situación, ¿no? Pero claro, entrar en este terreno que es absolutamente disparatado, ¿no? Es decir, que nos retrotrae a un concepto de beneficencia del siglo XIX o XVIII, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es decir, lo que debería ser una, una cosa excepcional, es decir, que los abuelos ayuden a los nietos... ...o ayuden a sus propios hijos... ...en una situación es algo... ...pues sí que pasaba en el siglo XVIII XIX, y XIX... sí, sí, ya lo sabemos, ¿no?... ...y los aristócratas pues hacían... Eh, ...para lavar sus conciencias... ...o los horteras eh, burgueses nuevos ricos... ...bueno, pues para limpiar sus blasones ¿no?... ...pues hacían hospicios... ...y eh, cogían a criados y los hacían... ...los adoptaban y les pagaban estudios, ¿no?... ...es decir, perdón por la ironía... ...pero claro, que una ministra de Hacienda... ...del gobierno de España... ...le parezca que es una cosa como muy normal... Eh, pues que efectivamente la pensión ¿no? mire, oiga, la pensión sirve para que mi madre, para que mis tíos, para que eh, cualquiera de nuestros familiares, pues tengan una vida digna y desahogada dentro de lo que es la, la sociedad una vez que te jubilas, ¿no? Eso es el objetivo ¿no? Te jubilas y entonces, bueno que luego, oye, tú quieres regalarle a tu hijo, invitarle a comer ¿no? O a tu hija, ¿no? O a tus nietos hacer unos regalos pues fabuloso, maravilloso, ¿no? Y que excepcionalmente en unas circunstancias porque, vamos a ver, debería ya saber muy bien, eh, pues que eso le corresponde al Estado, es decir, tú lo que tiene que hacer el Estado es ayudar a sus ciudadanos, aparte de colocar a toda la gente de Podemos, a todos los amiguetes además de tener al Tito Berni, de dar subvenciones a las asociaciones afines, etcétera, etcétera está muy bien el mundo del Tito Berni me parece fabuloso, ¿no? Pero la misión es que eso no suceda una sociedad donde nos parece normal que la ministra de Hacienda diga esa barbaridad, es una sociedad que tiene un problema, un problema grave
0: eh, que no sé si será una reflexión vale pero es que dijo la ministra ayer que ya lo ha dicho esto ya muchas veces, o sea que no es un no es un patinazo, no es un error, ella tiene eso en la cabeza Estoy o sea
70: que no es reflexión sí. sino obcecación obcecación de
0: qué bien hacemos en subir las pensiones porque de ahí luego pilla el joven
70: de ahí pilla sí. luego el, la hija, el hijo la, el drama de la sociedad española la es, que hay, es que en este momento, aparte del problema del desempleo que es histórico es que hay parejas que trabajan ambos dos y con los sueldos o con lo que reciben ambos dos claro. son incapaces de plantearse el alquiler de un piso en, el, en una gran ciudad y no te digo ya formar una familia y tener hijos. Entonces la política que recomienda la ministra de Hacienda para solucionar ese problema es eh, aumentar las pensiones de sus abuelos y abuelas porque diría, es el sueldo mejor Rubén para, para que se lo dé para que se lo dé a ellos, ¿no? O sea, verdaderamente muy y, y pobre como del, digo muy progre muy pobre del joven que no tenga abuelos. Sí, sí. Claro. Claro
0: el hijo o la hija que no tenga buenos padres
70: se, ¿no? se mueren sus abuelos y abuelas que diría, sí, que se diría no esa tiene mujer, ni y todo ya se ni, queda
0: en la miseria absoluta ni peluta, zapatillas ¿no? ni sale el fin de semana es, ni es una
70: concepción de la sociedad es una concepción de la un sociedad minuto. verdaderamente confundir el es con lo que
0: debería ser ¿Sí? un minuto ahora mismo retomamos la conversación y hablamos de la semana que tenemos por delante que es la semana del 8 de marzo con las manifestaciones del miércoles y antes con la sesión parlamentaria de mañana en la que está por ver si surge alguna sorpresa de última hora o si pasa lo que a día de hoy está previsto que pase, que es que el PSOE saque adelante su iniciativa con los votos, o el apoyo, o la coincidencia como se quiera, del PP, de Vox, de Ciudadanos, del PNV y de Coalición Canaria. Y del PDK.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
65: Firmar una hipoteca suena así... Terminar de pagarle y cambiarse a línea directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor
23: de ser directo. Consulta condiciones. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias
12: Dos cositas La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte La segunda, yo me voy a la Mutua
13: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 -555 -555, 91 -555 -555. Por
12: esta y muchas cosas más Vente a la Mutua
13: Condiciones en Mutua.es
37: Desde la orilla, el mar se siente así Desde dentro Así. Ah, Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en CupraOfficial.es
27: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de
48: Legalitas, y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
18: Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a
39: Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
21: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. un auténtico
25: reserva Valdepeñas. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
20: Pagaba
3: antes mmm, casi 2.300 euros. Y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recesivos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
25: Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti.
56: Grupo Reacciona.
54: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos
56: y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si
21: la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es
38: Una serie original de a Player Premium. Nací el 30 de diciembre de
13: 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad, el peligro, vivir al límite, la
38: pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre, Nacho, pero no su historia. Nacho ya. Nacho, ya disponible solo en a Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
35: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena...
13: Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: historias contadas al oído, sean de documentales, sean crímenes, sean series, con Sonora. Sonora eh, te permite disfrutar de las mejores historias en cualquier momento, Begoña.
72: Hay que descargar la app y después ya podemos aprovechar ese rato en el gimnasio todos nuestros desplazamientos o cuando estemos en casa. Hoy se estrena Jimena, soy yo. Bueno, se estrenó el otro día, el jueves pasado, el primer musical en español solo en audio. Una comedia musical de Lucas Vidal, ganador de un Emmy y dos Goyas, con un elenco de excepción, Cecilia Suárez, Mariola Fuentes, Francis Lorenzo Edu Soto, Jorge López, Alex González, o escuchado documentales como Tarres o El Asesino de la Baraja o El Caso Arni. Todas estas historias y muchas más ficciones, True Crime y documentales originales solo en Sonora.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: 9 de la mañana y un minuto ahora menos en Canarias, estamos en Tertulia con Ángeles Caballero, Ignacio Varela, Paco Maruenda con Marta García Ayer y con Rubén Amón y nos visita esta mañana el alcalde de Madrid y aspirante a seguir siéndolo José Luis Martínez Almeida señor alcalde,
73: buenos días. Muy buenos días es aspirante a seguir siéndolo. ¿no? Y con fundadas esperanzas de poder seguir siéndolo incluso mm. Que ya está cantando victoria. Ni este mucho tiempo. menos, ni mucho menos, pero digo que hay fundadas esperanzas de poder seguir siéndolo, lo cual no quiere decir que los maireños el 28 de mayo no puedan votar y elegir a cualquier otro.
0: ¿Usted cree en los reyes?
73: Yo creo en los reyes, sí.
0: Es que he visto el cartel, he visto el cartel electoral de, de una de sus rivales, que es sí. la ministra Reyes Maroto. En el cartel electoral
73: dice Reyes de Madrid, y sí. ahí aparece el rostro de la, de la ministra. Es lógico ¿no? que tenga que darse a conocer entre los maileños, eh, que juegue con su nombre para que sea más conocida y haya más notoriedad, teniendo en cuenta, y este es un dato objetivo que, que no es demasiado conocido y por tanto parece razonable, yo de estar en su situación, también trataría de hacer alguna campaña promocional que permitiera que los maileños me conocieran un poco más. Uh -huh. Bueno, eso
0: es darse tiempo, tampoco usted cuando empezó era tan conocido como por ahora. Por eso
73: ¿no? lo digo, también sí. yo tuve, en el año 2019 también tuve que hacer ah, sí. una campaña en la cual lo que pretendía era darme a conocer entre los maileños, porque mi índice de conocimiento, la verdad, es que era bastante bastante pequeño.
0: ¿Y cuál igual fue la campaña? Bueno, no la recuerdo. La, la
73: campaña era... Eh, una campaña? De Madrid, no, 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 no. La campaña era unas vallas en metro, donde aparecía la famosa foto que todos tenemos en la cabeza de Pedro Sánchez con las gafas de sol dentro del Falcons. Sí. y entonces era Él no quiere Almeida. Eh, y luego había otra foto de Manuela con Puigdemont Junquera y Romeva en Palacio de Cibeles cuando le recibió para hacer un coloquio ellos no quieren Almeida ah, era una forma de tratar de dar a conocer a Almeida también entre los maileños, por bueno, eso digo de campaña positivo, que, entiendo, que entiendo perfectamente a reyer Maroto y que esté en esta campaña embarcada
0: eh, es, una, es una persona grata en el trato, la ministra sí, Maroto al menos es sí, sí. la experiencia que yo tengo y una persona razonable, ¿no? O sea, bueno, pues es una
73: persona luego, no, se lo no, no yo tengo, trato ella, eh. ah, yo bueno. tengo buen trato con ella yo tengo buen trato con ella y es una persona agradable y en eso no cabe absolutamente ninguna duda y y desde luego que en política los debates sean corteses y educados yo creo que es algo que los ciudadanos nos reclaman
0: uh -huh. y usted ya tiene decidido el cartel electoral para estas elecciones
73: ¿o todavía? todavía no todavía uh -huh. no tengo decidido el cartel electoral
0: pues está listo listón bastante alto. Está Reyes de Madrid y que lo haga Rita, que es el de, el de Rita Mestre. Ese, ese está bien tirado, no diga que no.
73: Ese está bien tirado. Ese también está bien tirado, ¿no? no sí. sí. <ríe> creo que el nivel de publicistas que tenemos en España es francamente bueno. Yo creo que nos podemos dar la enhorabuena de esas enhorabuenas que nos podemos dar en España en estos momentos. Y está bien tirado lo de que lo haga Rita, está bien tirado lo de Reyes de Madrid, pero estará mejor tirado el que nosotros lancemos, estoy convencido.
0: Que todavía no lo tienen decidido. Que
73: todavía no lo tenemos decidido. Pero ya confían que será bueno. no tenemos las mismas que pueden tener otras candidaturas
0: Bueno, estamos ya a mitad de marzo casi sí, o que... sí,
73: sí, 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 pero bueno el periodo electoral empieza el, si no me equivoco, el 4 de abril que es cuando se publica el boletín de, donde está el boletín, que publica la convocatoria de elecciones uh -huh. y la campaña propiamente empieza el 13 de mayo
0: abierto usted un, un WhatsApp para que sí. le envíen propuestas los sí. ciudadanos, pero cualquier ciudadano puede enviar. Cualquier
73: ciudadano puede entrar en ese WhatsApp, cualquier ciudadano puede plantear cualquier propuesta. ¿Y
0: usted se compromete a mirarlas y todas? Nosotros ya. nos
73: comprometemos a mirarlas y, por supuesto… Y a, a llevarlas a la práctica? A, a llevarlas a la práctica. ¿Todas? Incluarlas. ¿Cualquiera? que no, pero Las que veamos que son viables, las que veamos y entendamos que, efectivamente, mejoran la ciudad de Madrid. No está mal que tener visiones diferentes, ¿no? Muchas veces cuando uno está en el ayuntamiento y en el gobierno del ayuntamiento es cierto a veces ese dicho que lo urgente te quita lo importante, ¿no? Y eso de tener una visión desde fuera que te pueda aportar cosas nuevas, yo creo que también introduce un, cierta confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Que están un tanto deterioradas de uh -huh. los últimos años. Y ya han empezado a llegar WhatsApps como propuesta, pues lo pusimos en marcha el sábado, con sí. lo cual no me ha dado tiempo todavía a preguntar si sí. han llegado alguna propuesta.
0: Sí, pero si, siempre pero está...
73: animo, si hay algún oyente, a que hagan todas las propuestas que temen por pertinentes y por convenientes. Pues no le va a dar trabajo entonces mirar todas las propuestas. Pues tendrá un equipo amplio que personas pues no creo ahí, que somos tantos Mirando o sea, WhatsApp no creo que somos tantos Todo el día no, Lo este, que tenemos es mucha dedicación
0: Esto de escuchar propuestas de otros Usted <coughs> tiene una imagen Que no sé si usted se reconoce en ella o no sí. Pero es de un alcalde Que ha ido eh, haciéndose verde A medida que iba siendo alcalde digamos O sea mm -hmm. que eh, cuando estaba en la oposición A Manuela Carmena Igual la, la cosa ambiental o ecológica le tiraba menos y era más del coche, por simplificar mucho los términos, pero y que con el paso del tiempo y en su gestión como alcalde, digamos que se ha ido eh, haciendo más aficionado a la, la peatonalización de, de los espacios, eh, igual a, un poco menos al coche que antes. ¿no? ¿Eso es así o no es, o no es así?
73: Dos cuestiones. Una, eh, y siempre lo he dicho, que quien mire los debates electorales del año 2019 y quien mire mi programa electoral que presenté y quien mire el pacto de gobierno con Ciudadanos podrá ver que nosotros en ningún momento negamos que tuviéramos problemas de sostenibilidad ni que tuviéramos un problema de calidad al aire. Lo que discrepábamos era en torno a las soluciones y básicamente en torno a Madrid Central, donde yo eh, entiendo que con Madrid Central no se hubieran solucionado los problemas de calidad del aire, ni hubiéramos podido cumplir por primera vez con la normativa de calidad del aire de la Unión Europea. Y en segundo lugar también, que obviamente y como consecuencia de la pandemia también se han producido una serie de exigencias en relación con el aumento y la mejora de la calidad de vida, con el aumento y la mejora de las zonas verdes, con el aumento y la mejora de los espacios peatonales que nosotros también tenemos que atender en una gran ciudad como Madrid. Es decir, yo creo que los estándares de calidad de vida que nos exigen los ciudadanos son más altos que antes de la pandemia, como no puede ser de otra manera, y nosotros tenemos que atender esa sensibilidad.
0: y a usted mismo? mismo la pandemia le ha llevado a esta digamos hecho más eh, partidario de los espacios abiertos, de los árboles, de los parques como consecuencia de la pandemia.
73: No, nosotros lo que tenemos es una política en eso muy claro, es que al Partido Popular se le dice que es que nosotros no estamos preocupados por los espacios mm. verdes y por los árboles. Hay un lema que de la ciudad de Madrid que recordamos después de muchos años, que es Madrid limpio y verde, que fue un lema que se puso en marcha precisamente por el gobierno de José María Álvarez del Manzano. Es que Alberto Ruiz Gallardón hizo el soterramiento de la M30 y por tanto que la creación de Madrid Río, es decir, eh, desde posiciones de la izquierda, dejémoslo ahí, lo que se ha tratado es de dibujar un partido popular que no le preocupa en absoluto mm. ni las zonas verdes, ni que hubiera árboles, ni que haya parques en la ciudad de Madrid, lo cual no se corresponde en absoluto con la realidad. Otra cosa es que no compartamos la misma visión que pueden tener ellos de políticas de sostenibilidad y políticas medioambientales, que eso sí es cierto.
0: Uh -huh. Pero, ¿cabe soñar con una ciudad en la que no haya coches? ¿O en la que los coches estén muy... Muy, muy, reducidos a la mínima expresión o no sé en cuánto tiempo con qué plazo temporal por delante pero en el que el coche ya se, porque por ejemplo el transporte público esté mucho más extendido sí. y sea gratis que eso sería un gran aliciente para, para utilizarlo bueno, ah, ¿eso está, es imaginable o no es
73: imaginable? Eh, esto y, y esto estaba antes de la pandemia es decir una fue una decisión que tomamos antes de la pandemia eh, este gobierno y en esta ciudad fuimos la primera que establecimos transporte público gratuito con carácter permanente, porque hay dos líneas que atraviesan precisamente el distrito centro que tienen carácter gratuito y son cero emisiones. Eh, ¿Que vaya a haber cero coches en las ciudades? A mí me parece utópico, porque los coches resuelven necesidades de las personas. ¿Que tenemos que multiplicar las alternativas para que el coche sea la peor opción en términos de tiempo y en términos de dinero para los ciudadanos, para moverse por la ciudad? Eso es en lo que nosotros estamos trabajando, pero eso no puede ser negar que el coche va a seguir siendo una necesidad de las familias, de las personas, para poder hacer desplazamientos, aunque sean desplazamientos interurbanos. Pero, en segundo lugar, nosotros tenemos una concepción, que es si nosotros somos capaces de multiplicar alternativas para que el coche sea la peor opción en términos de tiempo y en términos económicos, entonces la utilización del coche, estoy seguro de que se reducirá muy considerablemente en las ciudades. Qué deprisa habla usted, ¿verdad? Eh? Quizás demasiado. Sí, no me estoy dando cuenta pero, ahora, según, pero, según escucho. Pero es una, tara, es una tara de la oposición que todavía <risa> más de 20 años después no he conseguido quitarme. <risa> No, tampoco he dicho yo que sea una
0: tara, digo, solo solo constato que en efecto <ríe> tiene una habilidad para hablar rápido. Que su lista va a ser cremallera, la lista del, del PP al Ayuntamiento de
73: Madrid va a ser cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. <ríe> Mi lista será eh, con la que cumpliendo la legislación vigente eh, permite, por ejemplo, que ahora mismo de los 15 concejales del Partido Popular, nueve sean mujeres y seis sean hombres, o la que ha permitido que de los cinco puestos que he designado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, cuatro sean mujeres y una sea hombre y esa es la filosofía con la que yo voy a seguir por supuesto cumplir con la ley en lo que hace referencia a la paridad en las listas electorales y a partir de ahí, sin fijarme en el sexo entender que las personas más adecuadas serán las que les corresponde ejercer las funciones que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid por ahí es por donde voy a ir, pero insisto en los dos datos eh, frente a lo que usted comentaba esta mañana de ese entorno mayoritariamente masculino que tiene el presidente del gobierno yo sin saberlo, sin saberlo pero repasando, 9 de los 15 concejales son mujeres frente a 6 hombres de los 5 puestos de junta de gobierno cuatro son mujeres y un hombre, y lo están haciendo estupendamente, por cierto.
0: Uh -huh. Es pues que yo a las 8 de la mañana, para aquellos oyentes que no lo escucharon, veo que el alcalde sí, eh, repasé el, los altos cargos del gabinete de presidencia del gobierno, que es el equipo, digamos, más cercano al presidente, el núcleo duro, que se dice, el núcleo duro de la Moncloa, pues ese es el gabinete del presidente, no el consejo de ministros, el gabinete. Y ahí es verdad que el director de gabinete es Oscar López, que es un hombre, el, el secretario general es... Eh, Francisco, eh, Francisco, que es su nombre. Muy
73: agradable, a... además, ¿eh? tenemos buenas relaciones. Sí, sí,
0: sí, yo también lo conozco, pero su nombre sí. no me lo acuerdo. Eh, Francisco Martín. Que es un hombre, eh, Antonio Hernando, que es el director general de. de, de el, el director
73: general de medios. El director adjunto
0: ¿no? es, es Antonio Hernando, que es un hombre. Francés Vallés, que es buen amigo mío. Sí. Es, también, es también un hombre. Manuel de la Rocha. Eso. En fin, que de nueve creo que hay una, una mujer. Pero bueno, esto, no. es, esto es ponerse. El sabrano. ¿Y va a ir usted a alguna de las manifestaciones del miércoles en Madrid,
73: del 8M? No, no. La verdad es que no tengo previsto ir a ninguna de las manifestaciones que hay el 8M en la ciudad de Madrid. ¿Y por qué? Porque, sinceramente, eh, mi partido ya ha dicho que va a haber eh, presencia de dirigentes del Partido Popular pero no he ido a ninguna de esas manifestaciones a lo largo de estos años y tampoco lo tengo previsto, insisto, porque para mí son manifestaciones en gran medida que se están instrumentalizando y patrimonializando desde la izquierda, que yo creo que como partido tenemos que tener presencia, pero que también tenemos que tener la autonomía para decidir cada uno si queremos ir o no queremos ir y yo eh, en estos años de manifestaciones en el 8M y en una en la cual este año lo que va a ser es un choque brutal entre posiciones de la izquierda que para mí ratifican lo que he dicho anteriormente, que desgraciadamente están manifestaciones han patrimonializado por parte de la izquierda a lo largo de los últimos años, que la causa del feminismo nos invoca a absolutamente todos, que la causa de la igualdad real y efectiva yo creo que invoca al conjunto de la sociedad, pero que eh, en este caso la izquierda lo que está haciendo es en cierta manera patrimonializar, como digo, ese concepto de feminismo que no comparto.
0: Pero que vaya representación de su partido si le parece bien.
73: Me parece bien que el Partido Popular tenga la representación pero eh, y que esté presente en la manifestación, porque pues, supuesto, esté manipulada como no puede la, ser de, se no puede ser de otra manera, un... pero eso no quiere decir que todos los dirigentes del Partido Popular vayamos a estar en la manifestación. Bueno, tampoco pasa nada. Pues, tampoco pasa nada, pero bueno, que no todos los dirigentes tenemos por qué estar en la manifestación, tampoco. ¿eh? No, el, que no, el que no comparta lo que allí se dice,
0: desde luego no tiene por qué, no no, no, por
73: qué estar. Que no, que no compartamos los postulados de la izquierda no quiere decir que el Día Internacional del 8M el Ayuntamiento no vaya a hacer un acto institucional en el que por supuesto voy a participar y en el cual vamos a dejar claro nuevamente que frente a lo que se nos dice por parte de nuestros adversarios no ha habido ni un solo retroceso en materia de igualdad y lucha por la igualdad en el Ayuntamiento de Madrid y por tanto que lo celebraremos con ese acto institucional.
0: Le pregunto por su lista, pero ahora estoy pensando que la lista del Ayuntamiento de Madrid no la decide usted, ¿no? La decide eh, la dirección del PP madrileño, la señora Díaz Ayuso.
73: La lista del Ayuntamiento de Madrid la decide formalmente el Comité Electoral Nacional, si no me equivoco, por ser una lista de municipio de más de 500.000 habitantes, si no me equivoco, pero necesariamente también la tendremos que hablar entre la dirección regional y el candidato, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, como siempre ha sucedido.
0: La tendremos que hablar, todavía no la tienen hablada.
73: No, todavía no la hemos hablado. Bueno, pues es que la lista se presenta, el, el creo que es el 23 o el 24 de abril, queda más de mes y medio para poder presentar formalmente. El último día creo que es el 23 o 24 de abril. Tampoco tenemos que tener tanta prisa, ¿no? No sé. Va,
11: no, no te lo digo de
73: otra manera, en el 2019, eh, que no había estas interpretaciones, si la regional va a intervenir, la nacional va a intervenir o el candidato va a poder decir algo, la presentamos exactamente el penúltimo día del plazo legal para poder presentar las candidaturas.
0: No, si, si no le digo yo que tenga que hacerlo ya, pero, ¿Eh? pero que no hay ninguna
73: discrepancia entre ustedes sobre el, sobre la lista. La señora Díaz Ayuso y usted... Le, le garantizo que va a haber un acuerdo y estoy seguro. Como no puede ser de otra manera, además, entre
0: Isabel y yo. No, porque leí una información que decía, Isabel Díaz Ayuso se deshace de todos los casadistas en las listas municipales de la Comunidad de Madrid. Dije, hombre, al señor Martínez Almeida no se pueden deshacer
73: de él porque es el, es el alcalde de Madrid, pero casadista sí que fue usted en su momento. Hombre, y agradezco desde luego la confianza que tuvo Pablo Casado conmigo, sin duda, para nombrarme candidato al Ayuntamiento de Madrid y para nombrarme posteriormente portavoz nacional.
0: ¿Pudo ser ese el puesto en el que más sufriera usted, el de portavoz nacional del PP?
73: Es cierto que no era fácil compatibilizar la condición de alcalde de Madrid con la de portavoz nacional, pero como siempre dije, uno, agradezco la confianza que se depositó en mí, y dos, si en tu partido te piden que des un paso adelante porque creen que puedes cooperar y puedes colaborar y puedes ayudar, pues entendí que eso es lo que me correspondía hacer en ese momento. ¿Y se equivocó? No, uno diría que me equivoqué, pero uno lo que tiene que hacer es aprender.
74: No Quiero decir, las
73: experiencias en la vida están ahí. Para no Entonces, volverlo a hacer. Pero las, no, pero las experiencias en la vida están ahí. Uno no puede decir, no me equivoqué o no me equivoqué. Lo único que, que tiene que hacer es saber y aprender y tomar nota para el futuro.
0: ¿Con Pablo Casado mantiene algún tipo de relación o no?
73: Coincidimos, como se ha publicado, en, en un evento privado y es la única vez que hemos coincidido en este año ya la, eh, largo que ha pasado. El evento privado fue el cumpleaños de, sí. de Andrés. No, 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 fue ah, otro cumpleaños. Ah, de quién, perdón, es que yo estoy fuera de juego. ¿Eh? Con esto. Bueno, se publicó, fue el cumpleaños de la que era directora de comunicación del Partido Popular. Ah, bien. bien. Y ahí sí coincide. El... Pero usted, eh,
0: se dice, la dirección nacional del PP, como no invitaron a Pablo Casado al, al Congreso, al Acto de Valencia, ¿Sí? está borrando a Casado de la historia del partido. Usted tiene esa, esa impresión,
73: que es como si no hubiera existido. Pues es difícil borrar cuando el otro día comieron el presidente Feijóo y Pablo Casado, con lo cual parece que no hay mucho interés en que se produzca eso de borrar. Yo creo que es una etapa del partido, una etapa en la cual nace, por cierto, de unas primarias y, por tanto, yo creo que está ahí. Es cierto que acabó de manera traumática, eso no se le escapa a nadie, pero también no es menos cierto, insisto, que el otro día allí estaban comiendo el presidente Feijóo y Pablo Casado. Pero el cumpleaños de Andar sí estaba usted, ¿no? El, el, el en el cumpleaños de Andar estaba, sí. Teatro Real, ¿y qué tal? ¿Cómo fue? Entretenido, entretenido, desde luego. Yo pasé una buena velada. Sí, sí, yo pasé una buena velada. ¿Eh? Y además cenamos bien. Lo daba Ramón Freisa, así que cenamos bien. Y he leído que eh
0: declamó unos versos de Manuel Machado al, al terminar el acto o algo así. No sé, hoy en el país, no sé. Ni confirmo ni desmiento, pero no se equivoca usted. <risa> Sí, uno que tenía que ver con el amor y otro sí. que tenía que ver con, con la pasión en la vida o algo así. ¿no? Le veo bien informado. He leído la columna, creo que es de, de Jordi Amato, y en el, hoy o ayer en El País. Ya no sé cuándo leo las leo. cosas a usted, pero...
73: Perdone. ¿Y usted es más de Tamames o de Pedro Sánchez? Yo soy más de Alberto Núñez Feijó, como no puede ser de otra manera, y ya, usted no, dirá, hombre, ¿qué, no entraba ¿qué, entre las ¿qué va a decir acciones? usted? Claro, ¿qué va a decir usted? No tiene otra que decir que Alberto Núñez Feijó, obviamente, no soy de Pedro Sánchez, obviamente, tampoco soy de, de Ramón Tamames, que, por cierto, era compañero de carrera y amigo de mi padre, y con lo cual, yo comparto lo que dijo Alberto Núñez Feijó, que si yo hubiera dicho a mi padre, le hubiera dicho, no lo hagas. Pero, pero yo creo que no hay que ser de Pedro Sánchez ni de Ramón Tamames, yo creo que lo que hay que ser es consciente de la situación que atraviesa España y por tanto de la mejor solución para España y eso no pasa por una moción de censura que no tiene ninguna posibilidad de triunfar, como es obvio, con un candidato que es absolutamente respetable pero que en un instrumento constitucional, por cierto, como es la moción de censura, que tiene que ser constructiva y que por tanto en caso de que finalmente pudiera salir adelante, lo cual no va a pasar porque es aritméticamente imposible, Ramón Tamames debería formar un gobierno, eso es lo que se debería buscar con un instrumento constitucional como la moción de censura con un programa de gobierno. A mí me parece que esto no se da en este momento, desde luego.
0: Pero si es eh, eh, si es un error la moción de censura sí. y, si, y si además no es seria, no es seriana, ¿no? sí. ¿por qué se abstienen? ¿Por qué se van a abstener ustedes? ¿Por qué no votan que no? A una cosa seria, no seria y que es un circo, pues se rechaza afuera.
73: Porque el trasfondo de lo que eh, dice la moción de censura, de lo que transmite la moción de censura, eh, que es la necesidad de un cambio de gobierno en España, está ahí. Yo creo que eso es indudable, que nosotros abogamos por un cambio de gobierno en España y además lo antes posible. Es decir, lo que no parece razonable tampoco es dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez votando en contra de la moción de censura. ¿Votar en
0: contra es un balón de oxígeno? Votar en contra, yo creo presidente. que todos somos
73: conscientes de que Pedro Sánchez lo utilizaría políticamente en la forma en que él está acostumbrado a utilizar las cosas y por tanto yo creo que uno puede adoptar una postura razonable, es decir, ¿queremos un cambio de gobierno en España? Sí, a través de una moción de censura es imposible que salga, por tanto no es razonable votar afirmativo a una moción de censura con eh, Ramón Tamames, ahora esto tampoco quiere decir que nosotros no transmitamos a los españoles que a nuestro juicio ese cambio de gobierno es necesario e imprescindible, para lo cual tenemos en apenas tres meses unas elecciones municipales autonómicas y tenemos en apenas seis meses, ocho meses, unas elecciones generales.
0: Eh, la meta volante de las elecciones municipales y autonómicas es decisiva para la, para la meta final de las generales. Si el PP no gana las elecciones municipales y autonómicas, ¿no ganará el gobierno de España?
73: primero a mí me gustaría reivindicar la importancia de las elecciones municipales y autonómicas para los gobiernos municipales y autonómicos, es decir, nos estamos olvidando de que aquí lo que se deciden son 12 gobiernos de comunidades autónomas y se deciden más de 8.000 ayuntamientos y los que estamos en los ayuntamientos y especialmente en el de Madrid somos conscientes de la importancia que tenemos en el día a día de los ciudadanos y en dar las soluciones que ellos necesitan. Por tanto, a mí, en primer lugar, me gustaría recalcar la importancia del prisma de los gobiernos que se van a elegir eh, municipales y autonómicos. En segundo lugar, es obvio, y esto ya pasó en el 2011, que pueden tener su importancia de cara a unas elecciones generales que apenas se van a celebrar seis meses después como antecedente de esas elecciones generales. Eso nadie lo duda.
0: Mis contertulios quieren participar de esta, de esta conversación, pero antes yo quiero saber si usted va con los taxistas o con Díaz Ayuso. En este pulso que tienen en la Comunidad de Madrid, me han contado mis compañeros de local ¿no? que ha habido unas movilizaciones del taxi en contra de una iniciativa nacional de la señora Díaz Ayuso que entienden ellos que va en la línea de liberalizar y de beneficiar a la VTC, etcétera. ¿Usted con quién va de los dos?
73: Voy con la ordenanza del taxi que hemos aprobado en esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, que creo que es una ordenanza muy razonable y muy adecuada, que va en la línea también de aproximar el régimen de los taxis al de las VTCs en el sentido de que obviamente eh, tenemos que darle los instrumentos para poder competir con las VTCs y con el régimen de las VTCs, pero también en segundo lugar con esa ley de VTCs que establecía o que quería la Comunidad de Madrid, que no ha salido desgraciadamente porque Vox no la ha apoyado, en el cual también se adecuaba el régimen de las VTCs a los taxis en determinadas cuestiones. Por tanto, yo que la Comunidad de Madrid en este caso tiene una posición equilibrada, es decir, dada la situación de VTCs que hay en la Ciudad de Madrid, lo lógico y lo razonable también en la comunidad es permitir que los taxis y aquellos taxistas puedan competir con las VTCs y en esa línea la principal discrepancia es si los taxis pueden o no eh, circular y prestar sus servicios 24 horas al día, 7 días a la semana y ahí es donde está la discrepancia. En un servicio público como el taxi parecería razonable que se pudiera hacer. ¿Usted es partidario de que puedan trabajar todo el tiempo? Bueno, es que nosotros ya hemos claro. eh, introducido determinadas medidas en ese sentido que permitían a los taxis trabajar más días de los que hasta ahora más horas de los que hasta ahora podían.
0: Eh, ahora sí mis contortulios quieren participar de la conversación. ¿Quién quiere empezar? Eh, ¿Caballero? Yo empiezo. por ejemplo. Una, Ángeles
67: Caballero. Eh, alcalde, buenos días. Quería preguntarle, eh, hacerle realmente dos preguntas que tienen que ver con los árboles. Uno tiene que ver con las eh, concentraciones vecinales que ha habido en protesta por eh, la tala de árboles en la parte, de la zona de Madrid-Río, por la ampliación de la línea 11 de metro. Quería preguntarle en qué estado está este asunto, porque sí que es cierto que ha habido bastante revuelo y preocupación por parte de los vecinos. Y luego me gustaría preguntarle por algo en la que me incluyo yo como eh, ciudadana y vecina de, de Madrid, que es, mmm, yo recuerdo el año pasado, mmm, con las sucesivas olas de calor que afectaron a la ciudad... Una de las decisiones que tomó el ayuntamiento y que creo que generó un poco más también de desafección por parte de los, de los vecinos fue el cierre de los parques, eh, precisamente por las altas temperaturas. Y teniendo en cuenta, que usted lo sabe mejor que yo, que los vecinos que tienen la posibilidad de tener una zona verde al lado, eh, las temperaturas son mucho más suaves. No sé cómo se prepara o está preparado el ayuntamiento de cara al próximo verano si vuelven a repetirse las altas temperaturas
73: respecto de los árboles, a mí lo primero me gustaría decir es que los árboles no tienen ideología y, por tanto, eh, lo que no se pueden utilizar es como arma. Por eso, afortunadamente, lo que no se puede utilizar es como arma de confrontación política en los términos que se están haciendo. Porque voy a dar un dato: durante la legislatura anterior se autorizó la tala de 12.000 árboles más de los que hemos autorizado en esta legislatura y, sin embargo, nadie salió a la calle a manifestarse. Efectivamente, las obras de metro en Madrid-Río preveían la tala o trasplante de más de 1.000 árboles, mientras que también las obras de Atocha, de Adif, del ministerio lo que prevén es la tala o trasplante de más de 300 árboles y sin embargo de esos no se preocupa nadie lo que yo puedo dar es los datos de lo que nosotros hemos hecho en un momento en una legislatura complicada porque hubo un tsunami de nieve como Filomena que afectó muy gravemente al arbolado y sin embargo nosotros hemos plantado y estos son datos objetivos 185.000 árboles en parques y zonas viarias de la ciudad de Madrid mientras que hemos plantado 30.000 más en el bosque metropolitano por tanto hemos hecho un esfuerzo de plantación de 215.000 árboles a lo largo prácticamente de estos cuatro años de legislatura por eso digo que somos perfectamente conscientes pero es que hemos aumentado un 40% el presupuesto de mantenimiento de las más de 3.800 zonas verdes que hay en la ciudad de Madrid, es que hemos acabado el parque de la cuña verde de Donel, hemos acabado el parque de la Gavia o vamos a recepcionar ahora un nuevo parque en Valdebebas, por tanto hemos hecho un esfuerzo muy importante, Madrid siempre ha sido distinguida como una ciudad eh, con arbolado por tercer año consecutivo, solo en esta legislatura la ONU nos ha definido como una de las ciudades arboridas del mundo, por tanto yo lo que digo es, yo entiendo el debate que hay sobre si una infraestructura de transporte merece la pena que tale o se árbole tale o trasplante un número de árboles. Lo que me cuesta más entender es que en función de que lo haga un gobierno u otro gobierno se hagan manifestaciones, por tanto yo creo que todos los árboles merecen exactamente el mismo trato, pero nuestro compromiso con el arbolado es el que he dicho, mil árboles hemos plantado a lo largo de estos cuatro años de legislatura, por primera vez de verdad hay un comité técnico de arbolado en el Ayuntamiento de Madrid que al margen de lo que nosotros digamos desde la política es el que toma los criterios técnicos y decide. Y respecto de las olas de calor, yo entendí perfectamente el cabreo de la gente ...con que cerráramos los grandes parques por consecuencia de la ola de calor. Pero hay un protocolo en el Ayuntamiento de Madrid, que por cierto también se aprobó en la legislatura anterior, que nos dice que a partir de una determinada temperatura hay que cerrar, porque efectivamente las altas temperaturas pueden afectar más a los árboles incluso que las rachas de viento. Y por tanto yo lo que le ofrecí a todos los grupos municipales es la siguiente consideración. Si creéis que tenemos que mantenerlo abierto, vamos a modificar ese protocolo, pero hagámoslo de común acuerdo entre todos. Luego no hagamos de esto una disputa política, luego no hagamos que un grupo municipal dice que si se pudiera caer una rama es culpa del gobierno o no es culpa del gobierno. Vamos todos a una, entendamos que va a haber olas de calor, que cada vez las olas de calor pueden ser más intensas y que por tanto a lo mejor compensa modificar ese protocolo. Pero no hagamos de esto un instrumento de confrontación.
70: Varela. Eh, buenos días, alcalde. Usted es alcalde de Madrid, a pesar de que hoy es alcalde sí. de Madrid a pesar de que en las últimas elecciones su partido no fue el más votado. De hecho, una candidatura que tuvo cuatro concejales y algo más de 100.000 votos más que usted. Sin embargo, el presidente nacional de su partido ha fijado tajantemente la doctrina de que en los ayuntamientos, específicamente en los ayuntamientos, se automáticamente, ocupe automáticamente la alcaldía la lista más votada. ¿Quiere esto decir que, por ejemplo, si el 28 de mayo se reprodujera un resultado como el de hace cuatro años, usted, aunque pudiera formar una coalición mayoritaria ajustándose a la doctrina de su partido, cedería la alcaldía a la lista más votada o es que depende de las expectativas en cada caso?
73: No, quiere decir en primer lugar que en el 2015 pues hubiera tenido la oportunidad de formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Madrid porque fuimos la lista más votada, en el 2019 sin embargo no lo fuimos, eso es así y en el 2023 lo que nosotros planteamos es que efectivamente gobierna la lista más votada, pero lo que, no, lo que planteamos es que todos juguemos con las mismas reglas de juego, es decir que nosotros hagamos una propuesta que no sea tenida en cuenta ni en consideración por nuestros oponentes políticos, no quiere decir que nosotros no respetemos la ley tal y como está establecida y por tanto que mientras que no se gobierne la lista mal votada por disposición legal, lo que habrá es que llegar a los acuerdos correspondientes que se pueda llegar para formar parte de gobierno y las mayorías que pueda haber en los ayuntamientos. Pero insisto, yo también comparto esa opinión del presidente de Alberto Fijo, La comparto por una razón, porque yo creo que en un momento de distanciamiento tan grande como hay entre los ciudadanos y la política de las instituciones, lo que hagamos para acercar la confianza de los ciudadanos a las instituciones estará bien hecho. Y yo creo que muchas veces los ciudadanos, esto de que haya pactos entre tres, cuatro, cinco partidos frente a una lista muy mayoritaria que ha sucedido muchas veces en España, pues no induce precisamente a esa confianza. Y yo creo que en esa línea está bien planteada esa propuesta. Ahora, yo espero que el 28 de mayo, ya que no ha sido aceptada esta propuesta, todo el mundo también entienda que todos jugamos exactamente con las mismas reglas.
71: Paco. Cuando, eh, cuando fijó, forme gobierno, usted querrá ser ministro, o su compromiso es estar toda la legislatura como alcalde y luego también hablando de compromisos, todavía hay gente que habla del Madrid Central, es decir, dicen eh, el incumplimiento, ¿sabes? Y que eso produce un cierto desgaste, ¿no? Eh, ¿Cree que le puede pasar factura o no...?
73: Eso lo decirán los mayores el 28 de mayo pero efectivamente respecto a Madrid Central lo cierto es que eh, para empezar los dos partidos que lo llevamos en el programa de gobierno sumamos 19 de 57 concejales con lo cual es imposible que pudiera salir adelante por mucho que Vox diga exactamente lo contrario y crea que el alcalde pueda hacer cualquier cosa que le dé la gana en una ciudad como Madrid En segundo lugar hay un pacto de investidura que nosotros planteamos con ciudadanos y de gobierno que efectivamente no elimina a Madrid Central pero que mejora considerablemente los defectos que nosotros advertimos en Madrid Central Por un lado el tema económico y el tema económico está resuelto porque los comerciantes han sido asimilados a los vecinos y en segundo lugar el tema de llegar a Madrid Central porque hay dos líneas nuevas de transporte público gratuito, ya funcionan completamente las pantallas de información de los parkings y por tanto hemos solucionado. Y en tercer lugar porque creo que los maileños valorarán que sin necesidad de extender lo que es el concepto de Madrid Central a toda la ciudad de Madrid como pretenden nuestros adversarios políticos, sin embargo por primera vez hemos cumplido con los valores de calidad del aire que nos marca la Unión Europea. El mes de enero estamos a la espera de los datos del mes de febrero pero el mes de enero incluso ha sido el mejor mes de enero de toda la serie histórica. Respiramos el mejor aire que hemos respirado en la ciudad de Madrid desde que hay registros y yo creo que eso los ciudadanos también lo van a valorar sin haber perjudicado la actividad económica porque somos el motor económico y por tanto yo creo que es posible encontrar ese punto de equilibrio entre el desarrollo económico y las políticas de sostenibilidad y medioambientales que son importantes para tener una ciudad con muy buena calidad de vida, pero lo valorarán los ciudadanos el 28 de mayo y mi compromiso por supuesto es permanecer como alcalde de Madrid los cuatro años.
50: Marta. Sí, alcalde, quería preguntarle por el caso de, de las mascarillas de Luceño y de Medina, que es el caso en el que, bueno, pues estos comisionistas trajeron en lo peor de la pandemia Mascarillas defectuosas y además embolsaron una millonada en comisiones. Eh, el juez meses después, muchos meses después de empezar la instrucción seguía reclamando información al ayuntamiento. Yo me pregunto si ya han pasado ya muchos meses. ¿Cree que el ayuntamiento ha hecho todo lo que ha estado en su mano para aclarar este caso y qué mecanismos se han puesto en marcha para evitar que algo así se repita?
73: Dos cuestiones eh, al respecto. Nosotros siempre hemos cumplimentado todos los requerimientos judiciales que se nos han hecho y, además, los hemos, los hemos cumplimentado en tiempo. Lógico que a partir de una instrucción que tiene una serie de actos procesales, el juez en un momento dado pueda recamalar más documentación, pero eso lo hemos hecho y, además, no ha habido ninguna queja del juzgado ni del Ministerio Fiscal porque hayamos incurrido en ninguna delación. Los plazos están ahí y los podemos, además, ofrecer públicamente cuando se nos pide la documentación y cuando la remitimos y fue de manera casi inmediata y dentro de los plazos procesales que se nos han marcado. Y, en segundo lugar, también me gustaría decir una cosa, pese a que han tratado de imputar a concejales y cargos directivos del Ayuntamiento de Madrid, no ha habido ni una sola imputación. Después de 12 o 14 meses de instrucción del Ministerio Fiscal, después de prácticamente un año de instrucción del juez, no hay una sola persona del Ayuntamiento de Madrid imputada. Esto quiere decir que el Ayuntamiento de Madrid no asuma que obviamente no nos hubiera gustado que se hubiera producido esas comisiones que nos parecen abusivas de 6 millones de euros, por supuesto. A nosotros, desde luego, me parece que contienen un reproche, si no penal, porque eso lo decirán los jueces, desde luego un reproche ético extraordinariamente grave, que en aquel momento aún sin nuestro conocimiento de los 12 millones de euros que pagamos, 6 millones fueran a comisiones, pues yo no puedo estar obviamente de acuerdo y merece ese reproche ético. Y en relación con las... Eh, precauciones que hemos adoptado, que podemos adoptar, nosotros estamos trabajando constantemente en mejorar nuestros procesos de toma de decisión y los procesos de contratación, pero también digo una cosa, pongámonos en el 20 de marzo de 2020. Es decir, nosotros ahí teníamos una urgencia manifiesta. Había 10.000 personas del Ayuntamiento de Madrid que todos los días salían a las calles y que necesitaban equipos de protección. Y si el gobierno de España no podía conseguir eh, mascarillas, si las comunidades autónomas también lo tenían muy complicado, imaginemos cómo lo tenía un ayuntamiento que tenía que salir al mundo exterior por ahí fuera para intentar conseguir esas mascarillas. Por tanto, yo no quiero un atenuante de la responsabilidad que pueda tener el ayuntamiento en que la hayan estafado. Pero sí, por lo menos, explicar la situación en la que nos encontrábamos y, en segundo lugar, la tranquilidad da para los maileños de que después de prácticamente más de dos años nadie ha imputado a nadie del Ayuntamiento de Madrid por estas actuaciones.
50: Pero ese no es el problema, alcalde, que el Ayuntamiento no supiera que, que cuánto dinero se iba en es que comisiones. Una, es
73: que una estafa en términos penales se califica como un engaño. Quiero decir, cuando a uno le engañan, pues le han engañado, eso es cierto, y eso está ahí, y no lo podemos negar, todas las circunstancias, porque también constan correos electrónicos donde expresamente nos dicen que no van a cobrar ninguna comisión por eh, la venta de estas mascarillas, sino que lo hacen porque entienden la situación que está atravesando la ciudad de Madrid, pero insisto, pongámonos en la situación en la que se vivían aquellos momentos también, y yo creo que desde ese punto de vista... Es tranquilizador que no haya ninguna responsabilidad penal al Ayuntamiento de Madrid y lo que tenemos que hacer, y ahí lo has dicho bien, es tomar nota, mejorar nuestros procesos de contratación y en la medida de posible evitar que esto vuelva a pasar. Ahora, una estafa presupone un engaño y por tanto cuando hay un engaño eh, es una situación muy difícil también de poder prevenir. Amón, la última.
47: Alcalde, creo que con razón las elecciones que se avecinan se perciben como la primera vuelta de las generales. En ese sentido, el PP debe sacrificar acuerdos de gobierno con Vox para que no figuren como el antecedente que impediría a Feijóo defender que con Vox no se va a ningún sitio.
73: Se deben sacrificar comunidades autónomas y ayuntamientos. No pactando con Vox. El PP debe buscar las mayorías más amplias posibles y el PP debe buscar en una situación de fragmentación como la que vive España y de crispación y de confrontación, eh, no solo en la política sino también en buena parte de la sociedad, aglutinar a una inmensa mayoría de españoles en torno a un proyecto político común que toma como base el modelo constitucional de 1978. Esto qué quiere decir que si nosotros hablamos de pactos o coaliciones creo que nos estaremos equivocando. Nosotros lo que tenemos es que tratar de convencer a esa inmensa mayoría de españoles para que puedan votar al Partido Popular. En segundo lugar, y además con un argumento, y yo eh, lo he sufrido en la ciudad de Madrid con Vox que eh, tengo que decir que con Vox es muy difícil poder llegar a acuerdos porque es que unos días te dice una cosa y al día siguiente te dice la contraria. Unos días no se quiere sentar a negociar con nosotros y otro día se quiere sentar a negociar con nosotros. Es decir, yo he sufrido la experiencia de tener que, en ese sentido, gobernar con Vox. Por tanto, yo creo que tenemos que ir en un esquema de ir a lo más amplia mayoría posible de españoles en torno a un gobierno estable, sólido, fuerte, que pueda gobernar eh, en solitario y en ese sentido yo creo que es lo que van a hacer los candidatos del Partido Popular porque, desde luego, como digo, mi experiencia con Vox, ya no por la opinión que uno pueda tener sobre Vox como partido, sino en el día a día de llegar a acuerdos con Vox, solo puedo decir que es francamente complicado. Usted de Vox
0: hasta los mismísimos, es
73: lo que No, está no diciendo. digo que esté de Vox hasta los mismísimos, pero me limito a plasmar una realidad objetiva que me ha pasado con Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. Claro,
0: Madrid es una ciudad distinta a cualquier otra ciudad de, de este país, porque es la capital. Sí. La capital, así lo reconoce la Constitución y existe una ley específica que es la ley de capitalidad. ¿Usted se siente cómodo con el estatus que tiene Madrid dentro de la? Eh, ...administración española... ...o sea, ¿se, se podría pensar en ir a un... ...a un estatus eh, parecido al que tienen otras capitales... un Distrito Federal, una cosa parecida
73: a esa. ¿no? Estamos trabajando en la reforma de la ley de capitalidad... ...porque nos parece importante para poder seguir creciendo... ...tanto desde el punto de vista económico... ...como en la mejor prestación de los servicios públicos... ...y por tanto nosotros ya hemos empezado a trabajar... ...en la reforma de la ley de capitalidad... ...le hemos pedido al gobierno de España... ...junto con el gobierno de la comunidad autónoma... ...la constitución de lo que se denomina... ...la Comisión Interadministrativa de Capitalidad... ...para poder abordar una reforma legal... ...que permita, como digo, a Madrid crecer más económicamente... ...pero también prestar mejores servicios públicos. Y pongo cuatro ejemplos al respecto. En primer lugar, en el ámbito de lo que es la financiación de la ciudad de Madrid, que inevitablemente tiene que ir ligado a la reforma del sistema de financiación legal, pero la mejora de la financiación de servicios que presta la ciudad eh, de Madrid y que no son competencias propias. Y, por ejemplo, en el tema de los refugiados, que nos deriva el gobierno de España. En segundo lugar, en el tema de las infraestructuras, es necesario tener la capacidad de poder hacer infraestructuras, incluso sobre infraestructuras propias del Estado. El carril eh, busbao de lados, nosotros le transferimos el dinero. ...al gobierno de España en diciembre de 2019 y no han puesto, ni a, no han hecho absolutamente nada... ...nosotros ya lo podríamos haber ejecutado en esa carretera de acceso nacional a la ciudad de Madrid... ...en el tema fiscal nosotros tenemos un proyecto extraordinariamente interesante... ...que es eh, el Distrito Nuevo Norte y por tanto poder generar un marco regulatorio y fiscal... ...que nos permita, y lo voy a decir así de claro, que atraer empresas como Ferrovial... ...y no que empresas como Ferrovial se vayan a los Países Bajos, creo que a Madrid le vendría... ...extraordinariamente bien y en ese sentido también yo creo que en el ámbito de la seguridad... Madrid Madrid, como capital de España, eh, tiene grandes eventos. Somos el manifestódromo de España, para qué negarlo, y, al, y que me parece muy bien, ¿eh? porque es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. En segundo lugar, tenemos eventos como la COP25, o tenemos eventos como la cumbre de la OTAN y tenemos la misma tasa de reposición que cualquier municipio de España de la policía municipal. parecería lógico que Madrid, en ese sentido, no tuviera un trato especial, porque yo nunca reclamo tratos especiales, pero sí un trato atendiendo a la singularidad. Y por tanto, yo creo que esa ley de capitalidad hay que reformarla, hay que mejorar el ámbito competencial de la ciudad de Madrid en el tema de financiación, en el en el ámbito fiscal y regulatorio, en el ámbito de las infraestructuras y en el ámbito de la seguridad, y estoy seguro de que en la próxima legislatura lo conseguiremos. Pero no aspira a que Madrid sea ciudad autónoma. No, no, Madrid está firmemente comprometido de la, está de la firmemente comprometido autonomía. con la Constitución de 1978 y con el modelo de el, el Estado de las autonomías y por tanto también con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. No queremos un trato especial ni queremos un trato privilegiado. Sí si atenderá determinadas singularidades que tiene la ciudad de Madrid. Un último dato que no se suele conocer acerca de la de la entidad de una ciudad como Madrid. Tenemos más población que Barcelona, Sevilla y Valencia juntas, que son las tres siguientes ciudades españolas en población. Eso ya da una idea, una idea de cuál es el tamaño y de cuáles son las necesidades específicas que también puede tener una ciudad como Madrid.
0: Alcalde de Madrid, Martínez Almeida, gracias por haberme acompañado esta mañana y le deseo que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Y en mayo ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos. Si sigue, decir, ya sigue, ya decidirán ya lo los madrileños. Ya lo contaremos aquí. 23 minutos para que sean las 10. Una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
5: Más de uno.
22: Onda Cero. Carlos Alsina. Estos días hablaremos de autoconsumo con Factor Energía que desde su departamento de paneles solares se ocupan de todo. El diseño, la instalación, la financiación e incluso de buscar y gestionar subvenciones.
65: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
48: El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
0: 18 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, tenemos por delante, lo venimos contando desde las 6 de la mañana, pues la semana del 8M. 8 de marzo, próximo miércoles, con las manifestaciones que hay en todas las ciudades de nuestro país. Siempre ponemos el foco, porque son las más nutridas en las manifestaciones de Madrid, que hay que decirlo así, en plural, porque este año vuelve a haber, ya ocurrió esto en el año 2022, eh, vuelve a haber dos manifestaciones. Una que es la tradicional, que es a la que suelen acudir los representantes políticos, ...que desean manifestarse... ...quien no quiera pues no va... Eh, y otra que es la que convoca el movimiento feminista de Madrid y ahí el movimiento feminista lo que está es en contra de algunos aspectos de la ley trans porque dicen que borra a las mujeres está en contra de la reforma penal que trajo consigo la ley del solo sí si es y si, y está a favor de la abolición de la prostitución que es un tema que está muy de actualidad también a raíz del, del caso Berni pero antes de eso mañana tenemos la votación parlamentaria y aquí es donde quiero ver a mis contertulios a ver qué información tienen verdad de qué es lo que va a suceder en el día de mañana si finalmente veremos al grupo parlamentario socialista decía ayer Echenique aplaudirá el grupo socialista si saca adelante su reforma con los votos del PP y de Vox y de Ciudadanos, porque para esto para Podemos es lo peor que puede ocurrir en la vida, que la derecha te apoye una iniciativa. Veremos al grupo socialista aplaudir. Cabe sorpresa de aquí a mañana, veis posible que en estas horas que quedan que se produzca un acuerdo in extremis, como dice hoy la razón en, en su portada, hay una negociación. Tratando de llegar a un acuerdo de aquí a mañana entre la parte socialista del gobierno e Irene Montero. ¿Cómo lo veis? Empieza. Yo taballero. lo veo,
67: lo veo, lo veo complicado. Creo que no solo están condenados a no entenderse, sino que tengo la sensación de que están encantados de no entenderse. Porque con la diferencia con respecto a esta, a esta ley y a la reforma de, de esta ley, es su manera de bueno, de marcar perfil y de hacerse eh, un poco dueños de una especie de ver quienes defienden de verdad a las mujeres y a las víctimas de agresiones sexuales. Mm, los argumentos por parte de Unidas Podemos que como sabemos en toda esta carrera de desgaste eh, eh, brutal y un poco de ceremonia de confusión y de desinformación lo que en un principio achacaban a la falta de perspectiva de género de los jueces y juezas de este país eh, bueno pues lo último que conocemos es que las cifras que ha proporcionado el Consejo General del Poder Judicial pues también les parecen confusas y les parecen, y les parecen parciales. Ellos no niegan que existan esas más de 700 rebajas de penas, pero ahora eh, a lo que se aferran es que apenas un puñado de ellas son, son firmes. Y en ese sentido y después además de las últimas declaraciones de las que hemos visto este fin de semana yo creo que desgraciadamente eh, mañana eh, seguirá habiendo una cima profunda en ese en ese aspecto por parte del gobierno de coalición. Yo creo que es una mala noticia porque al final yo creo que por puro, no sé si pragmatismo, eh, tiene uno que llegar a una especie que sea la solución menos mala. Y yo creo que en este caso, y siendo un tema tan importante, no quiero decir ni delicado ni sensible, porque cuando utilizamos lo de delicado y sensible parece que son melones que no queremos abrir y que nos molestan. Pero un tema tan absolutamente grave y central, creo que aquí, eh, por pura responsabilidad, deben entenderse, aunque sea la solución Quizá no la idónea, pero sí la menos mala.
70: Yo no veo la mala noticia por ningún lado, Ángeles. Yo creo que es bueno que se rectifique un manifiesto error legislativo. Yo creo que es bueno que eso se haga por una gran mayoría del Congreso. Creo que es bueno que esa reforma la apoyen los tres primeros partidos de la Cámara, que son los partidos centrales. Y lo que me parece extraordinario es que, siendo todo eso objetivamente bueno, resulte ser una catástrofe, un desastre y un oprobio para el presidente del gobierno y su partido. Que es la propia reforma que él propone, se vaya a aprobar con 285 votos de los tres primeros partidos de la Cámara. ¿no? quiere decir, dice mucho sobre la... En La esperpéntica realidad política a la que nos hemos conducido en España parece ser que sería mejor que se aprobara con muchos menos votos, siempre y cuando fueran bien eh, bien rojos y bien extremistas, ¿no? como forma la coalición de gobierno. A mí me parece que es bueno que esto suceda así, objetivamente, y bueno, pues quien lo considere un desastre, que lo considere un desastre. Y dicho eso, eh, no olvidemos que mañana no se aprueba o desaprueba la proposición de reforma de la ley del CSI. Sí sí. Lo único que se hace es tomarla en consideración. Si se toma en consideración, como va a suceder por una amplia mayoría, a partir de ese momento empezará el trámite legislativo eh, de la reforma, empezará el trámite de enmiendas y tal. ¿Qué es lo que yo creo que puede ocurrir? ¿O que cabe que ocurra? Que mañana se vote con la mayoría de 285 votos previstos es decir, con el apoyo del Partido Popular y de Vox y la oposición de los actuales socios del gobierno pero, porque además es que ellos lo han querido escenificar así es decir, cuando deliberadamente han llevado la votación al 7 de marzo no ha sido por casualidad, ¿verdad? ha sido para poder al día siguiente hacer el, pues esto con lo que amenaza Pablo Iglesias y Echenique y tal eh, y a continuación en el trámite de enmiendas es cuando se produzca la auténtica negociación entre los socios del gobierno y que a lo mejor resulta que cuando llegue el momento de aprobar definitivamente el texto de la reforma, nos encontremos con una mayoría distinta a la mayoría actual. Creo que ese es el juego, el juego tal como está planteado.
71: Es difícil esperar sentido común de Pablo Iglesias, que es el que realmente manda. Al final, él está en una estrategia para ver si destruye a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, y sobre todo también si garantiza la continuidad en, en un futuro gobierno donde Pedro Sánchez esté debilitado. Entonces ellos creen que les resulta útil... el
0: Tose, Paco, tose con tranquilidad. Vamos a hacer una Cedo pausa, palabra, a ver perdón. si se recupera el director de la razón, que no quisiera yo que está... Pues es un, un momento. <risa> un minuto, un minuto. Ahora mismo volvemos. Un poco de agua para Paco Marbuenga. Marta, gracias. Un poco de agua y lo que necesite. Una pausa, ahora mismo regresamos.
21: Onda Cero Madrid 98.0
18: Tres días exclusivos son los que Jaguar Land Rover CD Salamanca Concesionario Oficial ofrece en venta privada para todos sus vehículos de ocasión approved provenientes de dirección con hasta un 20% de descuento vehículos totalmente revisados en 166 puntos y dos años de garantía approved haga su reserva el día 9, 10 u 11 de marzo y disfrute de las ofertas exclusivas durante el evento solo en C de Salamanca Avenida de Valladolid 45 o visítenos en C de salamanca.com
14: ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
67: Llevará unos
12: dos hornos Miele.
1: Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas.
21: 20 nuevas Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
34: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de
62: Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt. Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
53: ¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
62: No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
53: Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
62: KIDA. Atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
46: En radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
62: Los Fernández son muy
44: amables. Consiga la alfombra de sus sueños con descuentos increíbles. Venta especial de alfombras y tapices en Paseo General Martínez Campos 29A y descuentos muy especiales para decoradores. Los Fernández venta
22: limpieza y restauración.
0: Ahora con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a conocer la actualidad
30: económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados financieros europeos inician la semana claramente al alza, a pesar de las previsiones limitadas de crecimiento económico de China del 5% para este año, que son las estimaciones más bajas de, los últimos, de las últimas tres décadas y que ha dejado preocupados a muchos mercados asiáticos. Pero aquí, en el viejo continente, las bolsas europeas... Pues marchan al alza, la española salta claramente por encima de los 9.500 puntos, ahora marca los 9.524 puntos, sube un 0,64% en la primera hora de negociación, lo que supone marcar un nuevo máximo Anual, destacan las subidas de Meliá, de bancos como Sabadell y Santander, también Telefónica, y de energéticas, por ejemplo, como Repsol, que ha anunciado la recompra de acciones por algo más de 900 millones de euros. Ferrovial sigue acaparando la atención, sobre todo la atención del gobierno, tanto de Hacienda... ...por el lado de sus obligaciones fiscales... ...como por economía, por la normativa antiopa ...el Ejecutivo sigue sin digerir... ...la marcha de la constructora a los Países Bajos... ...e incluso hay división y tensiones... ...dentro de la propia patronal de las grandes constructoras... ...ya sabes, cada una defiende su obra... ...su cemento y su negocio... ...ya que hablamos de ladrillo y de cemento... ...el precio de la vivienda aumenta más del 6%... ...en lo que va de año, según la tasadora Tinsa... Eh, ...cuando las ejecuciones hipotecarias... ...sobre vivienda habitual bajan un 5% en el pasado año. Fíjate, bajan por primera vez después de dos años de continuas subidas en esto de la ejecución hipotecaria, que es el inicio, el primer paso para el desahucio. Que
0: tengas un día magnífico, Ignacio.
30: Gracias, mi amable, Gracias, igualmente. Te esperamos
0: mañana, si tú quieres.
30: Pues aquí estaremos. Sí,
0: porque ahora Amón tiene que indultar a alguien.
47: Una de las ventajas de haber alcanzado una cierta edad, querido Daniel Ramírez García no de mina el nuevo... Consiste en haber vivido bastantes cosas, no me refiero al franquismo que declaro, me refiero por ejemplo a la sugestión que produce celebrar con consciencia los 80 años de Iribar. Y no de oídas, a Iribar lo he visto jugar, a Iribar lo tenía en el álbum de cromos y de Iribar, nuestro indultado Carlos, recuerdo su presencia escénica, no sabía de niño lo que significaba el carisma. Lo sé ahora... Igual que sea hasta qué Extremos puede idealizarse y estilizarse la memoria. Y no me importa si se trata de evocar al portero en blanco y negro por su indumentaria de catafalco. Y porque en casa, las cosas como son, tuvimos que esperar a la liga del 76 después de Montreal para ver el fútbol en color. Puede que ya no fueran aquellos los tiempos del Chopo, casi dos décadas. No había de portero, ni de guardameta rojo y blanco, sino de cancerbero. Me gusta más Carlos, cancerbero. Lo que no me gustaron fueron sus devaneos con Eric Batasuna. Aunque las inquietudes políticas de Iribar, incluidas los llamamientos a proamnistía del 76... ¿Acaso le costaron que se frustrara el partido número 50 con la selección española? Hubo presiones cenitales para malograr aquel récord. Y trató de maltratarse la reputación del porterazo, aunque no hasta el extremo... ...de discutir el himno concebido por la hinchada rojiblanca que luego ha sido adaptado a otros protagonistas. Leo la letra, ¿puedo? Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo... Como Iríbar no hay ninguno. Puede que no haya homenaje más hermoso del que se ha tributado este fin de semana todos los porteros vestidos de negro, como si la estirpe remitiera al gran patriarca y al árbol del que salieron todas las ramas. ¿Cómo y Iribar, Iribar, Iribar es Tampoco... cojonudo. Como Iribar no hay ninguno. Muy
70: sofisticado. Muy eh, eh, sofisticado, que es ¿no? Que sofisticado, Iribar, ¿eh? ah, que sí, muchas veces. Muy eh, sofisticado, ¿eh? Bernabéu, Muchas veces. Mucha nos unos paradones que era una putada, joder. <risa> <risa> jugó en el partido contra Rusia, que es el famoso. Sí, exacto.
0: Bueno, pues eh, ya, ya hemos agotado todos los asuntos. De, de pues es una, este pena. Día, ¿no? es una pena, no. De... se nos queda nada afuera No nos pasa... queda
47: nada en el tintero, es el
0: tintero, no, no, no. Muy bien. Pues con Marisol Parada vamos a regalar unos Callaghan a esta hora. Ahora para Otro, salir. otros Callaghan. Otros,
12: Callahan. otros Estos son para salir a la calle. Vamos por la ventana. A dar un paseo porque tengas el estilo que tengas. Callaghan dispone siempre del modelo perfecto para ti. Los Callaghan están diseñados. ...para aportarte una comodidad sin precedentes... ...fabricados con pieles y materiales de máxima calidad... ...y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...aprovecha y elige los zapatos... ...que se adaptan a tu forma de caminar... ...y encuentra el mejor diseño, ahora al mejor precio... ...tecnología, diseño y confort, a buen precio... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es...
0: A la audiencia, que porque no hemos dicho nada de lo de Palomares y las, las tierras de, contaminadas con plutonio, porque es, es tan antiguo eso del año 66 que ninguno de los aquí presentes pues, sabemos, sabemos de qué nos habla.
47: ¿no? Sí, luego parte del 64, no la de la Iriba. <risa> <risa> Yo no había nacido, eso también lo
0: digo. ¿eh? Sí. Siempre me he admirado poco, esta, eh, el, no te vengas arriba. el pique enciclopédico entre los <ríe> aficionados del fútbol.
47: El
70: otro día cometí un error. Dije que a se había metido un gol en ese partido y no es así. Me interesa más Dios. lo de Iribar
0: que lo de Panamá. ¿eh? Vaya por Dios, Pero un nos vamos El sí, gol de Marcelino. Adiós, Ángeles Caballero, Adiós. hasta el próximo día. Adiós, Varela, no te castigues. Adiós. Oye, hasta para día. información
70: de la audiencia, Paco Marguenda está vivo.
0: ¡Adiós, Paco! Adiós. ¡Adiós!
70: ¡Adiós!
0: Está bien, eso sí. ¡Adiós, Adiós Marta! Hasta mañana, que Adiós, estés Marta, ¡Adiós, Carlos! Hasta mañana. 10 de la mañana, 9 en Canarias, un consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
55: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte, o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
37: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Noticias en Onda Cero. Las noticias que nos cuenta María Hernández. Buenos días, María. Buenos
75: días, Alcina. Empieza la semana del 8 de marzo con la división en el feminismo y la controversia en el gobierno por la ley del solo sí es sí sin acuerdo sobre la reforma. Esta mañana el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha estado en más de uno. Ha defendido que su partido se manifieste en la calle aunque confirma que él no lo hará porque, dice, la izquierda ha instrumentalizado el Día de la Mujer.
73: Este año lo que va a ser es un choque brutal entre posiciones de la izquierda que para mí ratifican que desgraciadamente estas manifestaciones se han patrimonializado por parte de la izquierda a lo largo de los últimos años, que la causa del feminismo nos invoca absolutamente todos, que la causa de la igualdad real y efectiva yo creo que invoca al conjunto de la sociedad, pero que en este caso la izquierda lo que está haciendo es en cierta manera patrimonializar, como digo, ese concepto de feminismo que no comparto.
75: De la moción de censura de Vox justifica la abstención de su partido porque comparte el trasfondo de un cambio de gobierno, pero no el balón de oxígeno que supondría para Sánchez, dice que el PP se sumara con un sí sobre posibles pactos poselectorales sostiene que el PP se equivoca si piensa en coaliciones con Vox. Hoy, precisamente, es mañana de encuestas en los diarios con una conclusión común. El PP sería el partido más votado si se celebraran elecciones. La más ventajosa para Feijóo, la del mundo, que sitúa al líder del PP a 42 escaños de distancia de Sánchez con posibilidad de mayoría absoluta sumando a los diputados de Vox. En el Hospital Clínic de Barcelona se sigue trabajando esta mañana para recuperar la normalidad después del ciberataque que, según la dirección del centro, se ha realizado desde fuera de nuestro país. Esta mañana no hay consultas externas y se han aplazado las cirugías no urgentes. En el Clinic está Albert Postils.
76: Los pacientes, eso sí, pueden venir al servicio de urgencias. Los expertos califican de sofisticado y complejo el ciberataque que ha sufrido el Hospital Clínic de Barcelona este domingo. Detrás del ataque está Ransom House, una empresa de cibercrimen de fuera de España que en esta ocasión ha utilizado nuevas técnicas de hackeo. La historia clínica compartida de los pacientes no se ha visto comprometida, pero los expertos todavía desconocen el alcance del ataque y son incapaces de pronosticar cuándo se resolverá.
75: Contamos además el dato del INE sobre ejecuciones hipotecarias que el año pasado. Un 5% después de dos años de subidas consecutivas y en Ucrania se ha declarado la alerta antiaérea en todo el país esta mañana y los mercenarios rusos de Wagner dicen haber conquistado ya el enclave de Bakhmut, un extremo que no confirma la resistencia ucraniana que resiste el asalto en la ciudad cercada. diez y 3, 9 y 3 en Canarias, información local y regional.
51: El alcalde de Madrid está trabajando en la reforma de la ley de capitalidad, lo ha revelado en más de uno José Luis Martínez Almeida, que dice que es una reforma importante para seguir mejorando en capítulos como lo fiscal, las infraestructuras y también la seguridad.
73: Estamos trabajando en la reforma de la ley de capitalidad porque nos parece importante para poder seguir creciendo tanto desde el punto de vista económico como en la mejor prestación de los servicios públicos y por tanto nosotros ya hemos empezado a trabajar en la reforma de la ley de capitalidad, le hemos pedido al gobierno de España junto con el gobierno de la comunidad autónoma la constitución de lo que se denomina la Comisión Interadministrativa de Capitalidad para poder abordar una reforma legal que permita, como digo, a Madrid crecer más económicamente pero también prestar mejores servicios públicos.
51: Les contamos además que arranca hoy en IFEMA Meet Attraction, la gran feria interna internacional del sector de la carne. Nos lo cuenta Julia Trulla.
35: Bajo el
12: lema la energía de cada día, el objetivo durante esta semana es poner en valor las propiedades nutricionales de todos los productos cárnicos. Y es que el salón ya se ha consolidado como la única feria dedicada al cuarto sector industrial de nuestro país, con un gran impacto económico. La cifra de negocio supera los 31 millones de euros. María José Sánchez es la directora de Meat Attraction.
3: Meat Attraction se convierte en un centro internacional mundial, global, de comercio de la Carne desde el momento en que tenemos a la principal exporta o sea, la principal producción y recibimos unos 20.000 visitantes de todo el mundo interesados en el producto carne
12: ...conferencias, concursos, demostraciones... ...un programa internacional de compradores... ...e iniciativas como la Carnicería del Futuro... ...no faltará de nada en esta quinta edición... ...de Meet Attraction... ...en la que se espera que participen... ...más de 300 expositores y empresas... ...y
51: la policía busca a los autores... ...del apuñalamiento anoche de un ciudadano chino... ...de 47 años en un bar... ...de la calle Ferroviarios del distrito de Usera... ...según fuentes policiales dentro del local... ...se originó un enfrentamiento entre varios ciudadanos chinos... ...varios de ellos apuñalaron a la víctima... ...seis veces y luego huyeron...
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: 15 minutos de la mañana de este lunes Son las 9 y 5 de la mañana en las Islas Canarias Enseguida estarán aquí los integrantes de La Quinta Hora eh, También llamada La Hora de la Guasa Pero sabe usted que cada lunes a esta hora Hacemos una conexión con el programa de Susana Griso con espejo público aquí está, para Carlos. comentar. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy
29: buenas. Pues estás? nada, recando la semana para comentar contigo, si te parece, eh, el Día de la Mujer. Eh. Mañana se vota en el Congreso la reforma del PSOE, de la ley del solo sí de sí. Y salvo acuerdo de última hora, comentábamos aquí con Podemos, eh, vamos a ver cómo sale adelante con el apoyo de PP de Vox y de Ciudadanos. Sí, ¿eh?
0: sí pero déjame, déjame que te pregunte yo primero a ti, eh, Griso, que te he visto aquí en la pantalla que estabas hablando con la señora Kindelan sí. la presidenta de la AEB. Eh, sí. Entonces, ¿te ha contado cuándo van a empezar los bancos a remunerar más los depósitos eh, de, de quienes tenemos el dinero en el banco, además de subir las hipotecas? Lo te lo ha preguntado. No, no, no ha concretado
29: mucho, porque de hecho me ha he dicho que sobre esta cuestión tiene los ojos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y que mm. no podía opinar, pero que cada vez más eh, pequeñas entidades empezaban a remunerar los depósitos y que esta era una tendencia natural eh, que íbamos a ver en los próximos meses. Me no. quedo con lo que nos decía que estilagar la semana pasada aquí, la presidenta del Banco Central Europeo, eh, urgía eh, de alguna manera a los bancos españoles a empezar a remunerar porque decía que el interés eh, por parte del Banco Central es que ese dinerillo se quede en el banco, se ahorro y por tanto bueno pues enfríe también la economía, sí, sí. pero claro si los bancos no nos remuneran pues lo acabamos eh, llevando a otros sitios. Que ¿no? le saquemos algo positivo,
0: que le saquemos algo positivo a los clientes que tenemos ahí depositado claro. nuestro dinero a la subida de los tipos de interés, que no todo sea la Uruguay. subida de las hipotecas. y
29: Efectivamente. Y, y del efectivamente. Gente que
0: estábamos comentando antes aquí en la tertulia, la declaración eh, que nos ha parecido más llamativa de este fin de semana es de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, que se refirió a las pensiones en un mitin que, que pronunció en el día de ayer y ella explicó que, que las pensiones, eh, su teoría es que las, las pensiones son el salario mejor repartido que hay en España, porque dice que los abuelos y las abuelas sí. en realidad no quieren la pensión para ellos, sino para ayudar a la hija a hacer la compra y al nieto a que se compre unas unas zapatillas y si nos preguntábamos aquí qué idea tiene la ministra de, de la cuantía de las pensiones que cobran los jubilados, como si les sobrara el dinero para con mucho esfuerzo ayudan cuando pueden a los hijos y a los nietos, pero la pensión tampoco es que dé para tanto y además, nos ha llamado la atención que la ministra haga esa descripción de nuestro país siendo gobierno la descripción de un país en el que los jóvenes no pueden tener recursos propios para comprarse unas zapatillas y los padres y las madres no tienen dinero suficiente para ir al supermercado y tienen que tirar de la paga de, de los abuelos y de las abuelas. Es una descripción un poco llamativa. So,
29: sobre todo, Carlos, porque eh, también, eh, y vuelvo a halagar, nos decía que nos en, no nos engañemos, eh, esta medida es electoralista, estamos a, a menos de 100 días de, de las elecciones autonómicas y municipales, pero va a provocar mayor inflación. Otra cosa es que tú puedes hacer esa lectura, eh, que de alguna manera, bueno, pues alivia a los pensionistas y como efecto secundario también a, a sus hijos o nietos, ¿no? Pero eh, esta versión, sí. digamos, esta argumentación no sé si la compramos todos sí,
0: sí. Bueno, me preguntabas por el Día de la Mujer eh, sí. 8M, yo me quedo con esto que dijo ayer Pablo Iglesias, que es el líder, entiendo yo de, re, de verdad, de, de Podemos esto de, a ver qué se va a encontrar el Partido Socialista en la manifestación del 8M, si mañana en el Congreso de los Diputados pasa lo que en principio va a suceder, de aquí a mañana puede haber sorpresas, pero en principio lo que va a suceder es que el presidente del Gobierno, del Grupo Socialista, sacará adelante su eh, reforma o remiendo que dice. Digo yo, a la ley del solo sí es sí, con 285 votos como mínimo, o sea, con el apoyo de los principales grupos parlamentarios de la Cámara, y que eso se va a convertir en un problema para para el presidente del gobierno cara a sus socios de Podemos no, el hecho de que le apoye el PP, de que le apoye en esta reforma, el PP que le apoye Vox que le apoye eh, Ciudadanos claro, esto de que el líder de Podemos o el, o, el, o el líder emérito, no sé cómo llamarlo el papa emérito de Podemos, que es Pablo Iglesias diga, eh, a ver qué se va a encontrar en la manifestación del, del uh -huh. miércoles el Partido Socialista hombre, eh, suena a que, a que efectivamente ya tiene diseñado un poco el, el señor Iglesias, qué es lo que va a venir después la de bucheo. esa votación de mañana no, la bucheo, el identificar al al presidente del gobierno con la derecha, con la extrema derecha, con el, como dicen, el, el regreso al código penal de la manada y todas esas cosas que hemos escuchado claro, estos es últimos latido. días.
29: Para ¿Eh? sí. votar con los del latido, ¿no? refiriéndose a, a Vox. ¿no? A Vox. Eh, bueno, eh, no sé cómo encajas tú que adelante la aprobación de la ley de paridad. Hemos comentado ah, aquí sí. que es una transposición de una directiva europea... ...pero en principio no tenía que entrar en vigor hasta dentro de, de dos años. Y hombre, eh, un poco el debate en la mesa es hasta qué punto se ha improvisado... Eh, ...esa transposición o no. ¿eh? Si interesaba porque había que correr una cortina de humo... ...para que no hablásemos de la ley del solo sí es sí... ¿O no? ¿O ya estaba previsto de antemano?
0: Pues si estaba previsto no lo sabemos. Eso es, eso es, o sea, no nos lo habían contado. Es verdad que el, que el gobierno es muy de aprovechar fechas muy determinadas para aprobar cosas que tengan que ver con, con esas fechas. El hecho de que el presidente anunciara esto en un mitin ya da un poco idea, o en un acto de partido, ya da un poco idea de por dónde de por dónde va el valor, entiendo yo. No. Efectivamente es una norma europea, efectivamente no hay nada de original, eh, efectivamente es un paso adelante, que ya la Unión Europea dijo que había que dar y que está bien, y que está bien yo creo que... Que se dé, ahora esta mañana le recordamos al presidente con todo el afecto que es Abel que le tenemos, ¿eh? le recordamos al presidente en el programa que, hombre, igual lo de la paridad debería empezar por su por su entorno de decisión más inmediato, que es esto que llamamos el gabinete de la presidencia del sí. gobierno, que es el núcleo sí. duro del, del, del presidente. no Son los hombres del presidente, nunca mejor dicho lo de los hombres, porque hemos mm, repasado quiénes son los integrantes del de gabinete de la presidencia del gobierno, empezando por Oscar López, mm. que es el director, y siguiendo por Hernando, y, sí, y siguiendo sí. por De la Roche, y nos salen, y nos salen, portal de transparencia del gobierno, que de los nueve integrantes... Ocho, son hombres. Ocho de nueve. O sea que si quiere el presidente empezar a avanzar en la, en la paridad, igual debería empezar por su entorno más inmediato, que lo tiene un poquito descompensado, me parece a mí.
29: Eh, mira, estaba pensando en la rueda de prensa conjunta que eh, hicieron Zelensky y Pedro Sánchez eh, la semana pasada en, en Ucrania y, y es llamativo porque efectivamente salieron todos los hombres de Zelensky, era eh, una delegación masculina pero es que luego llegó la delegación española y también eran todos hombres eh, salvo, en fin, alguna jefa de, de comunicación eh, no había mucho contraste a mí mm. me llamó también eso la atención sí. Carlos, tienes toda la razón, en eh, cuanto al núcleo duro
0: Es verdad que en el Consejo de Ministros la situación no solo está equilibrada sino que hay más mujeres que hombres, creo que hemos entonces a mí que son 14, 8 la. Así, esto incumpliría la norma que pretende el presidente porque faltarían hombres para alcanzar el 40% de mínimo, pero así como el Consejo de Ministros es el que más mujeres ha tenido creo de la historia de España y, es, y está no solo equilibrado sino decantado del lado de, de las mujeres eh, el, entorno del, el entorno directo del presidente está muy decantado del lado masculino, o sea que hay uh -huh, uh -huh. algún pasito sí que podría que no estoy diciendo que echa a nadie, eh, pero que algún pasito sí que podría
29: <risa> Oye, y ya por último eh, las encuestas, eh, que bueno pues eh, sí. acusa cierto desgaste por parte de la marca Sánchez eh, la del eh, Mundo vemos que daría ahora la victoria al Partido Popular con 41 escaños más que el PSOE eh, y compensaría en parte el batacazo de Vox que cae seis eh, Nos decían que fejos se ha marcado como objetivo arrebatar un millón de votos al Partido Socialista y ya habría rascado unos 750.000
0: Sí, de esa encuesta yo creo que el dato que más duele en el Partido Socialista obviamente es el que dice que creo que le da 97 escaños, hemos contado esta o sea que estaría por debajo de 100, que es una suerte de, de barrera psicológica. ¿no? Ningún partido, y menos el que está en el gobierno, quiere imaginar un escenario en el que quede por debajo de 100 escaños. En todo caso, las encuestas que sí están coincidiendo, eh, salvo la de Tezanos, la decís, sí están coincidiendo en que el PP eh, lleva una ventaja bastante sólida y además muy, muy sostenida respecto al Partido Socialista. En lo que no coinciden es en quién sería investido presidente con estos números, porque es verdad que a Feijó le dan la victoria a todas las encuestas, pero no todas dicen que con la suma de Feijó más los. ...los escaños que pudiera aportar Vox... ...que creo que son 44... Eh, ...sería suficiente la de Sigma 2 si lo dice... ...la del diario El Mundo... ...le sobrarían escaños para ser investido presidente... ...las otras no... ...y claro... ...si sí, sí. PP con Vox no suma... Eh, ...una mayoría absoluta o suficiente... ...para hacer eh, presidente a Feijó... ...Sánchez aún perdiendo las elecciones... Intentaría, claro, formar gobierno o seguir en el gobierno con la misma alianza que ahora mismo tiene en el Parlamento. Y, y es verdad no parece muy previsible que Esquerra o Bildu, ni siquiera el PNV, estuvieran por la labor de, de cambiar de caballo de, o de candidato. no uh -huh. Por eso no es lo mismo ganar las elecciones, ahora como dicen ahora más, ahora más que nunca, no es lo mismo ganar las elecciones que conseguir una investidura, ¿no? Y en ese sentido, cada vez que hablamos de los bloques de las derechas y las izquierdas, claro es que en el bloque de la izquierda hay que añadir siempre a Esquerra Republicana, a Bildu, eh, ahora también al Partido Nacionalista Vasco, aunque muy de izquierda no haya sido nunca, eh, por, por hablar por, además de más país, además de compromiso Por eso eh, no significa que el bloque de la derecha tenga más votos que el bloque de la izquierda que tenga garantizada una investidura. Y eso yo creo que Feijós sí lo sabe y lo tiene, bueno, claro lo sabe, pero lo tiene muy, muy presente, no lo tiene ahí en la cabeza, sí.
29: ¿Algún titular, Almeida, te ha dado esta mañana, Carlos? Sí.
0: Bueno, ha hablado muy rápido, como siempre. El, el alcal... Ha opositado, ¿no? Sí, ha opositado y él mismo ha reconocido que, que igual debería intentar frenar un poco su, uh -huh. su velocidad. Eh, ha confirmado que no va a ir a ninguna de las manifestaciones del, del 8 de marzo. Le parece bien que su partido envíe representación, pero él personalmente no va porque uh -huh. entiende que están manipuladas y si habrá un acto en el Ayuntamiento eh, faltaría más. Y luego le he por el cartel electoral que ha presentado el Partido Socialista. Reyes Maroto es la candidata del, del PSOE ¿Sí? al Ayuntamiento de Madrid. Y el lema con el que por lo menos lanza la pre-campaña es eh, Reyes en Madrid no, Reyes de Madrid Reyes de Madrid es el lema entonces le he preguntado a Almeida y entonces él ha recordado que hace cuatro años, él estaba en la misma situación que Maroto eh, está ahora, que es eh, un alto grado de desconocimiento y cuando la mayoría de la población no te conoce y estás queriendo su voto, tienes que inventarte, ha dicho él mismo, cualquier cosa para, para conseguir que te empiecen a conocer, ¿no? Y él, en el año, hace cuatro años, yo esto no lo recordaba, pero nos lo ha recordado él, hace cuatro años la estrategia suya de darme a conocer como candidato fue precisamente presentar como aquel al que Sánchez no quiere ver ni en pintura como alcalde de Madrid, ¿no? y esa fue la manera de que empezaran a conocerle, ¿no?
29: tampoco recordaba yo esa campaña, pero, pero es verdad que, eh, esto es un cotilleo que os cuento, pero eh, mm. comí con él un mes antes de las elecciones y yo estaba como decía, que no saldría, que no tenía ninguna opción. De hecho, en todas las entrevistas que le hice, eh, bueno, pues casi pensé que, eh, bueno, pues era un ejercicio eh, por su parte de voluntarismo brutal, pero que tenía muy pocas opciones de ganar. Y él tenía las cuentas hechas como buen opositor y decía que efectivamente podía acabar siendo alcalde, ¿eh? porque mm. ya contaba con que sacaría un poquito más que Ciudadanos, que nos apoyaría a él. O sea que él las cuentas las llevaba hechas y acertó. ¿eh? Y esto se lo he recordado luego en alguna ocasión, porque nadie daba duro. ¿eh?
0: Me pasó a mí con Juanma Moreno en el año 18, el actual presidente de la Junta de Andalucía, que le hicimos la entrevista, yo creo que fue la última de la campaña electoral, la última o la penúltima, y fue una entrevista que. Eh, a ver, el, el ambiente era, eh, usted el domingo se acaba, o sea, se acaba su carrera política, porque las encuestas dicen que usted no va a gobernar y, por tanto, pues ha estado bien. Además, era la época en que Pablo Casado acaba de llegar a la dirección del PP y no se entendían muy bien, porque Juanma Moreno era sorallista y todo aquello. Entonces, usted está sentenciado, era un poco el, el mensaje de, de la entrevista. Y luego, al terminar la entrevista, él, él, él me dijo, me estáis enterrando demasiado pronto. Y dije, hombre, la, pues la, la verdad es que no, yo creo que los números están ahí. Y me dijo, yo creo que tengo alguna posibilidad de formar gobierno aunque no gane las elecciones. Y ahí le tienes, ahora con mayoría absoluta. A
29: los datos me remito, efectivamente. O sea, bueno, Carlos, un placer, como siempre, saludarte todos los lunes. Lo eh, nos venimos arriba y acabaremos haciendo el programa tuyo y yo, ¿eh? Cuando tú
0: quieras, cuando tú de quieras. De veo una y media. Aquí te espero.
29: Gracias, un abrazo, hasta pronto, hasta Besos, lunes. Susana,
0: hasta luego. Chao. Bueno, pues... Eh, y 17 ya a las 10 de la mañana, tengo que hacer una pausa muy cortita, ya lo sabe usted, y a la vuelta empezamos a... Empezamos a disfrutar del recreo en, en la quinta hora, o, o lo que quede de, aquí en Más de Uno, en Onda Cero. Ahora mismo volvemos
5: Más de Uno, en Onda Cero. Uf, Javi,
75: no sabes qué factura de la luz me ha llegado este mes. Es que me siguen aplicando una tarifa errónea.
27: ¿Pero y tú sabes cómo reclamar? No. Yo tampoco. Por eso soy de legalitas.
75: ¿De legalitas?
27: Sí. Tienen expertos que te ayudan con todos esos asuntos del día a día que no sabes resolver. Por ejemplo, reclamar la devolución de una compra, pedir una indemnización por un vuelo cancelado, o bueno, como a mí, que no logré darme de baja de la compañía de teléfono hasta que ellos me ayudaron. ¡Qué bueno! ¿Y cómo contacto con ellos? Por teléfono o internet. ¿Cuando yo quiera? Cuando tú quieras.
75: A ver, ¿y si necesito ayuda con otro tema?
27: Sin problema. Puedes consultarles las veces que quieras. Y sobre cualquier asunto, porque es una tarifa plana. Y son solo 25 euros
35: al mes. Oye, pues pásame el número de teléfono que voy a llamar ya.
27: Apunta.
48: 900-100-661. Hazte de Legalitas y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. 900-100-661. Legalitas. Y sigue con tu vida.
53: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
18: Tres días exclusivos son los que Jaguar Land Rover CD Salamanca, concesionario oficial, ofrece en venta privada para todos sus vehículos de ocasión approved, provenientes de dirección con hasta un 20% de descuento. Vehículos totalmente revisados en 166 puntos y dos años de garantía approved. Haga su reserva el día 9, 10 u 11 de marzo y disfrute de las ofertas exclusivas durante el evento. Solo en CD Salamanca, Avenida de Valladolid 45 o visítenos en cdesalamanca.com.
22: Todos nacemos con un qué. Un algo que, si se descubre
72: y potencia a tiempo, puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar y desarrollar tu qué. Por eso ofrecemos una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y Grados con un plan de desarrollo profesional. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid, where true potential comes true.
61: En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón. ¡Vaya marrón de precios! El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
63: Como el calabacín por 1,69 euros el kilo.
61: En Ahorramás, estamos que lo rompemos.
44: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91
55: 737 90 57. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid. Estás
1: escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
44: Los Fernández son muy amables.
41: Se amplía la vigésimosegunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Cauzapín y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid, a elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35, restaurantecarlostartiere.com
45: y cauzapín.es.
16: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es
41: Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio. Con energía producida en Europa.
46: En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
34: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith. Para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa, con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmid Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmid.
46: Fuenlabrada.loft.com Ya quedan muy pocos. Fuenlabrada.loft.com Loft Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros. Fuenlabrada.loft.com
0: Aquí comienza, aquí comienza, la quinta hora, más de una hora y, hora y cero, media, pongo yo Jiménez. La quinta hora y la quinta casi media. Y media. Bueno. La quinta media
72: hora. a <risa> reprochan las cosas, ¿eh? No, no. Son, son celosos. Vamos a hacer Mira,
0: una celosos cosa. Celosos de la griso, los lunes. El lunes, que, el lunes que viene empezamos a la hora nuestra, a sí, las claro. cinco, a las. Y, y os quedáis, porque yo os pararé para hablar con Susana, que es... No, la no sé, hombre, es no, que, es que, que, que a mí venimos me aquí a hablar con ¿sabes? Susana. Venimos es más, aquí. es que Os quedáis aquí y ponéis carita de, de reproche. De, ¿Por qué no calláis ya? A ver,
30: o sea, tiene idea. Hola, Susana, día. ¿cómo estás? Otro Muy
68: buenas, otra vez de nuevo.
0: Buenos
30: días. El sí.
68: próximo lunes oh, os venís a mi programa y os coméis parte de mi programa.
77: <ríe> y así ya, pues... ¿Cómo que comer parte? No,
68: mmm, como que es,
76: un poco que comer, aquí, no, es que
10: comer comemos aquí. Aquí no se come. Pero tiene razón,
0: Susana. En, en el programa de Susana nadie se queja del rato que está La hablando zona, conmigo. ¿Sí? Que tú sepas nos salen luego ¿sí? los colaboradores vosotros? diciendo, pues empezamos a bastar. Que yo sepa, es verdad. que tú sepas, porque sepa, yo sepa, creo, sepa, creo sepa, que sí. Yo te digo que sí. Es verdad que a lo mejor sí. Hola, Latre, buenos días. Buenos días, querido. Buenos días, hola, Goyo, buenos días.
78: Hola, buenos días. Podríamos conectar otra vez con el programa de Susana a ver si se están quejando. Adelante.
68: No nos estamos quejando, pero hemos venido aquí al programa de nuevo. ¿Eh? Aquí más tienes que saludar
0: eh, a Leonor Yo, Lavado, pero sí. es que no sé si ha venido. Buenos días, Leonor. Muy
68: buenos días. Buenos hoy buenos
28: vengo días. muy contenta, además, porque el, creo que fue el mier no el jueves por la mañana. Rosa Belmonte dijo aquí que me iba a regalar un libro. Correcto, sí. Y he llegado hoy a la mañana vale, y me he encontrado tienes, ¿eh? el ahí libro. Está. Le he regalado a Leonor un libro y ha dicho: Pues se lo voy a regalar, <ríe> no,
68: vamos a regalar el libro. Sí. Y me
28: lo he encontrado. Así que gracias, Rosa Belmonte. ¡Ole! Eh, le escribiré luego un mensajito Me sí. gusta mucho el libro, es Rosa el libro de Maggio <ríe> de Mario Farra de Maggio, Farra, Maggio sí. Farra bueno
0: en ah, una mujer maravillosa ¿no? sí es sí, sí, maravillosamente bien sí. mm. el, el año pasado publicó Hamnet o sea, Hamnet
28: sobre sí, la sí. historia de Mario Farra el... de... De... de la familia de, de
0: Shakespeare sí uh -huh.
28: sí, y este
0: año ha publicado ¿cómo se titula? El... se llama
28: El retrato de casada retrato que digamos casada. que es la, claro lo, la, la historia
68: continúa mm. la historia de show de show ella más
0: bueno, de la, la mujer disfrutes. de Shakespeare que disfrute? no
78: tiene
79: nada que ver con casado ¿eh? aunque le he visto Últimamente muy poco En un <risa> cumpleaños y ya Otra vez aquí, alcalde o sea, ¿Qué está, tal estado? Que me dice que hablo muy rápido Y no entiendo por qué Sí, habla
78: muy... <risa> <risa> por, tanto, por tanto, no debería por Sí tanto que habla
0: rápido, que, sí Yo
78: verdad.
77: también he venido Oye, a mí no me invitas Hola Leo, ¿sí? ¿cómo la que estás? Muy buenos días Leonoro que ahora, como estamos con... ¿Con yo, me lo, yo, yo me lo griso, yo me lo yo
60: como.
77: Lo <risa> <risa> pues, pues, me lo, pues, Podría ser un nombre muy bueno para la sección. Sí, sí. Yo me lo griso, yo, yo me lo como. griso como, como. Juan Gomo, colaborador de, de Susana.
78: <risa> y Como Alcina se parece a Grison, <risa> podrían ser Grison, Grison y Grison. <risa> es verdad.
0: <risa>
77: muy bien, tío. Yo me lo griso. Yo me lo griso. Yo me lo griso. Me lo muy bien, tío. Sí, que digo que a mí no me has
28: invitado, has invitado a Almeida. ¿eh? <risa> yo que soy más, un poquito más importante. No te pongas celosilla
18: de verdad. Es que si tuvieres más,
28: no, no pues vengo otro más día,
0: Otro día, Isabel es que no Pues
28: si es verdad Porque es que no últimamente ser. Se nota por dónde tiras Si tienes más Por
68: José Luis <risa> como Anda, que,
49: no otra es eso,
0: que no es eso no es eso
68: No, ya verás Son
0: cosas de agenda de, de qué día puede sí. cada uno Ya, así. sí
28: Excusas Excusitas que se Y vino ponen.
0: Calviño también Con libertad o sea, vino, o sea, vino también Vino bueno, también vino, Pero yo podré elegir programas? Los invitados con libertad Siempre pidiendo sí, permiso A, sí, a Susana Con libertad
28: Sí
0: pide permiso, Eso se dice Con
28: libertad Con libertad Pero luego Bueno, una de las
0: noticias que venimos comentando desde la semana pasada es la marcha ferrovial de nuestro país que ha anunciado que va a trasladar sede sí, a Países Bajos y esta decisión pues afecta a todos nuestros dirigentes políticos, sí, de hecho Nadia Calviño estuvo aquí el jueves
28: Ya, ya, si sí, ya lo has dicho Y ¿eh?
0: ya nos... <risa> que se ha ido el segundo pino al quinto pino y ya nos montó, eh, ya nos montó, no, ya nos mostró la vicepresidenta Calviño su descontento. Adelante.
3: Yo lo he dicho ya con bastante claridad, creo, ¿no? Parece una decisión errónea que no comparto
35: y que demuestra una falta de compromiso con nuestro país.
0: Eso es eso. Bueno, pues para abordar este tema vamos a hablar con el presidente del gobierno que tiene la amabilidad eh, desde el error, porque él cree que es otra emisora, de hablar con nosotros. El Presidente, Buenos días. Buenos días, Ángel. No, bueno, es igual, da, da lo mismo. Lo que, soy quien usted decida, o sea, da lo mismo. ¿Está usted en la, eh, con la vicepresidenta Yolanda Díaz, me dicen? Sí.
68: sí. aquí está. Muy buenos días, el cine.
0: No, al, al cine. Con
68: A. <risa> ah,
0: sí. sí. A ver si aprende usted mi nombre de una vez, los dos. Oye, por favor, no nos
17: chilles, hoy estamos. ¿Qué pasa? De verdad, no, no, no estamos para, para que nos levantes la, la ceja, la verdad.
68: Estamos tú mal, el cine. Puta todo mal. vida, Titi.
17: <risa> Yolanda. <risa> Tío. Sé que quieres acercarte a los votantes jóvenes, pero no te pega nada ese
68: lenguaje, ¿verdad? le voy a dar un dato para en esta pre-campaña mejor hablar en plan millennial que irse a jugar a la petanga con los yayis de coslada.
17: Pero nos vamos a poner a discutir otra vez, Yolanda. Acuérdate de lo que nos dijo la consejera matrimonial. Tenemos que cuidar nuestra coalición. Cuando estemos a punto de discutir, tenemos
68: que contar hasta 10 perdemos Pepa y Abelino. Qué sí. referencia más boomer, Sánchez. Sí, sí, eh, per perdón, perdón. Cuento hasta 10 Uno, dos, tres, ¿Pero cuatro. ¿Por qué no me
0: dicen de dónde se encuentran? ¿Y por qué no han venido al estudio con nosotros? Estamos en la sala de espera del hospital, Ángels.
68: Llevamos horas esperando al cine. Pero
0: ¿qué les ha, pa, qué ha, qué ha ocurrido en
17: el hospital? ¿es, wow. Ha pasado algo grave. ¿Están operando a alguien? ¿no? no, mejor que se lo diga la voz en off del programa. Que a mí, eh, que a mí me entra la llorera. Voz en off, por favor. Voy,
46: voy, voy. Al China, sin duda, nos encontramos ante un nuevo episodio de. Centro Médico. Rafael es presidente y fundador de Ferrovial. Ha llegado al centro médico aquejado de fuertes convulsiones económicas y financieras.
17: ¡Que alguien nos atienda, por favor! ¡Que alguien nos atienda, enfermera! ¡Preparen la camilla! ¡Uh! Tranquilo, señor de Ferrovial. Todo era bien. Todo era bien pinchele Primperán
68: Rápido, por favor, que alguien nos atienda Que lo perdemos Que se nos va, se nos va el Ferrovial, por favor
46: Rápidamente el señor de Ferrovial es llevado a la sala de triaje Donde el doctor Roñeras le realizará un primer reconocimiento
78: Bueno, según ha entrado el paciente en el hospital ha sufrido un cuadro de ansiedad Tras el último pago de impuestos en España Y comprobando la incapacidad de relaciones
17: con Estados Unidos Y bueno, pues por tanto Hemos tenido que reanimarle aquí mismo pues Doctor, ¿cree que es grave? ¿Podría aplicarle un tipo de retención más por vía intravenosa?
68: Ay, Pedro, por Dios, es que no puedo ver, ver así al señor de ferrovial. No puedo.
17: Yolanda, no ¿por puede. qué no te vas a tomar algo a la cafetería mientras yo hablo con el doctor, ¿eh?
46: Al señor de ferrovial se le traslada a planta y se le prepara para una intervención de urgencia. Señor Sánchez, señora Díaz, no quiero asustarles, pero en casos tan graves
78: como este, el único tratamiento posible para el señor de Ferrovial es el trasplante de sede fiscal. Oh. Por suerte lo hemos cogido a tiempo. Ese tipo de cosas, España está
17: a la cabeza de Europa.
68: ¡Oh, no! Yolanda.
17: Yolanda, <risa> Yolanda tranquila, no te vengas abajo. Tenemos, tenemos que ser fuertes, maldita sea. Todavía hay, hay esperanza, ¿verdad, doctor?
78: ¿Eh? Bueno, no les quiero engañar. El único donante compatible para este tipo de trasplantes es aquel que reúna una condición tributaria más favorable que la española.
68: Pero si hace dos días el señor de Ferrovial estaba también en su casa y, y ahora mírale, Pedro, mírale ahora cómo ha ido todo. Ay.
17: No, si él se está claro que se va, Yolanda. <risa>
46: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están consternados No se esperaban este mazazo Pero por suerte el señor de Ferrovial Ha encontrado un donante Un donante de Países Bajos es, que
17: es, es que es tan fuerte como yo. yo no le he querido decir nada a María Jesús Montero todavía Le he dicho que no vea los telediarios Que no lea los periódicos Que no escuche la radio Quiero alejarla de este dolor
68: Pedro, Pedro, por ahí viene el doctor
17: Doctor, doctor ¿Cómo está Ferrovial? Bien, vamos a ver. Tras
78: 20 horas de intervención, les tengo que decir que Ferrovial se encuentra estable, pueden tranquilizarse. Pero, pero, igual que les recomendé al Rubius que cambiase de aires, porque no les sentaba bien los de España, uh, hemos tenido que estirparle la sede fiscal española. Oh no,
17: no puede ser. No puedo creerlo. Porque a nosotros, Dios mío.
78: No se preocupen, vamos a ver. Una empresa española puede vivir perfectamente sin tener su sede aquí, porque somos europeos. De hecho, va a vivir en mucho mejor. Va a tener que pagar menos impuestos en Holanda.
68: Esto sí que es un dramón y no los culebrones turcos de Antena 3.
33: Llega Antena 3 el culebrón que emocionó a medio mundo. Y que ahora va a emocionar a tu tía, la que dice que ya no ve nunca nada la tele. Ferrovial, próximamente en Antena 3, la tele abierta. Eh, perdón, que me llaman? Eh, eh, sí, dime, mamá. No, esta noche no iré a cenar. Eh, pero, eh, pero, sí, has hecho pisto, pero guárdamelo en un tupper para comérmelo el próximo lunes en tu casa. Iré a las tres.
68: Antena puta, tres. Puta vida, titi. <risas> Los abuelos,
28: las abuela.
0: <risa> ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estamos? Muy
28: bien, estamos aquí. Nos hablamos ah, mucho de usted esta mañana, sí. Estupendamente, maravillosamente. Pero, ¿eh? pero mi
79: amor, yo te quería preguntar, María eh, <risa> Jesús, eh, ese... ese, ese sí. eh, eh, bueno, esa trenca que llevabas en tu último discurso. Trenca. Era una trenca, <risa> mi amor. Era una cosa terrible. Era como, era como, como Rusia en, en, en la estepa. O sea, era. Eh, y además el interior que tendría. por amor, es eh, que debería estar sudando.
28: Bueno, es un abrigo esencial, propio de mi abuela, ¿eh? de aquellos esencial. años. Pero si era como, de, era como
79: quechua, era una cosa tremenda, quechua. mi amor. A mí me
28: gustaba, y eso es lo importante. Bueno, ¿eh? bueno, bueno. Publicidad, publicidad, señores. Claro, no,
0: el dinerito no, 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 no. para los. Ah. Luego
79: tributar, claro. El paso
0: a publicidad solo podemos hacerlo o yo o Susana, Susana Grisom. Griso,
68: por favor, Montes, vamos a publicidad. Ah. Un poco de música de sintonía. Aquí estamos en Más de Uno con Susana Grisom.
51: ¡No!
5: <risa> más de Uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. ¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
14: Qué buena
23: pinta este aceite de Aldi.
54: ¿A que sí? En Aldi tenemos un gran surtido de aceites de oliva virgen extra de origen nacional. Como nuestro aceite de oliva virgen extra de producción sostenible a solo 3,59. Así de fácil, así de Aldi.
22: Bye. <laughs> Palma, la capital de Mallorca y de las Islas Baleares, ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Europa durante todo el año, sin perder de vista la sostenibilidad y liderando la recuperación económica en España. Descubre Palma y la Isla de Mallorca con Carlos Alsina. Más de uno en directo desde el Salón de Actos de la Once en Palma, gracias al Conseil de Mallorca. Este viernes, más de uno desde Palma con Carlos Alsina.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu. Radio. Entrada libre durante toda la mañana hasta completar aforo. ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy
58: fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en visionlab.es.
25: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pagaba antes casi 2.300 euros. Y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
25: Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los
14: tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
61: ¿Te gusta el sexo? Si lo quieres disfrutar más y mejor, toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
16: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aun siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
18: Pecado Original Creo
41: que estoy enamorada
18: Líder en su franja de emisión
41: Se da la coincidencia de que
37: estas dos hermanas se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos
13: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3
38: Ya disponible en A3 Player Premium
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Hombre. Ya son las 11 menos 20 y han pasado 15 años desde el estreno de Breaking Bad. ¡Oh! oh
17: pasa años. el tiempo?
0: 15 años, ¿eh? ¿De qué? El <risa> estreno <risa> de Breaking Bad, Juan.
77: ¿Eso Breaking Bad. De, <risa> de Massa Madre. Otro guay.
17: Breaking Bad de Massa Bre Madre. ¿Breaking Bad? ¿Eso qué? ¿Es lo del ¿Es ¿E uno? Es Breaking <risa> Bad.
77: <risa> ¿Dos? ¿Dos?
0: ¿No?
24: Exacto.
0: No. guay. No. Y han pasado 10 años de la emisión del último capítulo de Breaking Bad. <risa> Y en una encuesta de la BDC sale elegida como la tercera mejor serie del siglo XXI es muy, es bella. Bella. Es muy bella es muy divina la
78: tercera <risa> la tercera, muy
79: la tercera. Bella. <risa> 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 es bueno la mi comprarnos? amor esos desiertos esos desiertos esa de... caravana es, ya es absolutamente vintage y tú sabes la, la, lo que pasó con la pizza Tú sabes que la pizza, eso fue un uh, un accidente, que, que ellos tiraron la pizza encima del tejado y ya la gente peregrinaba Ajá. a esa casa para visitar la pizza como, como si fuera un centro turístico maravilloso. Sí, pero ¿no? a lo mejor era que iban a pizza. Gente de eso el tiempo. Ay, ay, en la
78: torre.
20: ay mi amor. Ay, 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 pero mi amor,
78: no. <ríe> Yo no. me estoy corriendo llevan de Pisa, corriendo, de pisa pero corriendo
68: amor, tengo
77: más, tengo más. de, van de Pisa corriendo. Voy a hablar con Susana Griso para pero que me No puede
68: ser ah, gollo. Estoy a este Susana, acude por favor. Siempre estoy aquí para que me escuches, sí. para que me sentas. Pues las otras
0: dos son The Wire y Magnet se dice?
78: Pero eso es porque no han visto la, la encuesta de BBC boda bautizo y comunión que es los Serrano,
0: la más, ah, la, la Sierra
78: azul. Exacto mm. Plus
0: hambre. Bueno, pues para quien no lo haya visto Y a modo de resumen rápido Breaking Bad cuenta las peripecias de Walter White Un profesor de química de un instituto A quien han diagnosticado un cáncer Y para... el alcalde a su familia sí, decide sí, ponerse sí. a fabricar metanfetamina Y ah, lo hace, a por, por supuesto, a espaldas de su mujer y de su hijo Junto con un socio más joven que él Porque es uno de sus antiguos alumnos del instituto Y los dos consiguen fabricar un tipo de metanfetamina ah, muy pura Un característico de color azul Que va a llamar la atención tanto de los grupos criminales No está resultando un término rápido medio en... entre... Un término medio entre esto y no, cuando es que dices el número de teléfono Está resultando rápido, pero no resumen
80: ¿No? No, no, no.
32: Rápido, Claro, sí, claro. Es una
80: buenísima, corazón. ¿Qué arte tiene don Carlos? ¿Cómo se lo trae usted un cuntureta de la cabeza los
0: Muchísimas gracias, Mari Carmen, que no sabía que estaba usted ahí, pero pero le agradecería aún más que no me interrumpiera. creo que dar paso al sketch este que viene ahora. Te
80: collo, sketch. Usted me tendría que dar paso a mí Que va para tres años ya Que estoy que esperando Para contar lo mío ¿Sabe usted lo de la factura Que estoy pagando de teléfono? Bueno, usted qué va a saber Si no pasa mi teléfono Claro que coño eh?
0: No, pero es que usted cada vez más agria marica Con acento la sí, hecha eh. Perdona eh. Sí, sí, Pero no que cuelgue tengo... que, que luego hablamos con usted No se preocupe
80: Bueno, sí Eso es dice usted siempre Eso es sí, dice a todas no sé para... Bueno, pues
0: se cumplen 15 años de Breaking Bad but... Y los guionistas de la serie en un encuentro con fans han reconocido que para crear esta historia se inspiraron en un caso real que ocurrió en España. Oh. El caso de Walterio Blanco y de su compinche, el Jonathan. <risa>
46: Walterio. Te espero cualquier cosa. Walterio es profesor de pretecnología del Instituto de Secundaria en la tranquila localidad de Villacojas de la Sierra. Venga, Su vida monótona y aburrida da un inesperado vuelco cuando una visita al consultorio del pueblo revela un fatal pronóstico. Tiene una fístula anal. ¡No! Yo de esto me
78: muero, madre mía. A mí me lleva por delante. Estoy intentando poner voz de Walter no me lo dijo mi padre. Hazte un seguro de vida y no juegues a las tragaperras que las carga el diablo. Ay, qué descarga. Gracias, que voy a dejar a mi mujer y a mis guachos con una mano delante y la otra detrás, como los egipcios.
46: Walterio es un poco hipocondriaco. Una fístula anal puede curarse con un tratamiento a base tu de... tu padre.
78: No Donde toda la mierda. Aquí te querría ver yo. Haciendo de vientre con el ojete que tengo, que parece un bebedero de patos.
60: Ah.
18: Por, por, por lo
78: posible el narrador este, descreído.
46: <risa> Walterio cree que esa fístula Le va a llevar a la muerte Tiene deudas de juego Y no quiere que cuando él falte Le embarguen el adosado a su familia <risa> Es entonces cuando se le ocurre el plan
78: Vamos a ver Estaba por aquí la receta de la bisabuela Me guardaba en el altillo Y no <risa> me el dinero del látigo. Los míticos chorizos azules Esos no se han vuelto a ver por Villacoja desde el siglo pasado Voy a volver a fabricar los chorizos azules
46: Y me voy a forrar Y voy a dejar a, a mi mujer y a mis guachos Con un zurrón de dinero Parece un plan perfecto pero tiene fisuras Como su ano Me estás tocando las pelotas sobremanera ¿eh? O sea yo, en fin Parece un plan perfecto, pero el chorizo azul no tiene autorización de sanidad. Quien lo prueba no puede dejar de comerlo. Las 85 intoxicaciones graves y 314 muertes que provocó hace unos años aún no se ha olvidado el pueblo.
60: Sí.
78: Eh, el chorizo azul suena a operación Gürtel, en fin, vamos a ver. ¿Está bueno o no está, está, está bueno. bueno, Copón? ¿Cómo está, está? ¿Cómo está el chorizo? Hasta está, está que te mueres. Lo que pasa es que yo para poner en marcha este negocio y tener una producción industrial necesito ayuda. A ver, ¿a quién podría yo pedirle que me echase una mano? Ay, papijo, claro. A Jonathan, que su padre tiene una granja de gorrinos. Además, el tío se da mucha maña y mucha ciencia en las cosas cilíndricas, que lo he visto yo en los bancos de la plaza ejerciendo lecciones de papiroflesia. <risa> si se hace esos tróculos para fumar, imagínate los chorizos como los
46: va a clavar. Jonathan es un antiguo alumno de Walterio, el más repetidor, posiblemente el que peor expediente ha tenido nunca en el Instituto de Villacojas. Sí,
77: pero porque me tenía manía. ¿Y don Walterio el qué más? ¿El qué más manía me tenía?
78: A ver, Johnny, Johnny, no miremos al pasado, no sea rencoroso. Y a partir de ahora no soy Walterio, llámame Ramón y Cajal.
60: Y
77: el sombrero ese que te has echado, que parece que te vas al rocío.
78: Ramón, Escúchame, este negocio que te propongo es mejor que las bitcoins. Vamos a hacer chorizos azules de los de mi bisabuela. No sé si te han contado a la familia.
77: Hombre, claro, son leyendas. No son los chorizos que si los probabas te enganchabas a ellos sí. y luego tenías que comerlos por la mañana para almorzar, para comer, para merendar y para la cena. Venga, eh. chorizo y chorizo. Y que si te lo quitan luego te entra el mono, te entra los temblores. Exacto,
78: porque llevan nicotina.
77: Pero, ay, no debía haberlo dicho. Los chorizos azules <risas> crean adicción. Y con todo su índice de colesterol, grasas saturadas, triglicéridos, don golte eh. Digo, don, perdón, don señor Ramón y Caja A
78: ver, a tope de glicérados ya <risa> soy de humanidades pero a poco, quiero que pongamos extra de lípido, vamos a enganchar el chorizo a toda la comarca, chorizo azul que se vaya preparando el endocrino del centro de salud a ah, 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 que vamos a reventar las tasas de obesidad
46: los dos socios fabrican en la clandestinidad 200 kilos de chorizo azul al día y van dando salida a su mercancía en los bares del pueblo. Rápidamente se corre la voz y los lugareños demandan el producto, a veces con agresividad. Empiezan a llover los billetes, pero Carmen, la mujer de Walterio, se huele algo.
28: ¿De dónde vienes a estas horas, Walterio? ¿Me lo vas a decir o no?
78: ¿Eh? De, del instituto, que tengo muchos exámenes no que voy. corregir.
28: ¡Un sábado exámenes! ¡Tú me estás engañando, Walterio. ¡Tú te estás viendo con una pelandrusca!
78: ¿Qué pelandrusca? ¿Qué estás diciendo, mujer? ¿Qué cosas tienes? Si vivimos en un pueblo y no hay
46: de eso.
60: Narrador.
46: La demanda de choritos <risa> azules se <sediciosos>. deshace. <risa> La demanda de chorizos azules se dispara en los pueblos del entorno. Las ventas van como un tiro. El Jonathan, discreto no es, pero hace buenos negocios.
77: Señora, ha llegado el choricero, chorizos azules, para su plato de lentejas de cocido. Chorizo la sidra en bocata con dos fritos. Señora, ha llegado a su pueblo el choricero. Choricicos azulicos, que le gustan los mayores y a los chicos. Johnny,
78: Johnny, yo creo que hay que ser una miaja más prudente eh, que los de la carnicería de aburro y morrostufa. Eh, ya están sacando cantares eh, que si el chorizo azul no, no cumple la normativa, que sí, que cierto sí que sí lo otro. Ya verás, nos acaban acusando de tres infartos en la última semana.
77: Tengo que decir una cosa, jefe. ¿Qué pasa, <risa> no
78: Me digas que te han hecho una oferta el Morrotuja que lo reviento primero a él y más tarde a ti.
77: No, no, yo tengo no lo traicionaría, profesor. Es que me han enganchado los chorizos, a los nuestros.
78: Ya sea Jonathan, te dije que de lo que se trafica no se consume. Come morcilla, longaniza, lo, lo de orza, lo que quieras, pero chorizo azul no, copón. Es
77: que a base de catarlo para ver si sale bien la partida, empieza uno con un montadito, luego te fríes un huevo, coges media barra pan y hacer ¿Quieres dar cuenta? Lo tienes arroganado en el cuello y hey, profesor, ayúdeme Pues te pones a dieta Hombre, tampoco es eso Además, pensándolo bien Yo creo que lo puedo dejar Cuando quiera
78: La virgen de Rusia, a mi mujer A ver qué quiere esta A ver Sí, ya por el teléfono. Carmen, tesorete, dime.
29: ¿Tú me siento? ¿Qué estás haciendo que ha venido aquí nuestro cuñado a buscarte y a llevarte detenido? <risa>
78: Eustaquio, querrá llevarme una multa mujer que ya sabes que a veces aparco sin mirar las placas de los vados.
3: Pero si me ha dicho que está traficando con chorizo y que está detrás de la epidemia del cuarto del pueblo.
78: le gusta fantasear eh, a tu cuñado. Es que parece una inteligencia artificial de lo que habla.
46: Tras escaparse de las garras de su cuñado el policía municipal, Walterio será contra tratado por una red internacional de fabricación de chorizos. A día de hoy no se conoce su paradero. Jonathan murió víctima de una insuficiencia cardíaca. Padecía diabetes tipo 2 e hipertensión. Hasta la fecha, nadie ha conseguido igualar la grasa de esos chorizos azules.
77: ¡Lo chorizo parrillero.
17: Es mucho es mucho mejor el caldo de verduras que hacemos tú y yo, eh, Carmen. Es ver,
28: es ver. Qué rico, buen chorizo por la mañana. Y con Ay. mucho
17: fundamento. eh Venga, aupa, Esta es la historia real que
0: inspiró Breaking Bad. Está claro. Carlos. ¿Qué te pareció? Pues muy
17: rica, ¿Eh? muy, muy rica, ¿Eh? muy para todas las, las familias, para los amigos, las amigas, las familias. Sí. ¿eh? Y esos chorizos tienen una pinta estupenda, ¿eh? ¿Y tu hijo? ¿Qué tal tu hijo? Pues mi hijo colocado. De por vida ya. <risa>
0: Pausa cortita. Una
68: no, pausa cortito,
5: cortita, Montes. <risa> Más de uno en Onda Cero.
41: Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
23: Vives en una democracia,
1: pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
36: Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el
41: camino. Día a día, somos, somos más quienes nos, nos unimos para, para lograrlo. Europa eres tú.
62: KIDA. Atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55, 55 o visita nuestra web KIDA.es. Quita se escribe con Q.
63: Star Wars. Indiana Jones. El Rey León. Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo. Teatro Real. Entradas en ncaprodarte.com o en taquillas.
35: Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir, hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 10 al 20 de marzo para llevarte tu nuevo Renault con las mejores
53: condiciones. Más información en Renault.es.
52: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
34: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith. Para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa, con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web
44: homedesign.schmidt. Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! ¡Qué va!
28: He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo, 91-300-2355, Clínica Barragán,
45: 91-300-2355. Reales Seguros presenta... Fábrica de Chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en chocolate.es.
35: Y digo yo, si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo. Tambores, por favor. <risa> Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
62: Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es Seguros quiero.
4: Seguros quiero Compara y contrata en segurosquiero.es
70: Puy
23: de Fou estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo. A Pluma y Espada, el último cantar. Cetrería de Reyes, Allende la Mar Oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
35: Fui de
45: Fou. el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas.
0: Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz. No lo sabes, pues no te preocupes, porque para eso está Legalitas. ¿eh? Con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas, Begoña.
72: Además es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-661. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
5: 900-100-661. Legalitas. Y sigue con tu vida. Más de uno en Onda Cero, donde el line
0: no <risa> Es que tenemos un documento pendiente de la semana pasada, pero es que creo que no... Creo que no nos va a dar tiempo y no quiero que olvidemos esta mañana Fernando Alonso y su tercer ha quedado puesto. ha tercero, ¿eh? Ha quedado, tercero. Pues, tercero, sí. O sea, hubo un primero, un segundo y luego ya él. Y, pero era la primera carrera de la temporada de Fórmula 1 en, en Bahrein. Y tenemos el corte de un momento pues muy emocionante de esta carrera que vamos a poner ahora.
71: Uf, que ha
17: subido de carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo tira este coche? Voy a comunicarme por radio con, con mi ingeniero de pista a ver, a ver qué me dice. Sí, ingeniero.
29: Sí, vamos, Fernando,
68: aquí luz casal. Tienes que ir más rápido, tío, <risa> que vas muy lento.
28: Date más vida, que te falta sangre en las manos, ¿no?
79: No me gusta este ingeniero de pista, de equipo. No podemos poner a otra persona.
28: No sé, no hay nadie,
77: ¿no? Venga, Alonso, <risa> dale, 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 vale, 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 dale, dale para adelante. Ahí, ahí, gira, 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 gira. Ve, ve dándole a la izquierda. A la izquierda. Cuidado. Dale, dale, dale. Cuidado que le roza. Cuidado que le roza. Ahí, ahí.
79: Pero esto no es un ingeniero de pista, es un gorrilla. <risa> ve,
77: ve, dándole. Ve, ve dándole, ve dándole. Sin, <risa> sin miedo. Endereza, endereza. Endereza, sin miedo, sin miedo. Joder, Alonso, que pasa de nuevo. Izquierda, izquierda, izquierda. Da, dale, derecha. Derecha ahora. Derecha, derecha. Lo tiene. Lo tiene casi. Dale, 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 dale todo. Dale todo. Endereza. Izquierda. Dale, para adelante. Gira para atrás. Dale.
17: Pero no me podéis poner otro ingeniero de pista.
77: Ahora <risa> en inglés. Give it, give it, give it, give it. You Cuidado, you Fer, Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Dale, dale, dale. Oye, yo prefiero. De fondo, mete el pie. Otro ingeniero de pista. Eh. Oye, pero qué. Okay. Estoy en práctica. <risa> Alonso, cariños,
80: ¿Qué tal la carrera, hijo. Más, no? Ay, usted tiene que estar más atento a la pista, me parece a mí. Magic Fernandes.
77: <risa> si se lo he dicho yo todo.
80: Es que No gira. No, Garra.
0: Pero, Maricarmen, perdóname, pero usted, tiene, de Fernanda, usted tiene opinión sobre todos los asuntos <risa> posibles. Claro, claro que soy una ciudad de a pie. Bueno, ya, no, pero una no ciudad de a pie. ¿no? A ver si me va a gustar...
60: de mala Maricarmen, caso. entonces? Claro
80: <risa> que sí, hombre. <risa> ¿Puede no ser no de mala manera? <risa> A veces hasta euskera. Que ve, usted la,
0: ve usted la Fórmula 1 con, con Manolo, con su marido?
80: Manolo no le gusta la Fórmula 1, no, no pero gusta. a veces se lo pongo yo para portarle en sombría, sabe usted. <risa>
79: Para, para que se vea arriba, Maricarmen. Claro,
80: hombre, porque le falta el motor a mi Manolo. Le
77: falta el motor.
0: Le falta vuelve motor. todo,
77: Manolo, vuelve todo. Gira, gira, dale, dale, dale ahí a fondo, le, le dale. Pistone.
80: Ahí, le faltan los pistones. Ahí le falta los pistones y que le dé la revolución. Pues ya, lo siento, que mí, Mari Carmen. Que ya lo siento,
0: Maricarmen. Bueno, déjeme que tengo que despedir a estas personas que ya tienen que abandonar nuestras instalaciones porque tendrán otras cosas que hacer. Sí. Sí. Adiós Goyo Jiménez Hasta el próximo día eh, Cuando vuelva de Albania
78: Que me voy para allá ¿Qué dices? Albania Me voy a Albania de allí es
79: muy, muy famoso albano De Rominia Adiós, Power Adiós Leo Esto por
78: lo de la pizza, ¿no? <risa>
77: Adiós Latre Y Rominia Power Adiós querido <risa> Albania
60: Adiós Leonor <risa> <es muy risa> Gracias
77: Te voy baño.
0: Noticias en Onda Cero. Las 11, son las 10 de la mañana en las Islas Canarias. Noticias con María Hernández. Buenos días, María.
75: Buenos días, Alcina. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en más de uno esta mañana, justificaba aquí la abstención de su partido en la moción de censura contra Sánchez, que va a defender Vox.
73: Es indudable que nosotros abogamos por un cambio de gobierno en España, y además, lo antes... Posible. Es decir, lo que no parece razonable tampoco es dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez votando en contra de la moción de censura. Votar sí, sí, en contra, claro, yo claro, creo que presidente. todos somos conscientes de que Pedro Sánchez lo utilizaría políticamente en la forma en que él está acostumbrado a utilizar las cosas.
75: Cree el regidor que el Partido Popular se equivocaría pensando en pactos postelectorales con Vox y, aunque defiende que el PP esté representado en las manifestaciones del 8 de marzo, confirma que él no saldrá a la calle porque no le gusta que la izquierda haya patrimonializado, dice el Día de la Mujer. Bajan las demandas de disolución matrimonial. Según la estadística judicial provisional, por la huelga de letrados de justicia, el año pasado cayeron sobre todo las separaciones de mutuo acuerdo. Mercedes Pascua. Sí, en 2022 se registraron
72: 95.193 demandas de disolución matrimonial, es un 2% menos que el año anterior. El excenso más acusado, rozando el 4%, corresponde a las demandas de separación consensuada, seguidas de las demandas de divorcio. La comunidad valenciana y Baleares fueron los territorios con la tasa más alta de disoluciones matrimoniales, cifras provisionales, debido a la huelga de letrados de la administración de justicia.
75: Es día de luto en la localidad catalana de Camarles tras la muerte de tres adolescentes al caer el coche en el que viajaban por un barranco. Jugaban en categorías infantil y juvenil del equipo de fútbol. Redacción en Tarragona, Juan Pablo Alcaraz.
62: Los jóvenes eran jugadores del fútbol base del Camarlas y se desplazaban a Pineil de Bray para ver un partido de fútbol. Por causas que se desconocen y que los Mossos de Escuadra están investigando, el coche se salió de la vía en la localidad del Perello, cayó por un barranco y se incendió. El conductor, único mayor de edad de 19 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital Vallebrón de Barcelona. Se espera que en el pleno de esta mañana se decreten oficialmente los días de duelo en un pueblo que, como dijo su alcalde, se encuentra en estado de shock.
75: En la Comunidad Valenciana primero de tres días de huelga convocados por el Sindicato Médico están llamados a manifestarse los profesionales de la atención primaria, los hospitales y las emergencias en protesta por la falta de personal y la calidad de la atención sanitaria. Redacción en Valencia, Nuria Moreno. El único sindicato convocante, el CESM, sigue recabando cifras. Confirman a Onda Cero que las primeras estimaciones en atención primaria apuntan
37: a un 70-75% de seguimiento. Denuncian que los servicios mínimos son
75: abusivos. En los centros de salud, el ritmo hoy es el de un sábado. Veremos qué pasa en los hospitales, porque allí, dicen, varían esos servicios mínimos según cada departamento, donde no va a tener incidencia a la huelga en urgencias y el SAMU, que están operando hoy con normalidad. De momento, la Consellería de Sanidad no ha hecho valoraciones, es la primera huelga de médicos en la comunidad en 20 años. Y además se acaba de conocer la detención del comisario de Fuengirola por revelación de secretos y coacciones. 11 y 3, 13 en Canarias.
51: José Luis Martínez Almeida está dispuesto a flexibilizar la ordenanza municipal que obliga el cierre de los grandes parques de Madrid cuando en verano hay altas temperaturas. Lo ha dicho el alcalde de la capital en más de uno, aunque ha puesto eso sí como condición que todos los grupos políticos aprueben la reforma de esa ordenanza
73: yo entendí perfectamente el cabreo de la gente con que cerráramos los grandes parques por consecuencia de la ola de calor pero hay un protocolo, por tanto yo lo que le ofrecía a todos los grupos municipales es si creéis que tenemos que mantenerlo abierto vamos a modificar ese protocolo, pero hagámoslo de común acuerdo entre todos, luego no hagamos de esto una disputa política, luego no hagamos que un grupo municipal dice que si se pudiera caer una rama es culpa del gobierno no es culpa del gobierno vamos todos a una, entendamos que va a haber olas de calor, que cada vez las olas de calor pueden ser más intensas y que por tanto a lo mejor compensa modificar ese protocolo, pero no hagamos es todo un instrumento de confrontación.
51: La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acaba de tomar parte en la entrega de diplomas a los alumnos del programa Interuniversitario para Mayores, un programa de la Comunidad de Madrid en colaboración con varias universidades públicas para impulsar el envejecimiento activo. Ayuso ha hablado de los objetivos de este programa.
12: El objetivo es ofrecer a los mayores de 55 una formación atractiva que les permita profundizar sus conocimientos o retomar temas que los años de trabajo activo les habían obligado a dejar a un lado. Una oportunidad para conocer a personas con inquietudes parecidas y comprobar que nunca es tarde para aprender y mantener interés intelectual por distintos temas.
51: Les contamos además que la Policía Nacional ha detenido a siete hombres acusados de cometer robos con fuerza en comercios y en locales de Leganés. Accedían a ellos bien a través del método del alcantarillazo para provocar la fractura de la luna de los escaparates o bien forzando las puertas de entrada. Y sepan además que el precio de la vivienda interanual subió un 7,9% en febrero aquí en Madrid. Son datos del índice inmobiliario de Fotocasa.
5: La información de la mañana. Enviada especial Asunción Salvador.
37: Nigeria ya es un excelente socio en materia...
5: Madrid, en
6: Desde primera hora de la mañana, Ciudad Universitaria... se ha Monclo, a de Mónimo, de Mónimo. más
37: protestas, las de
5: los regalos... Los datos actualizados.
72: Y es noticia de ahora mismo, hace solo un minuto, finalmente la audiencia... Sede de
5: la UGT, Caridad García. Noticias Mediodía. El Mundo en Sonidos, con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta Radio. onda cero tu radio
1: estás escuchando más de uno en onda cero donde alcina
0: en edad de independizarse... ...saben que la cosa está imposible... ...y además le suben el precio del seguro del coche... ...cuando lo necesitan para trabajar, pegoña.
72: ¿Sabes lo que hacen algunas personas? Pues llaman a su compañía y les dicen dos cositas... ...la primera, con la que está cayendo... ...le ha subido el precio del seguro a mi hija... ...y la segunda, yo me voy y me lo llevo a la mutua... ...si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros... ...te bajan el precio, sea cual sea... ...llama al 91 555 555 ...91 555 555. ...por este y muchas cosas más a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Más de uno en Onda
22: Cero. Hablemos. Factor Energía propone un verdadero servicio llave en mano para que la instalación de paneles solares sea fácil para los usuarios. Y sabemos que el autoconsumo nos permite ahorrar muchísimo en la factura de la luz. Emilio Russo como director general de Factor Energía, ¿dónde va la energía que producimos?
0: En primer lugar, va para el consumo propio de nuestra vivienda. Si producimos más energía de la que necesitamos, los excedentes se vierten a la red eléctrica y entonces Factor Energía los paga a precio de mercado en la factura de la luz.
66: Gracias, Emilio.
61: A vosotros. ¿Te gusta el sexo? Si lo quieres disfrutar más y mejor, toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
5: Onda Cero Madrid, 98.0 Hola, malo ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
61: Adolfo,
77: aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de 6 más y rape de costa. ¿Qué
22: te envío? Mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com. Restauranteorrecanto.com.
39: Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki
16: S-Cross. Red de concesionarios Suzuki de Madrid.
22: ¿Dónde me dijiste que ibas de vacaciones? Te veo más joven,
28: con unos ojos y una mirada que dan envidia.
44: He ido a Clínica Barragán y me han he hecho una blefaroplastia. A ver, cuéntame eso. Con láser o cirugía, según el caso, y en unos pocos minutos. Lo recomiendo. Llama. 91-300-2355, Clínica Barragán,
35: 91-300-2355. Y digo yo, si lo que quieres es un sofá, que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él, y que además de ser bonito, sea cómodo, y lo mejor de todo, tambores, por favor. Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
54: Smartic. 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartic. 15 minutos y listo. Lo que dura el descanso de un partido. <risa> smarttic 15 minutos y listo Entra en smarttic.com y pruébalo gratis
62: KIDA Atención domiciliaria experta y de calidad Llámanos al 91 903 55, 55 o visita nuestra web KIDA.es KIDA se escribe con Q
63: Star Wars Indiana Jones El Rey León Piratas del Caribe Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en ncaprodarte.com o en taquillas. En
61: ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de ahorramás les da pal pelo. Empieza a ahorrar
63: de golpe y porrazo.
61: Porque llega el rompeprecios de Ahorra Más con ofertas brutales.
63: Como el langostino cocido mediano, por 7,99 euros el kilo. En
61: ahorramás Más estamos que lo rompemos.
5: De uno en onda cero, donde Alsina
0: donde alcina y donde más personas. Eh? La Begoña Gómez de la Fuente, ¿Presente? desde tercera hora, no. de cuarta hora, desde, desde pronto. Gracias. Pero no tan pronto como otros. No, no, más que tú no. Está Sergio del Molino, que se incorpora a esta hora, fíjate ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora es empezar a funcionar? A las me, desperezo ahora, me desperezo ahora. Y que enseguida nos contará de, de qué trata su sección de hoy, Biblioterapia. Y está, pues, por ejemplo, digo, Fortella, que cada lunes a esta hora nos recuerda eh, cosas que han sucedido en este medio de comunicación nuestro, en la radio en España o fuera de España, episodios que sucedieron y que hoy sé que nos va a hablar de una vez en la que eh, cuatro cadenas de radio de nuestro país se pusieron de acuerdo para hacer una emisión conjunta con motivo de un suceso, pues, terriblemente doloroso y desagradable. O sea, que se pusieron de acuerdo, aunque seguramente habrían preferido no tener que hacerlo.
46: Onda Cero Radio presenta Historias de la Radio.
76: Hace dos semanas hablamos de distintos casos en los que las grandes cadenas de radio conectaron entre ellas. Esto solía ocurrir con motivo de alguna celebración, ya fuera por el aniversario de Radio Barcelona o por conmemorar algún hecho relacionado con este medio. ...pero el 27 de junio de 1995... ...las emisoras principales de nuestro país volvieron a unirse... ...y esta vez por una razón muy diferente... Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Julio César Iglesias y Carlos Herrera, responsables de sus respectivos programas matinales de la SER, Onda Cero, Radio Nacional y COPE, conectaron a las diez y media de la mañana para hacer un llamamiento sobre el secuestro de Anabel Segura, la joven que desapareció de su domicilio de La Moraleja el 12 de abril de 1993. Son
81: momentos emotivos, no solamente por el... El objetivo, el motivo que nos va a unir a todas las emisoras, a Radio Nacional, a la cadena COPE, a la cadena ser a Onda Cero, el motivo creo que es hermoso. Ojalá ese motivo, esa unión de todas las emisoras, al lado de los esfuerzos que hacen otros medios como Televisión Española en el programa de, de Paco Lobatón, ojalá ese esfuerzo que van a hacer esta mañana todas las emisoras de España sirvan para que Anabel Segura vuelva a casa. Las diez y media. A las diez y media de la mañana, no es muy frecuente, están en este momento escuchando la radio. Radio Nacional. La cadena de ondas populares españolas, la cadena SER, Onda Cero. Luis del Olmo, buenos días. Buenos, buenos días, Iñaki. Y... Carlos Herrera, hola, buenos días. Iñaki, buenos días. Hola, Julio César.
44: Muy buenos días. Muy
81: buenos días. Nos hemos reunido esta mañana aquí porque la familia de Anabel Segura y la policía nos han pedido que nos reuniéramos para un esfuerzo especial. Hacía mucho tiempo que se secuestró a Anabel Segura, pero... ...tenemos que intentarlo... ...hemos convocado a todos nuestros oyentes... ...¿verdad Luis, Julio, César, Carlos... ...para que hagan un esfuerzo especial... ...y para que se unan... ...en la máxima atención... ...durante Vamos
76: aquella emisión especial... ...se pretendía obtener pistas... ...relacionadas con el largo secuestro... De, ...con la intervención de José Segura... ...padre de Anabel... ...y un portavoz de la policía... ...que dio cuenta del estado de las investigaciones... ...está
81: con nosotros el padre de Anabel... ...José Segura... ...está el jefe de delincuencia organizada de la policía... ...Serafín Castro... ...es un día... ...en el que tenemos... Un esfuerzo que pedir a nuestros oyentes. Se lo pedimos. ¿Cómo se lo pides, Luis, a los oyentes de la radio esta mañana, Luis del Olmo? La situación no puede ser más traumática, no solo para Anabel, sino para la familia, después de esos dos años largos de ausencia y sobre todo por el silencio de los secuestradores. Pero la esperanza no se pierde y una manera de pedírselo desde aquí, desde la radio, es que pongan atención a lo que nos cuenta el padre de Anabel, don José Segura. ¿Me escucha, señor Segura? Buenos días. Eh, ¿Qué le da fuerzas a usted para seguir ahí en la brecha, en la brecha de la esperanza, señor Segura?
11: Eh, yo creo que para cualquier padre será comprensible que tenemos que mantener la esperanza y precisamente el padre el que más la tiene que mantener, aunque haya pasado tanto tiempo. Y la seguiremos manteniendo mientras que el apoyo social tan grande que tenemos de los medios de comunicación podamos seguir manteniéndolo, no nos faltará
81: esta esperanza. Yo quisiera preguntarle a don José Segura, si me permitís, no. eh, señor Segura, ¿ha habido mucha gente que se haya querido aprovechar de esta situación?
11: Ha habido algunos, pero en fin, muchos seguramente no. El, yo creo que el 99,8% que se de alguna forma toma contacto con nosotros y con la policía, ...lo hace con su mejor interés de querer ayudar.
44: Querría yo preguntar al portavoz policial... ...al jefe de la sección contra la delincuencia... ...organizada Serafín Castro... ...por el retrato robot de los dos secuestradores... ...¿qué puede desprenderse... de lo que se refiere a fisonomías, a formas de ser... ...y aún más a estratos sociales?
11: Eh, todo el retrato, el retrato del presunto secuestrador... No, me, ...no quiero hablar prácticamente del retrato robot... ...porque se ha hecho en un principio... ...en base a unos detalles que pensamos... ...a lo largo de la investigación que no responden del todo a la realidad". Tras
76: dos años, cinco meses y 16 días... ...desde que se anunció la desaparición... ...el 28 de septiembre de 1995... ...se dio la noticia de que Anabel Segura... ...murió estrangulada por uno de sus secuestradores... ...el mismo día que fue raptada... ...el 12 de abril de 1993.
0: Se supo lo que se supo. Una vez que fueron detenidos los secuestradores, se supo que Anabel Segura en realidad había muerto el, el, unas pocas horas después de haber sido capturada en La Moraleja y que todo había sido un engaño que habían prolongado los secuestradores, prolongando también el dolor de la familia con idea de sacarle un, un beneficio económico, falsificando incluso una grabación, falsificando la voz de Anabel Segura, que nunca llegó a grabar aquel mensaje que difundimos mucho los medios de comunicación pensando que en efecto. Era de ella. ¿no? Historias de la radio con Diego Fortea. 11 y 19 minutos, una menos en Canarias. Una pausa muy cortita, ya lo verá usted, de verdad, que está muy cortita y a la vuelta. Eh, con Sergio del Molino vamos a hablar de un libro, de un libro en concreto de una novela, de una novela y de una novelista que además es eh, periodista y además es eh, poeta. Y, y además ama, no sé si los caballos o al menos a un caballo. Ahora volvemos
58: ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en VisionLab.es.
5: Como sociedad, tenemos la misión de cuidar la alimentación de nuestros niños. Una misión que ahora puedes compartir gracias a la plataforma La Fruta da Vida Extra. Un lugar donde inspirarte y enseñarle a los más pequeños cómo alimentarse de manera divertida y equilibrada. Únete al reto de comer más fruta en lafrutadavidaextra.com Campaña financiada por la Unión Europea.
12: Recomendado por
5: Objetivo Bienestar y Plátano de
37: Canarias. Con Viajes al Corte Inglés y New Blue, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Podrás disfrutar del Caribe desde solo 825 euros. O si prefieres, descubrir la costa de Albania, la joya de los Balcanes. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora...
17: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de
14: 200 con citesterol de Pharma OTC.
35: ¿Nervioso? ¿Desanimado? ¡Tranquilo! Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. La energía es un bien muy preciado. Por eso en Thermor fabricamos sistemas de calefacción y de agua caliente por
8: aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Thermor. Creemos en el confort térmico.
12: ¿Qué tengo que hacer si presencio un caso de violencia de género?
8: Lo primero, siempre llamar al 091.
12: Y mientras llega la policía, ¿es mejor intervenir o no?
3: Si actuando no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima, pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado.
45: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
61: ¡Se interna por el dormitorio! ¡Entra en la cama! ¡Centro Energixir!
18: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unie Universidad.
5: Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
68: Now that you're with me, nothing makes me
0: Sergio del Molino estás ahí, verdad? Estoy, estoy aquí mucho. presente, activo, perfecto. Sí, me alegro sí. muchísimo porque tienes que. Tienes que descubrirnos un, un libro. ¿Te, ¿Te importa que antes vayamos a...? Es que he quedado en, en la consulta del médico. ¿No ¿Te importa ah, que nos vayamos antes? Sí, tenemos que ir al médico primero porque aquí. Esta es la sala de espera de la consulta. Es un, es un médico, es especialista, es, es alergólogo, ¿sabes? Ah, sí, porque se acerca ya la primavera y más vale saber a qué atenernos ¿no? con esto de las, de las alergias. ¿Esto lo, ¿Esto lo
19: cubre la misura?
72: Sí, todo, sí. es el seguro.
0: Aquí sale el doctor para llamar a los pacientes. Están mirando la, la tablilla que lleva, la tablilla de cera en la que apunta qué pacientes de... Farpa. Tenemos cita nosotros a las 11 y 40, o sea que igual tenemos que esperar un poco todavía. ¿no?
76: Sergio Del Molino, no, Begoña no. Gómez de la Fuente, Carlos Alsina. Pues
0: mira, ya nos toca, ya nos toca. Es
76: que bueno,
0: no Tiene como acento de Menorca, ¿no? El sí, señor. tiene acento de Menorca, sí, clarísimamente, además, clarísimamente. Acento, del oriente de la isla, acento Ajá. clarísimo. Sí. Bueno, pues vamos entrando. Y es guapo,
72: además, y todo. ¿Cómo? El es que es guapo, un detalle. Porque
0: tiene acento de Menorca y es guapo, sí, el médico muy Por bien. Dar un detalle, pues bien, agradable. <risa> pues vamos a entrar a la consulta, os parece, ¿no? No, sí. los tres a la vez, no o sea, Bueno, sí, venga, sí. que no creo que le importe Cierro la puerta Esto es...
19: Todo Ahí ¿Eh? está. De la subida de los
44: precios ¿Cómo que un kilo de tomate casi cuatro euros?
19: De verdad, este es un ejemplo Uno de los muchos ejemplos Oye ya, Sara, oyente Onda Cero este... Santos, Pablo Y, y los, los médicos van
0: ¿Se ponen la radio cuando pasan eh, el es ahora o
19: nunca.
0: Sí. además Esto es una evocación, Sergio,
19: o sea, tampoco te pongas Tiquismiquis <risa> ahora con el guión ¿eh? Bueno, pues si es una evocación, <risa> técnicamente Si es oyente de Onda Cero, deberíamos estar sonando Nosotros en cuando la radio viene No viene otra, otra ya, cosa pero,
0: pero a lo mejor el doctor de Menorca que guapo, no es oyente de directo, sino de podcast.
63: Calla, callad, callad, que nos está mirando. Así sigue con tu narración. Va.
0: El doctor Menorquín y guapo nos pone a cada uno una especie de plantilla en el brazo. Esto es la mía, la de Begoña y la de Sergio. Ahí está. Y ahora en cada uno de estos huecos de la plantilla inyecta un reactivo. Y la piel reaccionará al reactivo de cada hueco si somos alérgicos. ¿Sí? ¿A, qué, ¿A qué sois alérgicos vosotros?
72: pues a los ácaros, al pelo de los a animales, los a la tinta de los periódicos claro, y de las sí. revistas,
0: al
19: trabajo,
72: a los a, las, a... a los a aerosoles, a
19: madre mía, para ya. A para. mí me sale me sale que soy alérgico a la espumilla de los micros a y, a, y a los programas del gobierno de promoción de la lectura. Muy si no afina, quieres eh? ser como ellos. Sí, como sí afina, sí, a la la afina mucho. Pues ahora os puedo contar que cuando salgamos nosotros uh
0: -huh. le toca pasar consulta a una mujer que se llama Marta que es cántabra y que viene a practicarse esta misma prueba que nos hemos hecho nosotros y lo que le va a salir a ella es que tiene alergia al pelo de caballo. Qué raro, dirá esta paciente, pero si sí hace un año que no toca un caballo. Y añadirás, hace un año murió mi caballo. Que se llamaba Kesan. Caballo llavo veterano que respiraba haciendo ruidos como de fuelle de chimenea. Un caballo muy grande rápido, un poco torpe igual, pero muy capaz de saltar. Caballo marrón que me acompañó durante años, ¿no? Color alazán, dicen en realidad, color alazán. Cabalgué con él, competí con él, conviví con él durante 12 años. Y jamás un estornudo mío, piensa esta mujer, ni unos ni unos ojos rojos. O sea, ¿cómo puede ser que yo sea alérgica al pelo de caballo? Marta recuerda bien el último salto que dio con Kesan. recuerda el galope suave sobre la arena y el sonido ese de patapam patapam, patapam 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 patapam. recuerda que aquel último salto fue un vertical que es un nombre un poco paradójico para un obstáculo que en realidad consiste en una barra horizontal sujeta sobre dos reparos la barra tenía trozos de pintura levantada y le faltaban astillas como a todas las que se usan para los entrenamientos el caballo se acercó al obstáculo con la cabeza arriba las orejas tiesas respirando como si se tragara todo el aire de la pista en cada bocanada, hasta soltar el último gemido al coger impulso. ¡Bum! Despegue. Los trozos de arena suspendidos en el aire, el cuerpo estirado y moviéndose, flotar en el aire. Silencio. Tocaron el suelo al otro lado y la jinete supo que aquel caballo ya no saltaría más. Como si el cuerpo del animal ya no estuviera allí, cuenta ella. Alguien me dijo una vez... Escribe que los caballos tienen un número ilimitado de saltos en su vida, como si un dedo imaginario moviera una bola de lava comental y me advirtiera de que con cada salto ya quedaba uno menos. Marta es Marta San Miguel, que publica esta novela que... Lleva por título antes del salto, es de Libros del asteroide y es la propuesta que Sergio del Molino nos quiere hacer esta semana. Sergio.
19: Sí, es una, una novelita muy breve, novelita por tamaño, no por, no por intensidad, que tiene caballos, tiene una foto de un caballo con el recuerdo del caballo, tiene una estancia en Lisboa, tiene unos trozos de vida eh, muy bien contados, eh, porque es una novela en la que Marta San Miguel yo creo que que convierte la vida en arte, la, la estiliza, la poetiza, ¿no? Y se nota además que tiene una un bagaje de, de ...de poesía... ...muy, muy consolidado... ...hay eh, un conflicto eterno... ...siempre que nunca llegamos a resolver... ...entre el arte y la vida... no ...unos dicen, siempre dicen que si la vida imita el arte... ...o el arte imita la vida... ...había un psicólogo hace muchos años... ...que se llamaba Eric Verne... ...que decía que lo que es bueno para la vida... ...no es bueno para el arte... ...y viceversa, parece que siempre hay una... ...contradicción o una barrera... ...entre la vida y el arte... ...pues yo creo que Marta San Miguel... ...en, en esta novela... Eh, ...se a, afirma como miembro de la estirpe de escritores eh, que mezclan la vida y el arte que no ven ninguna distinción entre, entre una cosa y la otra y escriben libros muy generosos yo creo que, que Antes del Salto es un libro generosísimo porque nos regala eh, por muy poquito dinero por las los dos duros que cuesta el, el libro nos regala eh, cosas intimísimas y muy delicadas y, y muy valiosas ¿no? y en este en concreto Marta San Miguel nos regala el recuerdo y la vida de Kesan desde de su caballo que era un caballo viejo y saltador y, y nos regala eh, su recuerdo eh, y su vida que va marchando atrás y adelante recordando la relación que tuvo con, con el caballo desde que lo montó por primera vez hasta que hasta que el veterinario dijo que no que no tenía por qué sufrir más. Y, y entre medias nos cuentan muchísimas cosas donde nos reconocemos ¿no? yo tengo la sensación, mientras lo leía eh, tenía la sensación de estar acomodándome en una conversación con una amiga y hay pocos libros que consigan eso y yo los persigo mucho, me gustan muchísimo los libros que consiguen eh, romper esa barrera entre, entre el arte y la vida y acabas sintiéndote parte de la familia de Marta acabas conociendo a marido, a mayor a pequeño, acabas eh, eh, viajando al Ikea con ella en, en Lisboa a comprar una mesa para escribir acabas acompañándola en, en, en esos días eh, y días eh, en los que se va convirtiendo el libro en el que se va fundiendo también con, con tu libro eh, con, con tu vida. Y la verdad que antes, antes del salto, desde que lo he leído, se ha convertido en uno de los, de los libros que recomiendo como comodín, sin mirar. Cuando alguien me dice, oye, yo no sé qué leer, yo no sé qué, eh, qué me recomiendas, qué, qué puedo leer últimamente. Y ya sin pensar en el tipo de lector que es, ni, ni qué le gusta, ni qué no le gusta, le digo léete antes del salto. Léete antes del salto porque sé que me lo vas a agradecer sé que voy a acertar casi seguro y si no acierta si no acierto, la culpa va a ser tuya, además, lo voy a decir. Digo, si, no, si, no, si no eres capaz de entrar aquí en esta historia de Quesan y no te interesa, la culpa va a ser tuya. Así que eh, me apetecía mucho eh, a, agradecerle en persona a Marta San Miguel estos ratos y tener la oportunidad de recomendarle a todos los oyentes y saber, tener la certeza de que los que nos hagan caso esta mañana eh, lo van a agradecer. Van a agradecer acercarse a la vida de Quesan y, y a este viaje a Lisboa con Marta San Miguel en Antes del Salto. Hola
0: Marta San Miguel, Onda Cero en Santander, buenos días.
66: Buenos días. Buenos
0: días, ¿cómo estás?
66: Pues ahora mismo con una sonrisa habla Sergio de generosidad, pero la introducción que habéis hecho, muchísimas gracias.
0: Oye, ¿quesan es quesan o es quesan? ¿Cómo, es, ¿Cómo se dice el, el nombre del el caballo de tu novela?
66: Yo, yo lo llamaba Quesant. Quesant. Pero hay, un, hay una anécdota bastante curiosa y divertida a propósito de su nombre uh -huh. que no sé si desvelarla o no. Sergio sí, sí, es tu sección, sí, sí. así que te cedo la batuta. Igual. No, no, es yo es tu libro, es tu, es tu, es tu sí, libro,
19: es tu libro, libro es tu yo, ya sabes que tenemos, tenemos un debate aquí en el programa sobre, sobre contar cosas o no contar. O sea Carlos Asinas es partidario de no contar nada, si fuera por él solo diríamos los títulos.
66: Pero vas a contar lo de
0: la
19: O en lugar de la, Q, lo de la O.
66: Exactamente. Ah, vale, vale. Bueno, se puede Sí, yo, yo creo que creo eso que sí se puede contar. Ah, claro. es una ocurrisa, sí, ¿no? realmente ¿no? es que es un libro que no, no funciona como otros en, en los que necesitas saber qué va a pasar, quién es el malo. Eh, no se trata de eso. Se trata de ir, yo creo que, redescubriendo cosas que tienes tú dentro a propósito de una relación con un, con un animal, ¿no? Creo que esa es la premisa y esa es la, senc la sencillez. Y, y esa historia que decís de la O y la Q es porque realmente el caballo se llamaba Oguasant, que luego ya buscando e investigando es una isla de la Bretaña francesa. Entonces los caballos, algunos eh, que nacen en Francia en determinadas cuadras, les van poniendo el nombre por la fecha de nacimiento, como sucedía antes con, con las matrículas. De tal manera que, que Sant con O era dos años más joven y casualmente cuando llegó tenía un rabito esa O que lo convertía en... Eh, perdón, al tener el rabito, lo convertía en dos años más joven que siendo Owasant con, con O. Con lo cual, se acabó llamando Quesant, y entre los amigos, de hecho, voy a confesaros que le, le empezaron a llamar Quesito. No me digáis por qué, porque tenía de todo menos nada pequeño, porque era, era muy, muy, muy alto. Era un tipo muy alto, un caballo enorme.
0: Claro, caballo, los que estáis familiarizados con los caballos, sabéis distinguir un caballo alto de uno de uno pues otro. El color, como, ¿no? ¿No? como a la ¿Qué?
66: cruz, digamos, la donde cruz, se ¿sí? pone la, la silla. Entonces, dices, Carlos, Marta? ¿tú cuánto
0: mides más o menos? Yo 1,76. Bueno, estaré menguando, o sea, que igual ahora ya 1,75.
66: <risa> pues que Sant sería eh, donde tú pones la silla, sí. vale, que eso es la cruz, sí. pues estaría justo a la altura de tu... Cabeza, Madre. por encima de tu cabeza. Wow. Madre de o sea, échale donde estaban las orejas.
19: Sí, sí. O sea, Carlos no puede montarlo, no, no llega. Sí, no. hombre, como poder. Si yo puedo, sí, solo tengo que aprender claro a que subirme sí. a la silla. Pero es y, que necesito y, un taburete. Yo como, ¿Y tú con, de, con 12, como 12 años, subimos, cómo
66: subes, con claro? Con esa Con esa edad, eh, con un, me, Primero me tenía que subir un taburete y, y lo bonito de la relación fue esa, ¿no? Que a medida que yo iba creciendo, ya cada vez necesitaba menos taburetes y ayudas para subirme y... ...y todo lo que conlleva... ¿no? ...y luego la silla... ...pues la longitud de los estribos... ...iba bajando también... ...y yo empecé montándolo con las... ...pues como los niños a los que les cuelgan las piernas de las sillas... Sí. ...y al final pues... ...que es un poco lo que cuento en el libro... Eh, las, ...las piernas... ...pues le llegan a la altura de la panza por debajo... Uh -huh. ...yo ya conduzco... ...pues entonces fumaba no tenía alergia, pero llevaba pastillas de pues, ibuprofenos en los bolsos, etc. ¿no? Y, y eso es lo, lo bonito, contar eh, algo fundacional en la identidad de una persona a través del vínculo afectivo, que sí, que es un, es un caballo, pero en el fondo es la excusa para hablar de los vínculos que tenemos alrededor a medida que vamos creciendo. Y en ese sentido, el papel de la, de la madre eh, resulta de fondo como una presencia sí. también fundamental, ¿no?
19: Sí, claro. Como todos los buenos libros habla de muchas cosas. Quiero decirlo, es verdad que, que, que lo, la historia que cuentas es, eh, se proyecta en muchas direcciones. Y aparte de, la, de los afectos y de la relación entre la madre y la hija y de, en fin, la, los, las cosas que dejamos atrás. Que creo que el libro es, es el libro de, 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 es un libro de retirada, ¿no? Empieza con un viaje y que te vas a otro sitio, la protagonista se va a otro sitio y, y va dejando cosas atrás. Pero también hay una, una lectura, quizá quizá más superficial o más o más utilitaria pero que a mí me ha interesado mucho, que es darte cuenta de lo lejos que está el mundo del caballo con lo cerca que estuvo y con los, o, o, lo omnipresentes que eran. ¿no? Hace un Creo que hace un par de temporadas eh, llevé a, aquí a la radio un libro de, de Ulrich Raulf, que era un ensayo precioso que se llamaba Adiós al caballo, en el que hablaba sí. precisamente de cómo eh, los caballos eh, condicionaban la vida de todas las ciudades europeas hasta hace nada y de repente ya no están en ningún sitio y el saber, saber cosas de caballos y tener presente los caballos se ha convertido en un saber casi arcano no lo que cuentas aquí era un mm. conocimiento más o menos común para, para un europeo hace unos años y ahora es como si nos como si nos hablaras de, de como si fuera una novela náutica, como si nos hablaras de las partes de un barco, como si nos, nos hablas en un lenguaje que, que resulta casi mágico porque porque no estamos familiarizados con ese mundo, ya, ya lo hemos y... perdido
66: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ese libro, de hecho, que me fascinó, leí muchísimo porque necesitaba comprender de dónde salía ese vínculo con, con los animales. Yo necesitaba entender por qué tengo yo esta relación con el caballo. Y, de hecho, la, la cita que abre el libro... Es de ese libro, Sergio. Eh, desde que tenemos el tren, los caballos corren peor, que es de Theodor Fontaine. Y, y es así, yo creo que hay un vínculo eh, casi antropológico con estos animales. O sea, nos, nos ayudaron a viajar, nos ayudaron a, a construir nuestras casas, nuestros puentes, a labrar la comida que comíamos, eh, nos han llevado a la guerra, nos han llevado de un sitio a otro y de repente, bueno, pues cuando la tecnología los ha sustituido, Hemos dejado que ese vínculo se convirtiera pues, en una relación deportiva, incluso si me quieres apurar algo snob o algo eh, limitado a, a, a cuestiones puramente afectivas, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué cuando das un paseo con el caballo la, la gente nos, nos quedamos mirándolos, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde está esa la naturaleza la, la, la naturaleza de esa fascinación? O sea, siempre se ha tenido el caballo como, como ese empoderamiento, ¿no? Solo hay que ver las estatuas ecuestres, los grandes mandatarios de la historia están encima, pero... Creo que hay algo más y, y no sé a través de este libro pues he intentado también responder a eso no de, de dónde nace ese vínculo que nos ha acompañado a lo largo de la historia en nuestra evolución como sociedad siempre han estado ahí. yo creo que algo, algo de eso tiene que quedar.
72: Marta, leyendo tu libro me han entrado ganas de montar a caballo, oh.
66: <ríe> porque
72: narras, me alegro. El, narras ese vínculo que tú tienes con el caballo de una forma pues, eh, brillante. ¿Has hablado con otros jinetes? ¿Sienten lo mismo que tú sientes subido a un caballo?
66: He hablado con amigas que, con las que montábamos juntas y, y algunos lo llegan a racionalizar, otros no, otros sencillamente era un deporte al que, al que llegaron porque les gustaba pero todos de alguna manera o de otra eh, tienen el recuerdo de ese caballo o ese momento y, y en todos se les queda. Uh -huh. Porque su sucede una cosa, yo creo que mmm, como especie dominante que nos sentimos los, los humanos, miramos a los animales desde, desde una superioridad que a mí no me gusta nada. Eh, y, y creo que, que cuando... Estableces un vínculo con un animal, ya sea un bicho de 500 kilos como, como un caballo, o sea, un perro o un, o un gato, eh, esperas que haya esa, esa conexión y es mucho más fácil sentirla pues con un perro, que es, que es un animal mucho más receptivo en ese sentido, pero cuando te sucede con un caballo es, es algo... Mm, o sea, no quiero decir mágico porque me parece una palabra sobadísima, pero es como cuando, cuando te enamoras o cuando alguien siente algo por ti o cuando aciertas con un texto que dices, joder, ¿cómo he sido capaz de contar esta historia así? Y, y, y es, es algo preverbal que existe, ¿no? Y de repente, pues, hay personas que montábamos juntos eh, cuando éramos críos que a día de hoy me dicen, joder, pues a mí eso también me pasó con este caballo, pero no, nunca lo han llegado a verbalizar, ¿no? Uh -huh. Y al leerlo, pues pues digamos que se han removido cosas dentro de, dentro de sí, bien sea con el vínculo con un caballo o bien sea con recuerdos de personas que ya no están o bien sea con ciudades en las, que has, en las que han vivido, que yo creo que son los grandes temas que mencionaba antes Sergio, que toca el libro y que de alguna manera o de otra es, no sé, creo que Sant funciona como un caballo de Troya, no para llevarte dentro de, de esos lugares que tú te pensabas que tenías ahí atrás, que habías dejado ...como ese algo olvidado... ...que de repente encuentras... ...y te llevas esa alegría de... ...ostras, mira tú dónde estaba esto... ...pues creo que eso es lo que consigue... que San a lo largo de las páginas.
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo de expresivo es un caballo? Porque has hablado de los perros... <risas> ah, los, ...los que tenemos perros sabemos... Eh, ...que ellos eh, fácilmente manifiestan... O, ...o creemos nosotros interpretar... ...su estado de ánimo... ...o sea, pues está mm -hmm. muy contento... ...si tiene un mal día... ...si le apetece salir a pasar... ...pero un, pe un caballo... Eh, ¿Cómo se expresa? ¿En qué percibes tú? Pues si, si está de buen humor, si, si, si le apetece meterse en el río o no le apetece, ¿cómo lo hace?
66: Eh, ¿Sabes cuando estás con alguien y, y está nervioso y mm. tú dices, joder, ¿qué le pasa? Sí. Quizá no hay evidencias, o, o, o las hay, pero son sutiles, pues por empatía. Se siente, lo, lo notas. Luego hay caballos mucho más elocuentes, sí. de la misma manera que hay personas mucho más elocuentes, y que San, por ejemplo, relinchaba. Yo le había acostumbrado a un silbido, y sí. cuando hacía el silbido al llegar a la cuadra de aquel pueblecito donde yo montaba, eh, le oía relinchar. Eh, luego, pues cuando tú ves a un caballo con los ojos abiertos, les, les ves el blanco, las orejas hacia atrás, sí. los labios tensos, le ves que tiene la, la cola como metida y la grupa como diciendo, pasa por detrás que te voy a lanzar uh -huh. una patada, pues sí. lógicamente tú es, es, es relativamente sencillo de interpretar. Pero como todo, creo que es eh, la capacidad que tú tengas para, para percibir eh, lo que estás sintiendo. El, el otro animal, la otra persona, el otro... Lo, esa otra edad que tengas, que tengas delante. Y en un caballo, créeme, que es, que es sencillo. No son, lo, lo que decía al principio, no son tan elocuentes como otros animales, sí. pero si quieres leerlos e interpretarlos de la misma manera que ellos te pueden interpretar a ti. Sí. Cuando empiezas a montar, lo digo por si a alguien le apetece y se lo recomiendo, siempre era muy común una frase de, si estás nervioso y tienes miedo, el caballo lo va a notar. Uh -huh. Entonces, yo creo que era una frase motivacional. A mí me, o sea, me asustaba el doble, pero... <risa> Pero es que, es que es verdad, el grado de, de sensibilidad que tiene un caballo son herbívoros, llevan toda, toda la historia de su evolución huyendo de amenazas, ¿no? Entonces, si tú te subes encima y estás nervioso, efectivamente, ellos, ellos lo notan. Entonces, al final se, crea, se genera, no sé, una, una comunicación casi como de, de simbiosis no. y sobre todo de muchísima confianza. Si, si él confía en ti, te sientes, no sé... No me extraña que las estatuas ecuestres sean sobre caballos, porque te sientes poderoso de una manera que, con el pie a tierra, yo nunca me he sentido así.
19: Lo cuentas en, en el libro que, que, un proceso, que hay un proceso de seducción al principio, ¿no? porque cuando eh, empiezas a, a montar, antes de montar a, a, a Kesan eh, era un caballo malcarado. Estaba como sí. muy enfadado, siempre dando dando la, la, la grupa o la espalda, que era, era difícil acercarse a él, y que poco a poco te lo fuiste ganando. O sea, fuiste sí. estableciendo una relación de amistad. ¿no? Y, de y... zanahorias.
72: Sobornos sí, sí, sobornos a base de zanahorias,
19: sobornándolo,
66: ¿no? Sí, sí, claro. Que eso es. está, está feo, pero sí, lo soborné. <risa> <risa> el, yo tenía, bueno, el caballo que yo montaba, que en el, en el libro lo llamo el lunático. Okay. Lo cierto es que el, el libro está lleno, o se habla de pérdidas, de ausencias y demás, pero se lee con media sonrisa porque tiene bastantes píldoras de, de humor y una de ellas era el, el lunático, que era el caballo que yo montaba, que por cierto, yo, yo tenía muchísimo miedo a montar y aún así iba cada fin de semana a montar, que eso es otra de las grandes contradicciones que tenemos. Entonces, le, le daba zanahorias y yo veía aquel caballo tan grande, tan poderoso, tan fuerte... Y tan asustado que, no sé si fue piedad o, o qué, no, no sé qué es lo que me llevó a, a empezar a dejarle trocitos de zanahoria a través del hueco que hay en las cuadras para, para el comedero. Es decir, yo era muy chiquitina, no me atrevía a abrir la puerta de aquel, de aquel box ni nada. Y se lo iba pon, se le iba dejando y dejando y dejando. Y, y al cabo de muchas semanas, pues de repente un buen día el caballo se giró y... Y a partir de entonces, pues sí, quizá hay que hablar de, de seducción, pero creo que fue una, una seducción mutua en el sentido de, de, de aprender a confiar. Y si en la infancia aprendemos todo, aprendemos el significado de las palabras, el significado de las metáforas, el significado de lo que sentimos, eh, yo aprendí eso. Yo aprendí a confiar eh, con un caballo.
0: Hablando del significado de las palabras, yo he aprendido algunas palabras leyendo... El, ...el libro de Marta... ...claro, Marta es... escántabra cántabra... Eh, ...entonces por ejemplo... ...usa mucho... ...bueno mucho... ...usa la palabra tendal... ...que es lo que en otros lugares... ...llamaríamos tendedero... ¿no? Uh -huh. ...o sea, es lo que está tendido... ...tendal, que es mucho más bonita... ...me parece a mí que tendedero... ...así que sí, me la he apuntado tenderete... ...tendal... ...y también uh -huh. pindia... ...pindia... ...cada vez era más pindia... ...y yo dije...
66: Qué, es una, una ¿de palabra de habla? Santander, sí. Y, y
0: esto es como cada... Muy cuesta arriba, ¿no? Pindia.
66: Sí, Santander hay muchas cuestas. Empinados, sí, 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 y aquí las llamamos pindias. Y me gustó el juego de, de sí. utilizarlo para referirme a las cuestas de Lisboa, porque otra cosa no, pero sí. eh, cuestas teníamos a, a porrillo eso, y Eso une
19: a las dos ciudades, a Santander y Lisboa, <risa> sí, sí.
66: Sí. Efectivamente. Y hay, de hecho, justo cuando estaba llegando aquí a la emisora de Onda Cero en Santander, una compañera vuestra de Onda Cero me lo, me lo decía. Dice, hay cierto vínculo entre Lisboa y, y Santander. Y no, no sé si lo, si lo hay o no, pero yo me sentía allí como en casa. Al principio es cierto que... que todo el turismo que tiene la ciudad nos hizo, o al menos a mí, me hizo la llegada un poquito más difícil. Yo vivo en una ciudad en la que, como muchísimo en agosto, tenemos algún atasco que otro. Con lo cual, la gentrificación y todos esos fenómenos que están en las en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, en, en todo el mundo en realidad, aquí a nosotros nos está llegando a cuentagotas, pero Lisboa en cuanto dejamos de ser visitantes, mmm, tampoco éramos turistas y, de, y ya nos convertimos en habitantes de la ciudad. Fue fantástico el proceso en el que es, fue como si la ciudad se abriera, nos recibió y a partir de entonces conocimos otra otra capital totalmente distinta.
0: Tengo que hacer una pausa muy cortita, ya lo veréis y enseguida continuamos hablando con Marta y hablando de este libro que hoy nos ha presentado Sergio del Molino antes del salto de libros del asteroide ahora mismo volvemos
53: Más de uno
68: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui, ¿habías
3: probado otras cosas para adelgazar? Pues sí, he probado muchísimas porque yo he sido gordita siempre, pero es que lo bueno que esto tiene es que te enseñan a comer otras cosas, te quita la ansiedad y si un día te pasas, porque es inevitable, al día siguiente lo contrarrestas. Yo estoy muy contenta. Pues haga como Paqui, 40% de descuento, Isabel. Por supuesto que sí, 40% de descuento, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
1: Nadie en esta tierra Víctor del Árbol regresa al género negro Una historia sobre el camino que recorren los sueños Hasta convertirse en pesadillas Nadie en esta tierra Un libro de destino
61: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros El rompe precios de Ahorra Más les da pal pelo Empieza a ahorrar
63: de golpe y porrazo,
61: Porque llega el rompe precios de Ahorra Más Con ofertas brutales
63: Como las chuletas de cordero lechal por carrés Por 15,95 euros el kilo En Ahorra Más estamos
56: que lo rompemos
80: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 91 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
12: Clínica
41: Oliver y Alcázar especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
33: sí, claro, claro. La Rosa de los
5: Vientos con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno,
0: en Onda Cero. Se nos ha ido, nos ha ido la hora hablando aquí tan a gustito sí. con Marta San Miguel de antes del del salto, okay. que lo único que quiero es agradecerle que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya regalado este, este libro de libros del, del asteroide porque no hemos querido hablar, es que no quiero contarle a los oyentes más de lo que debemos
30: no pero claro,
0: ocurre. hay un momento muy complicado para alguien que ama a un caballo, que es en el momento, y que, y que ha competido mucho con ese caballo, formando casi una misma unidad, que es el momento en el que el caballo decide que ya no salta, ya no salta porque entiende que ya no que ya, no está para saltar, que ya no está para saltar. Como eso lo tiene que asumir también la persona que va encima de ese caballo, que ya sabe que ya no hay que, que, no hay que saltar. Pero eso lo dejamos para que los lectores lo disfruten leyéndolo en el libro de Marta San Miguel. Si ¿Sí te parece, Marta. Me parece muy parece bien, Carlos. Bien? Yo creo
66: que, que sí. Vamos a dejar abierto, abierto ese, esa es. ventana.
0: Eso es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Marta San Miguel, y enhorabuena por el por la novela.
66: Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo, gracias. Y un ¿no? saludo a los compañeros de Onda Cero en Santander. Se abren las puertas siempre que deseamos. Bueno, otro día me cuenta Sergio del Molino, igual el viernes te lo pregunto en la cultureta, sí. esto que me ha apuntado aquí Zoomer, de que te quieres tomar un café con Orwell en Huesca, esto que... Sí, con bueno, el café
30: mismísimo Orwell.
19: Caro. Con el mismo Orwell en, en Efigie, en estatua. Están haciendo una colecta, ¿Ah? por suscri una suscripción popular, como se hacía antes, que hace ya mucho que no se hace, para hacerle un monumento a Orwell eh, con una excusa muy bonita. En Huesca, que en Huesca no tiene monumento, porque en, en homenaje a Cataluña, Orwell, cuando estaba en el frente, muy cerquita de Huesca, sí. dijo que eh, iba a invitar a tomar café cuando llegaran a Huesca. De, le pegaron un tiro, le evacuaron del frente y nunca llegó a tomar ese café con Huesca. Entonces, eh, en Huesca, entonces ah. en, en una iniciativa, iniciativa de Ostenses eh, Ciudadana a, está haciendo una suscripción popular para para erigir ese monumento a Orwell en Huesca eh, con la idea de tomate un café con Orwell en Huesca ¿no? y a, haces una aportación de creo que son 10 euros la mínima para, para tomarte ese café, es un café un poco caro en Huesca te puedes tomar cafés por mucho menos dinero que 10 euros pero pero yo creo que merece la pena para tomárselo luego con, con Orwell y, y restituir esa, eh, esa, esa injusticia histórica de que ese café que no se pudo tomar Orwell en vida en la ciudad de Huesca. Entendido, entendido.
0: Sergio, hasta el próximo viernes. Cuídate mucho. Venga, un abrazo. Adiós. En tres minutos las doce, una menos en Canarias. Ahora mismo volvemos.
5: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
65: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. ...pero te gustaría sustituirlo por uno que suene... ...así de bien... ...y decir algo como... ¡Ah! <coughs> ...con el seguro de coche de línea directa... ...tienes coche de sustitución también en caso de avería... ...cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí... ...ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700... ...el valor de ser directo... ...consulta condiciones...
5: ...cuatro de cada diez niños sufren de obesidad en España... Combatirlo está en nuestras manos, dándoles una buena alimentación con frutas, hortalizas y una vida activa que les proporcione energía y vitalidad. Únete al reto de comer más fruta en lafrutadavidaextra.com. Campaña financiada por la Unión Europea.
37: Recomendado por Objetivo Bienestar y Plátano de Canarias. Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
45: Carglass cambia, Carglass repara.
17: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC.
18: Una mayor eficiencia energética es buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. La temperatura del hogar es la clave. Lo ideal es que esté entre 19 y 21 grados, apagar la calefacción por la noche, no cubrir los radiadores, un buen aislamiento de puertas y ventanas. El 9 de marzo en Julia en la Onda, de la mano de la compañía Cepsa, hablaremos con expertos de los beneficios económicos y medioambientales de una mayor eficiencia energética. El jueves 9 en Julia en la
14: Onda, con Julia Otero.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero.
0: Noticias en Onda Cero. Mediodía, 11 de la mañana en las Islas Canarias. Actualizamos las noticias. María Hernández, buenos días de nuevo.
75: Buenos días de nuevo, Alcina. Vamos lo primero con las novedades judiciales del caso mediador. La magistrada ha solicitado a la presidenta del Congreso, a Merichel Batet, que autorice un registro del despacho del exdiputado Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Pide colaboración a la Cámara para incautarse de los efectos del exdiputado a través de la Secretaría Técnica. Eva Llamazárez. La magistrada le pide a Merichel Batet autorización
41: y colaboración para el registro del despacho del Tito Berni tal y como sugirió la Fiscalía la juez María de los Ángeles, Lorenzo Cuenca pide canalizar esta intervención a través de la Secretaría Técnica del Congreso para no vulnerar la invulnerabilidad de los diputados si Batet accede y la Secretaría Técnica posibilita la incautación de todo el material por parte, por ejemplo de la Policía Nacional del propio Congreso, los encargados de acceder y analizar a los dispositivos ...al material y a la información... ...serán los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos... ...de la Policía Nacional... ...la juez encarga un informe... ...de todos los equipos informáticos... ...y otros dispositivos de almacenamiento... ...además de las comunicaciones facturas y documentos oficiales o falsificados
75: que pudieran tener relación con la causa. El caso mediador es a juicio del Partido Popular uno de los bochornos que el gobierno intenta tapar con el anuncio de una ley de paridad justo en la semana del 8 de marzo José Ramón Arias.
10: Una ley de la que todavía no se conoce su contenido y que además es un mandato de una directiva europea que ha de aplicarse. Para la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, Sánchez intenta desviar la atención del bochornoso ataque que su gobierno está realizando contra las mujeres.
8: Pedro Sánchez también eh, muchas de estas medidas las está planteando, hablamos de un anteproyecto que mañana irá al Consejo de Ministros, por lo tanto algo que todavía se, se desconoce como una maniobra de distracción para que no se hable de esas políticas que tanto están penalizando y perjudicando y abochornando a las mujeres españolas y que provienen directamente del de gobierno de Pedro Sánchez, el que se decía el más feminista.
10: Los populares confirman que apoyarán mañana la reforma de la ley del solo sí es sí, aunque insisten en que llega tarde por la soberbia del presidente del gobierno.
75: Casi 90 de cada 100 enfermeras denuncian estereotipos sexistas y retrógrados vinculados con su profesión, una realidad que según una encuesta que hoy ha hecho pública SATSE, el sindicato del sector, ha aumentado en los últimos años. Belén Gómez del Pino. El primero de estos estereotipos es que las enfermeras son las ayudantes de los médicos. El segundo es que es una profesión exclusivamente femenina y vocacional. El
8: efecto es que estas profesionales son diariamente degradadas y denigradas en el trabajo. Lo cuentan en
12: propia experiencia dos enfermeras, Lucía y Sonia. Siempre tienes casos de gente pues que no se fía de lo que le estás diciendo, mejor que venga al médico médico y tú debes de ser de prácticas que venga alguien más mayor que se dirijan al personal de enfermería como chica tú
36: morena guapa situaciones que han vivido más de la mitad de las enfermeras
75: y que lejos de corregirse se han ido incrementando con el paso del tiempo lo que perjudica el desarrollo y la imagen de la profesión en murcia la noticia esta mañana es la condena a tres años de cárcel al expresidente de la comunidad pedro antonio sánchez condena por prevaricación y falsedad murcia rosa roda
59: el Tribunal
28: también inhabilita a Pedro Antonio Sánchez para empleo o cargo público durante 17 años. La audiencia lo considera autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad por encargar a un arquitecto verbalmente y sin previo expediente en las obras del auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y hacer lo posible para evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso. También lo considera culpable de una segunda prevaricación por convenir la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar las subvención autonómica de 6 millones recibida e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Supremo.
75: El deporte con Oscar condes La
82: jornada de Liga de fin de semana deja una diferencia más abultada en el liderato a favor del Barcelona, que aventaja ya en nueve puntos al Real Madrid. Los blaugranas ganaron 1-0 al Valencia en una jornada no exenta de polémica arbitral. No señaló Alberto Las Rojas en el Cambrón un penalti de que si es sobre Van Fran Pérez. Tampoco vio otorgado una posible pena máxima de William Carballo sobre Benzema en el Villamarín en un duelo que terminó sin goles entre Betis y Real Madrid. Un equipo blanco que sigue negado ante la portería rival desde la goleada Champions al Liverpool. Ancelotti.
11: Hacemos un regate más, un pase más de lo que teníamos que hacer, demasiadas paredes. este último tres partidos el dato es bastante evidente. Un gol solo a balón parado. En este momento nos falta eficacia. Estoy afectado más que enfadado. Bastante raro que este equipo con esta calidad no pueda marcar un gol en tres partidos. El problema es ahí. Menos mirarse y ser un poco más eficaz.
82: Vigésima cuarta jornada de liga que se completa esta noche con el duelo entre Osasuna y Celta. También se cierra la jornada en segunda con el Villarreal B a la B. Si en tenis la organización del master Mastermind de Indian Wells ha confirmado que Novak Djokovic no podrá participar en el torneo californiano a causa de las restricciones vigentes para la entrada en Estados Unidos de aquellas personas que no estén vacunadas contra el coronavirus. La ausencia del serbio podría permitir al cara recuperar el número uno del mundo. Para ello el murciano necesitaría ganar el torneo.
75: Y además la pregunta que hoy les hacemos a los oyentes en la web.
46: Nos gusta contar con su participación, por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en onda OndaCero.es.
41: Comparte la ley de paridad que impone la igualdad de sexos en los consejos de administración.
46: Servicios informativos. onda cero.
75: Pues a la una, Alcina, escuchamos a Elena Gijón con el avance de lo que nos contará después en Noticias Mediodía a partir de las dos.
0: Estupendo. Que tengas una buena tarde de lunes, María.
75: Mañana martes ya.
0: Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Chao. Síguenos por
1: internet en OndaCero.es Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
35: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomet Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena...
13: Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía
62: a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC. Otros lo dicen...
45: Fábrica de Chocolate El Musical Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en charlylafabricadechocolate.es.
81: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
5: en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio
27: ¿tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? yo tampoco por eso soy de Legalitas porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera Hazte ya de
48: Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
22: Yeah. Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...
0: Josémi Rodríguez Sierro y Rodríguez Vila. Buenos días. Hola, ¿qué
74: tal? Buenos días. Muy bien y tú? Aquí estoy. echamos en Vigo. de
0: menos. ¿Estás en Vigo?
74: Eh. En vivo estoy, hijo, solucionando problemas sin que esos inquilinos que alquilan a los siete meses se van, te dejan a deber tres. Uf. Se llevan parte del piso y no se lo llevan entero porque no pueden. Desaparecen, vale. llegan corriendo, entregan unas llaves, en los que las entregan, otros ni eso. Y luego han pintado las paredes como le da la gana. Entonces, claro, es que es un horror. Y todo esto no está penado O sea, esto todo Me parece paga. una cosa normal ahora mismo ya. ¿Eh? En, en, en media Europa no te dejan ni, ni clavar, un cua, un, clavar un cuadro que tienen, tienes que ponerlo con unas barras especiales para que no horadar las paredes y aquí te dejan todo que es una vergüenza total y absoluta. ...eso sí los impuestos nos llegan y nos pagan... ...los pagamos, etcétera, etcétera... ...y nada más... ...eso es lo que pasa... ...pues aquí estoy en Vigo... ...me fui a la exposición de la Camelia... ...el sábado cuando llegué... Ay, ...a la inauguración de la exposición de la Camelia... ...la Camelia muy bonita... ...pero no estaba puesto... ¿Sabe sí. lo que pasa?... ...les falta... ...les gusto. falta...
72: ...gusto, dilo...
74: Gusto. ...gusto, les falta gusto... ...les falta estilo... ...les falta todo eso... ...eso no tienen ni idea... Pero ni idea, la organización es un horror. A mí me pareció un horror cómo estaba todo puesto, sin gracia ninguna. Si es que para eso Navidad. tendrían que ir a París y tendrían que ir a ver cómo son las exposiciones de flores de, de Inglaterra y de todo esto y, y darse cuenta. Pero antes lo hacían bien,
72: ¿no? Cosas Pero muy
74: bien. bien, porque antes muy sí. bien. Yo he estado preciosas sí. en Villagarcía de Arosa, lo bonitas. hacían precioso. Sí. En Pontevedra también muy bien, incluso sí. en Vigo también. Sí. Pero el sitio que es pánico es un... un, un un, un palacio de congresos o de, de, o de no sé qué que hay en, en, en Orillamar que no es ni un sitio céntrico tampoco para ir eh, eh, no me gustó nada 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 ese alcalde que se puso a hablar va a salir elegido ¿eh? ya te lo digo que va a salir elegido uh -huh. o sea esto está o sea aquí esta ciudad no, no debían de hacer ni siquiera elecciones porque es él el, el que tal porque todo lo demás están todo lo demás están cutre todo lo que presentan tan cutre Tan barato, tan todo, que dices, pues por lo menos está este que es gracioso. Al final resulta gracioso, porque parecía que había descubierto en la camelia. Nada como una señora que se acercó y usted que sabe de camelias. Me la quedé mirando y le dije, pues yo mucho, yo mucho. Por... Y dice, pero digo yo, porque nosotros tenemos, hemos tenido, tenemos todavía mucha camelia. Y me dijo, ¿pero en dónde? Y le dije yo, pues mire usted, lo de Avenida Camelias, que se llama Avenidas Camelias, la finca esa no, porque se vendió, pero en la zona de Puente Calderas todavía tenemos Camelias. Y entonces me dijo, pero usted, usted no es uno de la televisión, uno de la radio. Pues usted, ¿qué tiene que ver? Con este acento, ¿eh? Y le dije, bueno, yo sí soy el de la radio, soy el de la televisión, efectivamente, pero, pero es que soy de aquí. ¿Cómo se llama? Y entonces me dice, usted es hijo de María Marcela, ¿sí? ¡Ah! Anda. Anda. Pues yo no lo sabía. Sí, reculo. Y reculo. Yo pues se claro. fija usted muy poco. Claro. Se fija usted muy poco en los apellidos. No, es que yo tampoco tampoco. Pues yo mi madre era fulanita y digo, Pero
72: bueno, pues ni idea. Ah.
74: Y me dice, <risa> íntima de su madre, de tu madre. Y dije, pues no tenía ni idea. Pero tú tenías relación con tu madre. Y dije muchísimo. Por Dios. Enorme. Qué pregunta. Enorme, ¿qué pregunta? O sea, es que en ese momento no se me fue la mano, no se me fue la mano porque es delito, ¿sabes lo que te digo? No. Pero si no, si no, se te va la mano y dices... ¡Qué barbaridad! Bueno, el caso es que vi eso y todo esto, y ya el sábado no se podía hacer nada, pues ya me fui ahí, como te digo, y luego fuimos a un hotel eh, a, tomar, a tomar algo... Del hotel no voy a hablar porque el hotel es bonito Pero no tienen ni puñetera idea de hacer un sándwich mixto ¿sí? Eso es alucinante, ¿comprendes? No quiero decir el nombre, pero en fin No, no lo digas no. A punto está, ¿eh? No a punto está Y luego, este... Y sobre todo porque había un tipo que me miró con un traje color caca que era feísimo, me miró y se sonrió, que era un jefecillo de aquellos. Se sonrió. Bueno, qué plan, ya en tomaré plan, yo, en plan ya tomaré yo, sí en plan de, de irónico, como decía, este sabe lo que es, este no, este no sabe lo que es un, un sándwich, ni bueno, una bueno, que Era burrada, una burrada todo, ¿no? Y ayer fui a, a Bayona que era la arribada, ¿no? La ribada de, 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 sí. de, la, de, la, de la, de la pinta, de la pinta de la pinta de la niña de la Santa María, pues la pinta que arribó ahí y entonces había unas justas y tal y cual. Bueno, yo estuve en el Club de Yates fenomenal, comí maravillosamente bien. Comí de la mar el mero, comí un mero estupendo, ah. invitó mi amigo Juan vietes lo pasamos muy bien, muy agradable mm -hmm. y todo muy bien. Y ya esta noche, esta mañana, pues a la lucha, o sea, a la lucha, Dios a la lucha. lucha de abogados, de notarios y de todo ese tipo de cosas que hay que hacer para llevarte, el, el para, para pagar para pagar mis zapatos, mis zapatillas, hacer mis regalos, no lo que ha dicho la ministra esta Uy, porque cuidado, yo no estoy jubilado. Cuidado, claro, cuidado, oh, oh. claro que ni estás yo no estoy jubilado.
0: jubilado. Ni, ni tienes quien te ayude con Ni tengo ni, ni se, me se ayude. espera.
74: Claro, claro ni se nos, me espera. Nos tenemos que ¿Eh? sí,
0: no se le espera, ni falta que hace con Josémi. De verdad que no. Ya. Tú no te puedes nunca, Josémi. No tú no, jamás. tú no, Otro sí. ¡Qué grandes sois! Una frase y nos vamos, Javier Ruiz Taboada. tiempo. un diálogo, diálogo! Sí, hola,
10: qué tal. Sí, diálogo.
0: <risa> no, que iba a decir que el
47: alcalde
10: digo que, que Carmel no sé si tiene, pero
47: luces... Bueno, hubo un tiempo en que eh, decir García sí. era sinónimo de José María. Sí, eh. correcto. ¿Vale? Hoy decir Sánchez es sin, sinónimo de Pedro. Sí. Es decir, es la pequeña revolución de los, de los, no, de los apellidos, apellidos comunes, ¿no? Que, Ahí digamos, ¿no? Hubo un conato de, de, con Rodríguez, pero no... No cuajó. ¿Para cuándo? Los Gómez y los Ruizes.
72: Ay, es verdad.
47: ¿Eh? ¿Qué razón
74: tiene? ¿Verdad, Magoña? Ruiz? Ese Rodríguez no era nada mío, ¿eh? No, no por eso. tú mí no. te consideras como. Nosotros, es... con no. el mundo del calzado, no tenemos. Para mí eres Rodríguez
0: Sierro. Eh, todo junto que nos sé
47: si Rodríguez, Rodríguez Vila.
74: Vila.
0: Y Rodríguez Vila. Que nos vamos, sí. Mañana estamos aquí de nuevo a las 6 en punto de la mañana. 2, o sea, el ingeniero Montesillo para iniciar un nuevo día de, de, radio. ¿De radio.
82: Os deseo que lo paséis, eh,
0: francamente, pues bien. Nada, adiós, Josemi, hasta mañana. Adiós, adiós. Adiós, Javier, hasta adiós, mañana. Adiós, hasta mañana, programa.
44: Igualmente, enhorabuena. Adiós, Begoña.
72: Adiós. Dios, Carlos, descansa tú también.
0: Son y 20, las 12, una menos en Canarias, con la puntualidad que nos adorna, comienza la programación local y regional. Cuadrado, ¿eh?